0: Bonjour à tous et bienvenue sur le test de Hot World, l'Odyssée Dave, un jeu cultissime de la PS1 et un jeu qui est mis à l'honneur en ce moment avec la sortie de Hot World qui est développé par la même équipe qu'à l'époque. Il enfin, bon, y a sûrement des gens qui ont bougé mais bon ça reste le même créateur, Lord Lenning le créateur de la saga qui est connu quand même par beaucoup de monde, peut-être que vous ne connaissez pas mais bon la fin du test vous connaîtrez <rire> et, euh, et pour ça du coup nous on le teste euh, c'est le jeu original sur PS1 il était aussi sorti sur PC, tu peux me donner la date gag. il est
1: sorti le 19 septembre 1997 et voilà c'est une série qui est toujours active en 2021, 24 ans plus tard sans ça. changer de développeur et ça et ça c'est quand même beau. dingue, ça arrive pas tout le temps euh, pour
0: ce test on va faire un gros tour euh, du jeu bien sûr mais aussi de ses aspirations de son univers parce que c'est un jeu qui avait beaucoup de choses à dire pour l'époque et on s'est appuyé sur pas mal de bouquins
1: euh, dont celui-là, qui est qui... le The Art of Oddward's Inhabitants, The First Ten Years, donc de 1994 à 2004, ouais. euh, un cadeau d'anniversaire qu'on a fait à notre ami VG. C'est vrai, et qu <rire> est qui est un livre
0: est complètement exceptionnel, si tu peux en ouvrir un petit peu ouais. pour euh, euh, montrer, c'est un livre d'art, art-book, mais qui a été euh, écrit par Oddward Inhabitants en 2000, euh, je ne sais plus combien, 5
1: ou bah, du coup, 2005, ouais, pour la, les, uh, un an après les 10 ans. <rire>
0: Euh, oui voilà, parce que Old World Inhabitants a été créé en 1994, c'est pour ça même si le jeu est sorti en 1997. Yes. Et euh, donc ça c'est le premier livre, et le deuxième c'est celui-là, world Abe's Origin, qui est un bouquin que j'ai kickstarté et qui est sorti en décembre 2019 et qui est à la fois un artbook et à la fois en même temps il euh, y a des entretiens de développeurs dont au début une cinquantaine, quarantaine cinquantaine de pages sur une interview de Lord Lenin qui est complètement fascinante à lire. Euh, pour plein de raisons euh, parce que bah, du coup c'est aussi euh, le vestige d'une époque et il raconte un peu sur sa vie et euh, la vie euh, de l'Amérique parce que c'est un studio qui est américain, je l'ai pas dit à l'époque et tout ce, tout ce qui mènera aux thématiques d'Odward, donc c'est vraiment passionnant et enfin il y a une vidéo euh, de Ars Technica, Technica euh, une vidéo de 3 heures De 3 heures Un <rire> peu comme ce test en fait hein. <rire> voilà.
1: Pas de surprise quoi <rire>
0: <rire> bon. une, une, une vidéo de 3 heures euh, qui est un entretien uniquement avec Land lenny et qui est passionnant parce qu'en plus du coup il sait raconter ses histoires euh, Donc il y a des trucs là dedans qui, qui sont en, sur la version vidéo, il y en a qui ne sont pas inversement donc euh, ouais. C'est là dessus qu'on s'appuie pour commencer ce
1: test Sachant que cette version euh, qu'on a offert, l'artbook que vous avez vu, The First Ten Year, c'est une édition limitée à 4000 exemplaires donc.
0: C'est ah ouais, de... un livre qui est vraiment très rare et
2: qui est vraiment... Euh, bah, c'est cher beau. <rire> euh, <tout simplement, rire> je, je, ça va euh, Heureusement, euh, okay. ton anniversaire n'a pas de prix, si ce n'est 100 euros.
1: Accrochez vos <aux> ceintures, <rire> likez, abonnez-vous, on est parti. Vous avez le sommaire pour vous repérer dans cette vidéo, si euh, vous le voulez. En tout cas, on vous encourage d'ores or, et déjà à mettre un commentaire, un like. C'est hyper important pour le référencement YouTube. Et on vous sera... C'est ça. Et euh, c'est un jeu. Si vous
0: le voulez sur, sur PC, il coûte une dizaine d'euros. Et si vous voulez l'acheter... Euh, sur, enfin en tout cas en physique et si sur PS1 en occasion il coûte une vingtaine d'euros je sais pas si j'ai pas regardé s'il si était sur Gog ou sur je crois qu'il est sur Steam. Il est sur Steam. Est Steam ouais. Si vous
1: voulez l'acheter sur, sur le PSN, PS3, bah dépêchez-vous. <rire> à La fin du mois de juillet, c'est fini.
3: Allez, je sais pas s'il si y a, mais il est probablement. Il y est, il y est ouais. parce okay. que je l'ai, du coup. Okay.
1: Okay. dépêchez vous
0: donc, Du coup, l'histoire de World, elle commence par Lord Lenning. Donc Lord Lening, c'est vraiment le créateur emblématique de la série. C'est le game director en fait, comme on dit. À l'époque, ça. Faisait Creative pas hein. director. Creative director et game director. Oui, effectivement, bon, un... les deux. À l'époque, c'était pas. De ouais, voilà, c'est le directeur <rire> du jeu, en fait, Comme quoi. Kojima, quoi. Kojima, ouais. il la fois un petit. Game Director et Creative Director. Voilà. Enfin. C'est un peu ça, c'est à cette époque là où bah, les directeurs en fait, ils dirigeaient un peu toute la production. Euh, il est né en
1: 1964. 64.
0: 64, voilà. Donc, euh, Aux états
1: unis a... dans une famille assez pauvre où tout ne se passe pas très bien. Il dit lui-même dans on le cite, ses bon, propres mots, traduit en français. Il dit « Mes parents étaient probablement trop jeunes pour avoir des enfants. J'étais un enfant perturbé qui a grandi en Nouvelle-Angleterre, dans le froid. Le temps froid a une façon de s'infiltrer dans, dans votre esprit et vous motiver. Ça craint d'être pauvre et d'avoir froid.
0: Je pense que ça, on peut le dire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où c'est la Nouvelle-Angleterre, hein, là... Voilà,
1: voilà. La Nouvelle-Angleterre, c'est vague. C'est
0: euh... genre. Euh...
1: C'est pas en euh... haut à droite En <rire> haut à droite. En haut à droite, c'est le Maine C'est pas, euh... main, okay.
0: bah, pas. Pas, pas du tout. C'est ouais. ah, me pas si du tout. Ma géographie est catastrophique. Donc est
1: si tu. La Nouvelle-Angleterre, c'est si pas un État, en fait. C'est juste. C'est une région. Du coup, C'est au Canada si tu veux nous mmh. parler de sa vie, c'est parce qu'en fait, euh, ça va forger un peu ce qu'est Oddworld C'est pas par hasard, d'ailleurs c'est pour ça qu'il en parle euh, comme ça, et euh, à cause de sa pauvreté tout ça, c'est par rapport à ça qu'il va se rapprocher de la nature d'après lui.
0: Oui parce qu'en gros du coup, euh, il, comme tous les enfants en fait, je sais que ça se passe pas bien dans, dans ta famille, euh, t'es pauvre, t'as pas de sous, t'es pas en tu euh, t'es dans un appartement exigu avec tes frères et soeurs, t'essayes de trouver des moyens de t'échapper dans ton imaginaire, qui est quand même relativement classique et lui là où il était en tout cas en Nouvelle-Angleterre il, euh, il était proche de la nature il y avait des forêts des rivières etc donc en fait ça a été sa, son l échappatoire son ouais. échappatoire exactement donc euh, des thématiques évidemment ah, oui, des nature trouvé. très importante dans Hogwarts qu'on retrouvera plus tard et ça dès sa en France du coup ça la formé. quoi
1: il dit j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans la nature on était vraiment proche euh, de la nature en Nouvelle-Angleterre et je pouvais mmh. aller dans les bois vers les rivières et les ruisseaux et tout ça était vraiment riche en vie j'ai trouvé beaucoup de réconfort et beaucoup de réponses dans la nature que je ne pouvais pas trouver ailleurs. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer quelle a été la deuxième révolution pour là, euh,
0: Lord là, Lenin Sa deuxième révélation, c'était Star Wars. Parce que Star Wars est sorti en 1977, il a 13 ans. Et oui, lui, il a 13 ans à l'époque, donc euh, c'est vraiment euh, l'adolescent qui découvre Star Wars, alors on ne peut pas trop se rendre compte, nous on a découvert la deuxième trilogie. Quoi. Euh, bon, euh, et R.L., ils ont découvert la cosmologie. Mais <rire> <Et> non, <rire> et, non. <rire> et, 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 euh, et lui, il découvre Star Wars, et en fait... Euh, il regarde le film, et d'un coup, euh, bon du coup c'est plutôt euh, le, le deuxième, oui, pire contre-attaque. Contre il avait 16 ans. Et, voilà, c'est ça, euh, Là dans ce cas-là il avait 16 ans. Et, il, il y a Yoda, et là il y a Yoda qui explique sa philosophie de la vie, qui est que la force coule dans tous les êtres vivants, et qu'on euh, fait tous un avec la force, et il y a tout cet aspect-là qui est hyper euh, spirituel et profond dans Star Wars. Et quand il voit ça, alors, Lening, il se dit, putain ça y est, c'est ça, ça c'est ma religion, c'est ce que je pense, c'est euh, ça quoi, c'est vraiment... Euh, à, à, ça me correspond. Et donc pour lui, c'est un truc Star Wars passe son temps à citer dans ses interviews, dans ses trucs, il, tout le temps il compare à Star Wars, parce que c'est
1: vraiment, bah, on sent un truc qui l'a énormément marqué, quoi. Et à côté de la beauté de la nature, cependant, il y avait aussi des pluies d'acide qui tombaient tout autour de nous. Oh, what the fuck Oui, parce
0: euh... que en fait, les pluies d'acide, c'est euh, quand euh, l'air il est chargé en pollution, par exemple, et okay. qu'il pleut. Euh, c'est un vrai phénomène hein, qui existe euh, un peu partout dans le monde, mais évidemment ça existait là où il était, notamment dans les zones industrielles, ce genre de choses. Euh, bah en fait ça fait des pluies qui sont chargées en acidité et ça détruit les écosystèmes. Wow. Et donc en fait là ce qu'il dit c'est ouais. que lui bah, dans, il y avait des, euh, des lacs qui étaient magnifiques là où il habitait mais qu'après les pluies acides as tous les poissons à l'intérieur qui étaient morts.
1: Ouais, il dit euh, c'est le plus beau lac que vous pouvez imaginer mais il était clair comme du cristal mais tous les poissons étaient morts à l'intérieur quoi. Ce genre de choses a vraiment rongé mon âme.
0: Voilà et donc on sent voilà, déjà que lui il était proche de la nature et qu'il se rendait compte qu'il y avait un impact euh, humain sur, euh, sur cette nature-là. Et comme
1: ça, je me demande ce qui se serait passé si on avait mis Lord Lenning et Michel Ancel dans un bateau. <rire> ouais, c'est vrai. Ouais. Dans un bateau,
2: ils n'ont pas fait beaucoup de vidéo, cela dit, <rire> mais... Mais,
1: <rire> mais bon. <rire> bon tout, <quoi.
2: rire> tout dépend du bateau, le Concordia, <rire>
1: Et il dit, je ne voulais pas avoir d'enfants parce que je ne voulais pas qu'ils vivent dans un monde où tous les poissons sont morts. C'est assez simple. Il ouais, n'y a toujours ça. pas d'enfant d'ailleurs ou pas
0: si euh, je crois qu'il en a maintenant. Mais ça c'était quand il était enfant quoi, il se oui, disait. Euh, <rire> il se disait le monde est trop cruel, les poissons meurent, je trouve ça. Dès y a des poissons, ça...
1: <rire> Et donc du coup voilà, t as, t as fait un peu de sa tour de sa vie en tant qu'enfant et de sa première connexion avec la nature, mais comment on en arrive au jeux vidéo alors bah, C'est une histoire assez longue tu vas essayer de nous résumer. Oh, je vais commencer à citer la première citation, allons-y. -y. en fous. Il dit J'ai d'abord été formé comme illustrateur photoréaliste et honnêtement, j'étais consterné par la quantité de travail que cela impliquait. Vous passiez 100 heures pour achever une pièce pour laquelle vous seriez finalement payé 100 dollars. Wow, 1 dollar ouais. l'heure, ah, 100 dollars et vous viviez seul dans un petit appartement à New York. C'était un petit peu sinistre. Et euh, c'était un peu sinistre, et j'essayais simplement de comprendre comment survivre dans un monde à cette époque. Je crois d'ailleurs que la Nouvelle Angleterre c'est un peu tout ce qui est New York, York c'est une ville Angleterre, c'est un top. peu ce... Je crois que c'est ce point okay. là. Et moi il me semblait que j'avais tapé sur Google Maps et c'était
0: un peu près en haut à droite. Oui, Ouais, ah, New York oh, ouais, ça, pour... ça colle un peu. Ouais, pour Après
4: Nord-Est, à
0: droite. Chacun c'est carte géographique, on le joue. Oui, non,
1: mais, mais quand même... <rire> et il rencontre ensuite son premier mentor qui est Jack Goldstein. Goldstein, on dirait plutôt. Goldstein. Il dit c'est un artiste de premier plan et c'est un, un de mes héros. Il est devenu mon premier mentor et a incarné l'intransigeance, l'anarchiste, philosophique et profondément intellectuel. De, euh, d'un artiste, il y a un petit problème dans ta phrase, mais c'est pas grave, ouais. on fera comme s'il n'y en avait pas.
0: vous <rire> êtes et... l'artiste de l'artiste.
1: Voilà, okay. ah, l'artiste de l'artiste. Mm -hmm. Et pour un enfant qui a grandi dans une famille de militaires, j'étais un enfant de la marine, euh, je n'avais jamais vraiment été exposé à ce genre de communauté intellectuelle. ça,
0: en gros, lui, il vient d'un de de... milieu modeste, de la rue, voilà, c'est ce qu'il dit. Et pour lui, il voyait... Il est assez doux. Il... <rire> il fait les coupes de la vie. <rire> et, et, et en fait, lui, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il voulait dessiner. Il dessinait, il dessinait euh, des dragons, euh, des chevaliers, des trucs cool que les enfants aiment bien dessiner et il voyait le dessin comme une manière de, euh, de gagner sa vie en tant qu'artiste. Enfin, en tant que, pour, dans, dans la vie en général. C'est vraiment comme ça que lui, il voyait euh, le fait euh, d'être un artiste. Et quand il a commencé à fréquenter les milieux artistiques, bah, il s'est rendu compte que les artistes, euh, eux, c'était pas trop ça. Quoi. Eux, vraiment, les artistes, ils avaient des visions, <rire> enfin, des le, le cliché de l'artiste un petit peu. Quoi. Mais c'est comme ça qu'on voit... Ah, surtout
1: euh... à New York, que je me dis. Oui, bah, probablement. Dans les grandes villes. Hein. Ouais.
0: De manière générale. Oui, parce que du coup là à ce moment-là effectivement il est parti à New York. Donc je pense qu'il n'a pas forcément fait son enfance à New York, mais en tout cas après il, il a commencé à travailler là-bas quoi.
1: Et du coup il dit à New York quand j'avais il travaille dur, mmh. ce contexte travaille très dur, il s'acharne. Bah, de manière générale c'est un gros
0: travailleur qui travaille très dur et du coup qui progresse très vite. C'est ce qui lui permet de faire les trucs de fou qu'il va faire ensuite.
1: Okay. À New York quand j'avais 21 ans j'ai commencé à diriger le studio de Jack Goldstein juste après avoir quitté l'école des arts visuels. Cela m'a exposé à des pensées beaucoup plus profondes sur la raison pour laquelle vous faites de l'art. Pour moi, Étant un enfant relativement pauvre qui a grandi avec des parents qui étaient divorcés ayant une mère célibataire, je pensais à l'art comme un moyen de gagner ma vie. C'est ce que tu disais en fait. Sauf que là, c'est la citation. Je peux passer à la suite. Du coup, vous l'aurez compris, c'est donc là qu'il commence à développer une envie de vouloir faire des choses qui ont un sens pour lui. Il ne veut plus simplement gagner de la tude, il ne veut plus savoir seulement un travail alimentaire. Il veut. C'est du sens pour lui. Et surtout, en plus, le truc, c'est qu'il. Euh, il,
0: il y a, après il raconte, dans, dans une citation après, mais je vais l'expliquer, plutôt qu'il y a un jour, il y a un artiste, enfin lui il cherchait vraiment à améliorer ses huiles, ses profondeurs, ses dessins, et un jour il y a un artiste qui a fait « mec, les dessins ils sont bien, ton problème c'est pas ça, ton problème c'est que tes dessins ils veulent rien dire <rire> ». Et, 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 et il a dit « là, c un, on m'a planté un
1: couteau ah, dans ouf. le cœur ». Il a dit « à ce moment-là, c'était vraiment un genre pff, wow. rude ». quoi Ouais, non, c'était ça, c'est ce que tu as. C'est exactement la situation que tu viens de dire, disent Les grands poètes, compositeurs de chansons, réalisateurs, peintres font tous le lien entre des sujets pertinents qui signifient vraiment quelque chose pour eux. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça signifie qu'ils créent quelque chose qui signifie quelque chose pour d'autres gens aussi. C'est vrai que
0: un truc pour toi, C'est vrai va. quand on y pense, toutes avec les gens. grandes œuvres,
2: à chaque fois, c'est des œuvres... Enfin, oui. les œuvres qui te marquent, c'est des œuvres qui ont quelque chose à dire, quoi. On ça, dit qu'elles ont une âme. Ah ouais. qu'elles sont habitées, qu'elles ont quelque chose, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, mais ça, tu peux pas le faire quand tu penses au pognon. Bon, en tout cas, dans l'idée, c'est plus difficile. Ah ouais, c'est plus compliqué, ouais.
1: D'ailleurs, on retrouve même le même problème dans les jeux vidéo, en manière générale, hein, toi, quand... Ouais. Les jeux qui ont des choses à dire, euh, c'est les jeux qui nous ont plus marqués.
4: Ouais. ouais, totalement, ouais.
1: Pas tous, après, ça dépend le, le truc, quoi, mais euh, ça participe concrètement mmh. à tout ça, très tôt, ouais. Et dit, euh, à l'époque, l'orne... Enfin, non, c'est toi qui le dis. <rire> à l'époque, l'orne se rend compte que l'art, et, et ces galeries ne peuvent pas influ plus influencer grand-chose puisque c'est un monde d'élitistes qui ne parle plus aux masses. C'est ça, il... parce
0: qu'à l'époque, en fait, l'art, on ne se rend pas compte de nos jours, mais ce n'était pas Pinterest, quoi. C'était vraiment d'aller dans des galeries d'art, et en fait, c'est ben... là que les artistes y
1: mettaient tous leurs arts, etc. Et en fait... Là, c'est un milieu qui, qui se regarde un peu l'ombril, quoi. C'est des gens qui, ça. qui connaissent ça, qui restent en, dans le même milieu, et ce n'est pas comme ça que tu vas mmh. parler à, à, à tout le monde. Ça m'a pensé à un autre truc euh, parce que, on, on s'en fout, mais en ce moment j'écoute ouais. beaucoup les albums de Bob Dylan parce que j'ai déjà adoré ça il y a dix ans et je me suis remis dedans. Et j'ai appris qu'un euh, grand chanteur qui s'appelle euh, Leonard Cohen, que vous connaissez, oui. connaissez sûrement tous... Bah, Alleluia, par, euh, ouais, par exemple. Ouais, par bah, exemple. avant, lui, il, était, euh, il est, était juste poète. Et en fait, en écoutant une chanson de Bob Dylan un jour, il a compris que ses poèmes ne seraient jamais entendus par la masse et il fallait qu'il les mette en chanson. Ok. Et euh, par exemple, tu vois, la chanson était un moyen de transmettre son art à, à Leonard Cohen, donc la poésie, euh, au masses, quoi, du coup. Et euh, bah là, du coup, euh, c'est pareil pour le process. À cause de,
0: de ce qu'on lui a dit, en fait, il devient vraiment obsédé à l'idée de mettre du sens dans son travail. Et en fait, en, en cherchant ça, il est quand même intelligent et tout, il, il se rend compte que c'est pas avec des galeries d'art qu'il va y arriver et qu'il faut qu'il trouve un autre médium, quoi. Et du coup, il se tourne d'abord vers le cinéma. C'est ça. Et du coup, Lord Lenning, c'est vraiment quelqu'un, on va le voir, qui vient du cinéma.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, il bouge en Californie pour aller à le Hollywood, très logiquement. Là-bas, il y fait de la redouche photo pour différentes boîtes. Il galère à du travail et traverse plusieurs périodes de misère. Il cherche à travailler pour des... dans l'infographie, euh, dans, dans les computers graphiques. C'est ça, lui,
0: dit tout le en computer graphique, sans aurait du ça par infographie, je
1: pense. Ouais,
0: c'est ça, c'est à, à, ouais, ouais. à
1: peu près ça. Euh, comme tous ceux d'entre nous qui ont essayé de se réorienter
0: un jour, on sait La que... CG, quoi. On sait que oui, voilà, on sait, on sait que ça peut être compliqué de se réorienter, c'était déjà le cas à l'époque, quoi. C'est-à-dire que lui, euh, c'est un artiste, un peintre et tout, et du coup... Euh, euh, bah, ouais. Quand tu regardes, à... enfin, lui, pour passer dans les, les CG graphiques. Ce qui finalement fait qu'il va y arriver, c'est qu'il va mentir sur son CV et qu'il est embauché par une compagnie qui fait de la militarisation.
1: Euh, ouais, dans une entreprise militaire qui conceptualise des armes pour le gouvernement américain, donc c'est un dilemme moral pour lui, parce voilà, qu'il accepte. Que
0: lui qui est proche de la nature, qui n'aime pas la pollution, etc., autant dire que les... les, les la guerre, c'est Alors qu'on est, est encore dans la guerre froide, c'est la fin de la guerre froide, mais on est toujours... Mais oui, mais du coup, c'est encore plus grave, parce que c'est-à-dire que potentiellement, tu vas travailler sur des systèmes qui vont... qui, <coughs> qui sont tués en guerre, en fait, quand ouais. tu es aux États-Unis à cette époque-là, donc... Euh...
1: C'est ça. Et donc là, c'est du coup euh, qu'il apprend l'infographie, graphique, euh, l'informatique, graphique. Waouh, je, je me suis dit y a un petit problème. Et du coup, il se met à travailler pour Hollywood pour faire des pubs pour des films. Dans le même temps, il commence à penser à ce que deviendra Oddworld. World. Donc en fait, là, il a quitté comme le l'armée. En passage. il a fait un petit. Oui, type, un, oui un il a fait filet, un quoi. passage à l'armée très en court. Fait, hein.
0: Ça, ça lui a permis. Bah, ça a duré quelques années, je crois. Pour un petit passage. Mais en tout cas, après, c'est ça lui. Effectivement, ça lui a permis derrière, de, euh, bah, avec cette expérience-là, de trouver autre chose, quoi. de pouvoir partir et de trouver autre chose dans le même milieu. Ok,
1: du coup, elle commence à penser à ce que deviendra Oddworld sans savoir qu'il s'agira d'un jeu à l'époque, J'imagine qu'il imagine en faire euh, une cinéma d'animation, dans un rien, ou un truc, peu importe. Hein. Ouais, oui, et il est rapidement. C'est euh, un concept en fait. Ouais, ouais. Euh... Et il est vite euh, désillusionné par Hollywood, où il est impossible de réussir sans contact. Bah oui, tout se fait par le réseau, mon ouais, petit ami. Ça, ouais. Et surtout, euh, où il sait que toutes ses idées pourraient être, pourraient être maltraitées par des marketeux, ou alors on simplement se faire voler ses idées, par n'importe qui. Enfin, c'est très concurrentiel comme milieu Hollywood.
0: Oui, et puis en fait, ce qu'il disait, c'est que pas lui pas voulait, il voulait vraiment créer, il commençait vouloir vraiment vouloir créer. Enfin, oui. Un. <rire> un monde, une, une IP tu vois, un truc euh, vraiment une licence, ouais. un truc, ouais, une licence, un truc fort et, euh, et en fait il avait peur qu'il bah, crée ça et qu'après on lui vole et qu'il puisse euh, perdre le contrôle de, de sa création. Quoi. Ah mais de toute façon
1: c'était très courant. Hein. Oui voilà se et
0: c'est ce qui s'en est très vite rendu compte que c'était comme ça que ça marchait à Hollywood et donc euh, bah, lui il n'était pas chaud pour ça. Il
1: ouais, y a des histoires comme ça, il y, a, il y en a malheureusement beaucoup. Quoi. Ouais. Euh, donc
0: je ne connais je pas trop heureux. mais ça m'étonne pas.
1: Non
2: mais c'est pas... un, un discours courant quoi. Oui, on voilà. entend très très souvent, alors après citer des noms mais non, c'est ça. C'est un discours général, quoi. Ouais, c'est moi... que dit Hollywood te bouffe. Et c'est ouais. normal, parce que c'est une grosse machine, et que la grosse machine, elle a besoin de faire du pognon, ouais. et que le petit artiste qui arrive et qui dit je vais changer le monde, ou ta gueule, l'argent d'abord. Ouais, ton ton sera... idée, on la prend, toi, tu changeras personne. Et voilà.
1: D'ailleurs, <rire> euh,
3: bah, ton idée, elle est plus à toi, donc. Ouais.
4: Et <rire> ouais, à plus.
1: Une idée, <rire> ton... quelle idée De quoi on tu parles On te laisse travailler dessus, et puis bon, à la suite, on gère, t'inquiète. Ça... <rire> bon, en tout cas, ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver à tout le monde, heureusement, mais. Donc du coup là, il se dit qu'il euh, pense que l'infographie et les effets spéciaux, donc tout ce qui est CGI et en fait, voilà, l'image 3D quoi. Il pense que ça va révolutionner le
0: monde. Il se dit, mais en fait, c'est génial, on n'a plus besoin d'acheter une voiture pour la faire exploser. On peut la faire en de pour de faux. Et là, je pense qu'il avait quand même compris quelque chose, parce qu'effectivement, de que nos la jours... guerre, c'était pas si mal.
1: Non mais que tout ce qui est échangé dans... dans le cinéma, quoi. Ouais. Ouais. Même si de nos jours, on retourne pas mal à beaucoup faire exposer des trucs pour de vrai, parce que c'est quand même plus stylé. Ouais. Au final, bah, pendant longtemps, on avait que des bah, Star Wars, ouais. ouais, bah, tu ouais. qui adorait Star Wars, a... c'est la deuxième trilogie, euh, c'est tout sur un fond vert. Hein. Bah, euh... Alors que mmh. la première, c'était pas du tout. Donc là, rien que ça, ça montrait qu'effectivement, il avait euh, raison par rapport à ça. Et je sais pas, effectivement c'était peut-être un peu avant-gardiste de penser ça dans les années 80, même si c'était quand même les débuts de la
0: 3D. dans C'était le, film, le hein. début, mais lui en fait il commençait vraiment à se rendre compte déjà de ça, euh, là où d'autres euh,
1: le voyaient pas du tout ou encore. quoi. Okay. Il se met alors à dessiner des créatures marines préhistoriques du Crétacé sur son ordinateur, et, et, des
0: il tend... user, des truc,
1: et il tente de les rendre les plus réalistes possibles. Et il dit, il dit, des gens comme Ralph McCurry, alors c'est un des mecs qui euh, travaille sur Star Wars, ouais. et qui a conçu l'état de la mort de Star Wars, les Stormtroopers et Dark Vador. Donc, donc le bah, mec,
0: c'est pas un petit designer, quoi. Petit hein.
1: CV, quoi. Voilà. Euh, ces mecs-là venaient euh, et regardaient les images que je créais. Wow. Seed Mead, le concepteur de la production de Blade Runner, était également intéressé. Pour moi, ce sont les plus grands designers de production de l'histoire du cinéma. Yep. Bill Stout, un très célèbre illustrateur de dinosaures et concepteur de production de films, a vraiment aimé ce que je faisais. Il m'expliquait qu'il avait du mal à faire certaines choses et qu'il était curieux de savoir comment j'obtenais certains des effets que j'avais sur mon ordinateur. Ça, lui, il
0: faisait ça sur ordinateur et les gens, tu vois, c'est vraiment, vraiment le début, ils viennent le voir, ils, fait, mais, ils font, mais c'est super beau, le rendu il est top, euh, euh, comment ça fonctionne, parce qu'ils connaissent pas, ils comprennent pas en fait, ouais.
2: Ou pas. pas c'est le début,
0: quoi. Tu vois. Donc, ouais, c'est euh... ça,
2: c'est l'évolution de la 3D au début c'est exponentiel parce qu'on découvre un truc et ça y est, tu commences à avoir des outils et t'en as forcément qui intègrent plus vite certaines choses. Ouais, ouais. Et vraisemblablement, lui, c'était le cas, donc les autres viennent toquer à la porte. Ah okay. bah oui. Là, on
1: est dans la fin
0: des années 80, quoi. Donc cool. en fait, là, tu vois déjà, pour faire une petite pause sur son histoire, ligne c'est pas du tout le dev qui est parti de rien, qui a commencé à coller dans sa cave et qui, euh, oui, est, et qui est devenu euh, voilà qui est, je parcours, je qu une histoire de, de, comme Naughty Dog, oui, près, euh, ou plein d'autres histoires des, des années
2: 90, c'est un parcours qui est complètement différent est et ça. qui est vraiment atypique pour le coup. faut quoi. pas oublier que beaucoup de ces histoires sont surtout inventées pour euh, entretenir le rêve américain, il y a beaucoup de trucs où c'est complètement faux, C'est tu sais, Bill Gates a commencé Windows ah, oui. euh, dans son garage, ah, oui, oui, le... il avait juste 100 000 dollars de ouais. ses parents Après, on aussi, parlait, bon, là ce qu'il disait, c'est pas une histoire le... du jeu vidéo. C'est ça
1: que les jeux vidéo, c'est souvent des gens qui ont commencé à programmer en tant qu'adolescents, ils ont commencé à faire des petits Jeu, ces jeux, euh, les années 80. Hein. Oui, oui, bien sûr. Les mais... petits jeux ont été édités par tel éditeur et du coup, ils ont fait des sous. C'était
2: pour Doom, par exemple, hein, tu vois. Oui, Romero oui. qui a commencé dans sa cave, etc. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est ce genre d'histoire. Si c'est courant dans le jeu vidéo, en général, c'est quand même souvent une très oh, belle bon, narration. Euh... Non, c'est sûr. Et de toute façon, ça n'est plus tout le cas, enfin,
1: si, disons que ceux qui feront encore des grands jeux aujourd'hui, ils ont commencé à, à s'y mettre tôt, mais c'est plus du tout comme les success stories de, de l'époque, le monde, non, a euh, changé. Et du coup, en fait, c'était pas la fin des années 80, parce qu'il dit que c'était 90, 91, c'est plus okay. trop. Donc, quand même, euh, début des années 90, là où euh, le cinéma allait de plus en plus mettre de la 3D. Euh, à la fin des années 90, t'as quand même Matrix ouais. Star Wars.
0: Ouais, ouais, c'était vraiment... Euh, quand il voyait que ça allait se déclencher, c'était vraiment le moment. Quoi.
1: Et à l'époque, il ne s'intéresse pas aux jeux vidéo, mais sauf à l'arcade. Un tout petit peu, il aimait l'arcade. Il dit, j'étais intéressé par les salles d'arcade. Cependant, euh, parce que c'était un bon endroit pour essayer d'avoir des filles. <rire> ah bon <rire> Sérieux non, en, look, fait,
0: euh, en fait, fait, n'est pas en arcade étaient jouable à deux. En fait, euh, les, les, les filles allaient visiblement beaucoup aussi dans, ah, les, mais jeux, dans date, les salles d'arcade. Euh... Non, pas en date. C'était pour rencontrer vraiment. Donc, ouais, ouais en fait, en gros, les,
4: a priori, bah, moi j'étais assez, assez étonné. <rire> aussi.
0: Et, et ça commençait euh, très jeune, c'est-à-dire que même quand, quand ils étaient gamins, tu vois, déjà quand ils étaient gamins, euh, que, euh, les, les, les filles allaient, c'est un peu ce qu'on peut voir je sais pas, genre dans Stranger Things par exemple, tu vois. Euh, je sais pas si tu te rappelles, dans Stranger Things où il y a une gamine qui est fan d'arcade, et c'est peut-être aussi symptomatique de cette époque-là où il y avait peut-être plus de filles qui jouaient aux arcades. Euh, les jeux vidéo, c'était idéal pour choper. Et... c'est C'est ma traduction en fait. Long Mais du coup, lui, il disait que c'est vrai que... En fait, il y a deux raisons pour lesquelles il faisait du... Il s'intéressait à l'arcade. C'était pour rencontrer des filles, et parce que quand il était plus jeune, et toujours pauvre et qu'il avait froid, il s'arrêtait dans le restaurant routier pour jouer aux jeux d'arcade parce qu'il faisait chaud et qu'il restait là jusqu'à ce qu'il se fasse tèche par les mecs. Ah, c'est marrant ça. Ouais, donc c'était vraiment... Après, il y a son père qui bossait à ColicoVision aussi, a priori mais euh... Mais c'était pas le. Il n'y avait pas un amour fou pour le jeu vidéo. Ce qui est amusant, c'est que dans un documentaire d'époque qui date de 97, il disait j'ai
1: toujours adoré les jeux vidéo.
0: Et euh, là ah, maintenant mon... dans
1: ses interviews plus récentes, ça, ça semble un peu plus honnête, tu vois. <rire> ouais bah évidemment, il leur a pas dit Ah oh, les jeux vidéo, moi je fais ça pour l'argent <rire> ouais, <'est> ouais. <rire> ouais. Moi je l'ai fait pour choper moi. <rire> <rire> et donc maintenant qu'il travaille dans l'infographie qui fait de, des jeux, des dessins 3D qui intéressent les grands noms du cinéma bah comment on en vient à la création d'Odd je le cite, il dit cette nuit là, je me suis fumé un joint ouais. c'est l'histoire, regarde. l'histoire
0: sont pesants d'or quand même hein. ouais.
1: et je regarde ce tableau accroché au mur
0: ah, le mec, il est, il est là, du coup il a son joint accoudé comme ça et il, il voit, il a son, son, son tableau qui est son, un peu un... <rire> <rire> c'est un pléziosaure géant il est là et il est, il est en train de se dire mmh, Comment je fais pour que ce truc, euh, je veux l'imprimer en grand, je veux que ce soit dans une galerie, enfin, il est défoncé tu vois, et là, je veux que ce soit un grand duo et tout Et là il remarque que sur l'étagère, à côté du, euh, du, du plésiosaure, il y a une sorte de, de joystick d'Atari ou un truc
2: comme ça C'est du suspect Et, et, et là, et, et là
0: dans sa tête, il se lève, il se sait pas en vrai, il se lève dans sa tête, il, et il va récupérer le joystick, il leur ramène et il commence à jouer avec le joystick, et là le plésiosaur il bouge. Ah, putain. Et là il se dit. Il branlait le mec Il se fait bouger le dinosaure. Il se dit, mais bien sûr, en fait tout est jeu vidéo et tout va devenir jeu vidéo et tout sera jeu vidéo. Et là il se dit, pourquoi je m'emmerde à faire cette putain de peinture alors que tout pouvait être en 3D en temps réel et il dit putain et là il fait ça devait quand même vraiment être de la bonne parce que j'étais complètement <rire> défoncé mais à partir de ce moment là j'étais obsédé
1: par les jeux vidéo et, euh, Il dit pour le citer parce que c'est drôle quoi il, Oh mon dieu les jeux vidéo vont devenir des super ordinateurs qui s'installent dans le salon ça qui se passe dans ma tête tout va changer tout va devenir des jeux vidéo comme tu l'as dit je suis en train de fumer, ça m'a frappé comme une tonne de briques Ça devait être de la bonne herbe <rire> D'une manière ou d'une autre, cependant, notre subconscient travaille, et je ne l'avais pas compris avant, mais maintenant, les jeux vidéo devenaient mon obsession. Et ça y on en arrive enfin aux jeux vidéo, grâce ça. aux filles et aux joints. Voilà, et euh, heureusement, bah, qu'on en est
3: là. Bonne, une bonne recette, hein. <rire> soir.
2: Et c'était un artiste, on hein, m'a euh, Bah ouais, écoute, pas trop problème hein. On juge personne. Non mais comme quoi, il y, y, y a une espèce de morale à toute cette histoire, c'est que quand t'es pauvre, tu fumes des jours Et après t'as des idées, et <rire> tu fais, <rire> ça, et ça finit plutôt bien apparemment pour lui, en tout cas Donc euh, vous savez vrai. quoi faire, <rire> mais
1: en <on> juge personne. <rire> Donc, nouvelle citation, Je me demande, il dit « Je me demande pourquoi je me concentre sur la peinture de cette merde alors que ça pourrait être en 3D en t'aurais... » Ouais, c'est ce que t'as ouais. dit en fait, pardon. Du coup je connais pas la fiche, alors euh, j'improvise. Euh, on peut en dire. Improvise mieux quand même. Hein. Oui, je ouais. pourrais euh, mieux improviser. <rire> Et du coup, euh, pour lui, combien... il se dit combien de temps avant que ce simulateur à 20 millions de dollars ne devienne un matériel informatique que les gens aient dans leur maison, c'est ce que... ça. Parce qu'en gros, il dit ce que... C'est ce qu'il commence à chercher parce qu'il n'est pas sûr, quoi.
0: Et parce qu'en fait, il, il faut qu'il faut... faut...
1: arrive à anticiper pour quand est-ce que c'est possible. En
0: fait, c'est ça. En gros, le, le PlayStation, là, il sait qu'il peut le faire bouger sur un super simulateur à 20 millions de dollars. Mais il fait, mais ça m'aide pas, parce que je <rire> n'ai pas de super <rire> ordinateur à 20 millions de dollars. Et ça aide personne, ça m'aide pas moi. Quoi. Et Donc, combien de temps pour... il faut d'évolution technologique pour que ce Cette super ordinateur à 20 millions de dollars... C'est un truc accessible qu'on trouve dans le salon. Quoi. À l'époque, la Super NES n'est pas sortie, on est
1: encore à la NES. Alors elle a dû euh... sortir, euh, si les dates sont correctes, elle a dû sortir au Japon, mais pas encore. Ouais, elle, elle a une... certainement ouais, sorti. Ouais, bon, dans, fait, dans les Etats-Unis, euh, euh, ils l'ont pas, quoi. Ouais. Et du coup, euh, il a commencé, c'est super intéressant, il a commencé à prévoir la courbe technologique qu'il allait avoir pour arriver au moment où ce genre de technologie allait pouvoir être possible les foyers, quoi. C'est ça. Et alors, je sais pas si c'est prévu juste, mais a priori, c'est pas trop mal tombé, quoi. pas trop trompé, ouais, Et il a essayé aussi d'évoluer la taille du marché des jeux et le temps que les gens passaient à jouer aux jeux pour ensuite trouver le meilleur moyen pour proposer son idée dans le monde du jeu vidéo, quoi. Et c'est là qu'on en arrive à Old World Inhabitants. Puisque, à ce moment-là de sa vie, lors de Je l'ai pas dit, mais c'est le nom du studio. Oui, c'est vrai que c'est
0: connu de nos jours, mais c'est vraiment son studio. En fait,
1: la traduction française, c'est les habitants d'Old World. C'est
0: ça. Et vu que tout. Les jeux de Hot World et sont censés être centrés autour d'Hot World. C'est vraiment le studio qui a été créé pour ça et vraiment uniquement pour faire ça. Ils n'ont jamais rien fait d'autre que Hog World. Bon, et bah, du coup, c'est les habitants
4: d'Hot
1: World. En fait, c'est impressionnant. Ouais, ouais, c'est hyper balèze. Et pour, pourtant, on n'aurait presque pas cru les voir survivre aussi longtemps, surtout dans les années euh, 2010, 20. Ouais, c'est plus compliqué. Le euh, euh... studio a, ah oui, a
0: fermé en 2005. Ah oui, il me semblait bien qu'il avait fermé. C'est pour ça
1: qu'il y a eu les, bah, les 10 premières années, tu vois, le ouais. bouquin.
0: Et il a fermé. Et ensuite, il a été rouvert suite à la digitalisation. On en reviendra dans ah, okay. peut-être des futurs tests. Effectivement, il a quand même une période de... de...
1: de... Ouais. Enfin, je... ouais, mais en tout cas, très intéressant. Et du coup, à ce moment-là de sa vie, il veut faire du jeu vidéo. Du coup, un de ses potes le, le... le présente à Tomin Talarico, qui est un compositeur illustre, très très connu, mais pas à l'époque. Pas à l'époque.
0: Ouais. Mais c'est celui qui a créé les vidéos Games Live, on parlera
1: peut-être. Euh, oui, c'est ça, et aussi il a signé les bansons de de plus hein, Oh 100 jeux. Ouais, il a fait <rire> tellement de trucs, Talarico. Ouais. Ouais, on a déjà parlé, on a testé quelques jeux dont il a fait la musique, dont James Bond, demain Man of jamais. mais ça intéresse personne. Voilà. Cela dit, ce test, ça a 7000 vues sur la chaîne, enfin, ça intéresse comme ouais. des gens. <rire> ok, <rire> c'est voilà. un argument... Et donc, euh, à ce moment-là, Tommy Tallarico, il bosse pour Virgin Games, et euh, Virgin... qui s'appelle Games à l'époque En tout cas, c'est devenu une interactive ensuite. Ouais, je sais pas ça
4: s'appelle Virgin Games, je crois.
1: Et du coup, euh, voilà, qui... c'est le début de sa carrière dans le jeu vidéo à Tommy Tallarico. Et en, en parallèle, à Hollywood, il rencontre Sherry McKenna.
0: Sherry McKenna qui est quelqu'un de super important, puisque ça deviendra la co-créatrice de Dwarf Inhabitants avec lui.
1: Ok, et coup, et il bosse avec elle euh, dans plusieurs boîtes. Chérie à la fois son bot, une super amie et une productrice redoutable. Il la veut à bord de son aventure. Il passe donc deux, deux ans à essayer de, convaincre, euh, de la convaincre de se lancer euh, dans une, une boîte de jeux vidéo ensemble. Au final, Lorne arrive à la convaincre en lui racontant l'histoire d'Abe. Elle tombe sous le charme d'Abe et elle veut en faire cinq films. Et si. Lorne, lui, veut faire si, cinq oui. jeux. Exactement,
0: c'est ça. <rire> ah oui, et, parce qu'elle vient d'Hollywood. Donc, ah, euh, oui, okay. donc en fait elle il fait putain mais c'est génial ton histoire elle ce qui l'intéresse ce qui est génial c'est euh, elle ce qui l'intéresse c'est vraiment raconter des histoires donc le reste euh, faire des jeux mais elle aime pas le jeu vidéo elle fait, quand elle a dit à un moment elle stationnelle, qui dit un truc du style mais quand l'ordre il est venu me voir hein, pour faire un jeu vidéo je dis mais pourquoi je voudrais faire du jeu vidéo j'aime même pas les jeux vidéo <rire> c'est ton truc Et puis en plus c'est une époque où les jeux vidéo c'est pas du tout ce que c'était aujourd'hui C'est vraiment euh, des. C'est encore pour beaucoup assimilé aux jouets C'est très centré Central sur alors, le gameplay ouais. Euh, je veux dire, les, les premiers
2: euh, tu, jeux... Tu fais qui bien de ont... dire que c'est assimilé aux jouets, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'effondrement le, d'Atari qui a fait que le en jeu 83. vidéo, en 83, qui a fait que le jeu vidéo, personne ne voulait en entendre parler, et surtout, il ne fallait pas investir dedans. Et quand Nintendo a c réussi, ça, voilà, Nintendo, c qui parce qu'en fait, est
0: une, une entreprise de, de, de jouets. De jouets,
2: jouets à la base, de mais c'est surtout parce qu'en fait, comment ils l'ont euh, fait revenir, c'est avec la NES, ils l'ont vendu avec Al le robot. Et en fait, à le robot c'était un jouet. Donc en fait, tu vendais pas une console de jeu, tu vendais une console de jeu mais qui est accompagnée d'un jouet. Donc ça permettait en fait de ouais, dire de relancer "Hey les gars, c'est ouais. un jeu vidéo, mais en même temps, vous inquiétez pas, c'est un jouet, donc il n'y a pas trop de soucis, ouais. tu vois." Oui, et ça. ça... Et
3: ils ont changé leur cible marketing, etc., pour que ce soit du jouet et que ce soit pas juste du, euh, du, enfin du, 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 du jeu vidéo qui était vraiment à, ça. à la base et ça a permis... chose très pour pour adultes. Et, quoi, ouais. et là, ça a
2: explosé et ça a permis de relancer l'industrie à l'époque. Et après, ça, les arcades, les machins, tout tout,
1: ces, tout système s'est mis en place. Mais c'est vrai que tu l'as aussi dit, le deuxième point important, c'est très centré sur le gameplay. Parce que euh, avant que les jeux racontent vraiment des histoires au-delà de. Ah, mais les des l'époque, tu as Metal Gear Solid. Euh... Non, mais pas avant, t'as quand même des, 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 des putains t t de. T'as des, 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 des énormes euh, RPG euh... bien avant y hein. FF6 sorti avant tes jeux que, que t'as cités. Je parlais plus au euh... niveau euh... des jeux d'action-aventure, c'est ça que j'avais en oui. oui. tête. Parce que sinon, euh, j'allais dire, même euh, à l'époque, oui. les Ultima, les machins, racontaient comme des histoires, mais c'était pas incroyable. Apparemment,
2: Ultima, c'était quelque chose. Je parle je... ah en
1: termes de profondeur après. Ah si, apparemment, Ultima. J'en connais rien, mais il y a Wizardry, des machins, tous les RPG qui seront injouables pour nous de nos jours. Ah oui, non, vrai. Dans les années 80, il racontait pas mal de choses. Et t'as aussi pas mal de jeux interactifs textuels qui racontaient beaucoup de choses. Donc le, mais ah, vous avez euh...
0: clairement fait de me reprendre. Moi, je pensais vraiment le, le style action aventure.
1: Mais, mais, mais c'est quand, de... quand même important de c'est citer parce que de dire que très centré sur le gameplay parce que des jeux comme ça, jeux plateforme, on va dire, parce que ça ressemble à une plateforme, mais après pression partiel. On ouais, en ou parlera plus tard. Hein. J'imagine. Euh, bah le côté scénaristique de la chose ou de l'univers était moins mis en avant euh, que ça ne l'est de nos jours. Et c'est clairement une grande vague de jeux dans les années 90 qui ont enfin, permis. C'était pas ce qu'on cherchait. En tout cas. Voilà. Et c'est tous ces jeux des années 90 dont euh, Abe fait partie euh, qui ouais. ont permis de mettre l'accent sur l'univers ouais. euh, au sens large. Quoi. Et euh, voilà, bref, pour en revenir à tous cette histoire d'en faire un film ou en faire des jeux, parce que c'était là, avant qu'on divague, vague, <rire> 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 c'était euh, euh, l'idée que qui, la, le duel qu'il y a, c'est que 5 cinq... Je sais pas qui est-ce qui dit ça, j'imagine que c'est l'orne, ouais. il dit euh, « 5 films vont nous coûter au moins 500 millions de dollars ». qui va nous donner 500 millions de dollars C'est pas possible. Personne.
0: De manière générale, les gens pour donner 500 millions de dollars, Oui, c'est pas forcément chaud quoi. Sauf
3: chaud. si c'est les rois du pétrole et qu'ils oh, sont en Arabie Saoudite. Et... Non, c'est plus les rois du pétrole, on dit euh, Elon Musk euh, et, et euh... Jeff Bezos. D'ailleurs,
1: Oh putain, <rire> pas lui
4: celle-là!
1: Ah, non, non. Ah, ça me fait
0: penser à un truc dans les problématiques euh, du moment là, sur lesquelles ils étaient en train d'étudier. Euh, oh, euh, en gros, il y avait les problématiques, notamment, ils réfléchissaient vraiment beaucoup au CD. Quand est-ce qu'on va être débarrassé euh, du, du, de, des cartouches pour bah, bah, enfin oui. arriver à la puissance du CD? Parce que pour ce qu'on a besoin de faire, un truc un peu cinématographique et tout, on va avoir besoin de la puissance du CD. Et un, 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 une des grosses problématiques qu'il y avait sur, à l'époque pour le CD, c'était que les CD ne lisaient pas assez vite les données. Comment faire pour que les CD lisent assez vite les données pour que ça puisse être utilisable, notamment dans le jeu vidéo
3: et, et là, euh, Elon Musk. <rire>
0: Et là, le mec qui a été embauché pour résoudre ce problème-là, c'était Elon Musk et c'était un de ses premiers
3: boulots.
0: Si. <rire> c'est un, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est ça. Le monde est petit. Ouais. Donc euh, bon après lui je pense pas qu'il a rencontré spécialement Elon Musk mais en tout cas il, il, il baignait dans ce truc là où euh, ce, ce mec là qui n'était pas du tout connu à l'époque a résolu ce problème là pour une boîte qu'il avait clairement qu 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 poché quoi ça voilà.
1: barre. contre une <rire> <rire> ah bah ouais, je Et écoute qui bah à cette époque-là, il pouvait pas prêter 500 millions de dollars à Elon non. Musk malheureusement et pas lieu si ce serait fumé un jour. <rire>
4: ah ouais.
1: Il s'en ah est, il déjà, est fumé déjà fumé, fumé hein. ouais. C'est que et, euh, et du coup par contre Lorne, il continue, il dit mais on pourrait avoir 25 millions de dollars pour faire 5 jeux à 5 millions. C'est pas jeu. mal
0: Lorne, c'est le genre de mec qui peut penser qui pense qu'il peut lever 25 millions de dollars. Donc c'est pas
1: rien luc qui Oui, bah parce qu'en fait sa carrière, infographie a l'air de bien marcher quand il à ce
2: stade-là il était bon. Oui, il, il, il a, a un petit nom bien. et derrière, tu sais, sur LinkedIn, il a les mecs qui font non, bah, super bon. vu les mecs qui viennent le voir, ouais, bah, bah, oui, c'est bah, pas les
0: banques.
1: <rire> c'est clair.
2: Et du coup, bah,
1: après, ouais, 5 millions à lever par projet, c est, c est... quand t'es en milieu, c'est pas déconnant, tu vois. Je veux dire, euh... après, pour faire du jeu vidéo à l'époque, si, c'est beaucoup. Bah, mais à l'époque,
3: c'était quand même beaucoup. Ouais. C'est énorme, c'est énorme.
1: C'est énorme. Mais je veux dire, on, pour... verra
0: bien on verra qu'il lèvera pas ça du
1: tout. Mais pour lui, dans sa tête de mec qui bosse au cinéma, il doit se dire, c'est jouable. ça, c'est rien. Quand t'es sur des prods à 500 millions, tu vois. C'est clair que... que
0: oh, vivant. je sais pas
3: si on faisait... Ouais, mais non, à l'époque, enfin... tu, tu faisais pas des prods à 500 millions. Non, c'est des... pour 5 films, 5 donc... Même euh... 100 millions de films, c'est beaucoup pour l'époque hein. Ouais. 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 Ah, ce ouais. leur truc.
2: Ouais, après, ça faut va. pas oublier, il y a l'inflation aussi, tout ça, pendant que... C'est... C'est vrai. Ça euh, faut garder ça, en tête
1: fait. Du coup, il dit, l'industrie de jeux vidéo ne... ne sait pas encore faire de grosses productions, ils ne savent pas manager 150 personnes dans une équipe, mais nous, on sait le faire, on va faire ça. Idem pour les beaux graphismes ils savent pas faire ça, mais nous, on sait faire ça et une fois qu'on aura sorti nos 5 jeux, on pourra faire 5 films. Waouh.
0: Wow. Alors, je... alors pour l'instant ils ont sorti un seul. Et alors vous voyez le test, le deuxième c'est sous Solstrand. Du coup... C'est <rire> mal Hein Ouais. De le film. deuxième, non non, le deuxième de la quintologie, de la fameuse quintologie des 5 jeux qui veulent sortir. Ah ouais Les autres c'est que des spin-offs.
1: Ah oui, c oui, parce que c'est l'histoire d'ape quoi. Ouais.
0: Et euh, du coup, euh, parce du oui, coup euh... les 5 films ont euh, égal time quoi. Ouais,
1: ça vrai. Et bon, du coup la chérie lui répond mais t'es taré <rire> À ce stade-là de, de l'histoire. Et du coup, bah, voilà, heureusement, comme tu lui as dit, elle aimait pas les jeux vidéo, mais bon, elle aimait bien lui, donc euh, ça allait. Elle a dit, mais en ce que là, ce que j'aime, c'est les bonnes histoires, Lorne m'a convaincu que les jeux vidéo pouvaient être un bon moyen d'atteindre les gens, de leur montrer qu'il y a une de différentes manières d'aborder les challenges de nos vies quotidiennes, voilà ce qui m'a attiré. Et elle a dit, ok, si et seulement si, Lorne trouve l'argent. En gros, elle est persuadée qu'il trouvera pas l'argent, de toute façon, parce que qui va le financer, tu vois, je veux dire, personne, Lorne dit que euh, il avait calculé qu'il leur fallait environ 3,5 millions de dollars. Ça, pour et pour il commencer. a dit, pour commencer. Et là, j'appelle Chérie et je lui explique que j'ai trouvé l'argent. Elle était comme, oh putain de merde, je lui ai promis que je le ferais et maintenant je dois le faire.
2: <rire> et... C'est les, les demandes impossibles, franchement, si j'attends ça, est-ce que tu le fais Ouais, merde. <rire> oh putain, je suis engagé, oh fuck.
1: <rire> Alors, elle a pris la route et euh, nous avons fondé Oddworld Inhabitants ensemble en 1994. Et donc, euh, ah, s'écrire en, septem en
3: septembre.
1: 1994, en soit un mois avant Naxi. C'était
2: important oui. de Et Voilà, <rire> c'est ça. Et pas sur ce test, mais en plus. Ça veut dire deux mois après moi. Hein. Je le rappelle aussi, il hein, n'y a pas que
1: Naxi.
3: Trois mois, trois mois après. Septembre, hein. mec. Septembre.
2: Ouais. septembre, ah oui. Putain, je le voyais <rire> plutôt Naxi. <rire>
1: Étrange. Ouais. Beaucoup d'écart entre ces deux hommes. Et bah j'ai la flemme de compter pour toi. Là. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: <rire> Trop loin là.
0: Hein. C'est vrai que 9 moins 3 c'est très difficile. 6. Non, c'est pas très grave. Hein. <rire> 6.
1: Écoute, je le, faisais, je le faisais à la mano, pas, pas, avec moi, des pas chants, à la tête. <rire> <rire> on peut dire ça comme ça. Donc du coup, comment on fait pour retenir 3,5 millions de dollars pour faire un jeu quand on en a jamais fait et quand on a zéro antécédent Eh ben, Lord, il arrive à convaincre les investisseurs en leur disant qu'il sait gérer de, de grosses productions et que le jeu vidéo allait, allait passer de la des 16 bits à 32 bits, et donc ça allait exploser.
0: Ceci, il s'est pas trompé.
1: Bon, il s'est pas trompé, hein. Et les investisseurs, ils disent, réalisez-vous qu'il va falloir vendre au moins un million de, de jeux pour que ce soit rentable. Et là, on fait, ouais, bien sûr. <rire> les investisseurs, ils font, euh, mais vous n'avez jamais fait de jeu auparavant et vous allez en vendre un million. Et alors, on y fait, euh, oui. Ouais. <rire> <rire>
2: Et si je pensais vous vous que êtes que... défoncé <rire> ah <ouais, ouais.
1: rire> Vous avez pas vu mon gros pétosaurus qui est derrière moi et... Regardez mon joystick là ah, Merde et Si je pensais que ça ne serait pas le cas, je ne serais pas en train de vous demander de l'argent. Et là ils disent, euh, ok bon bah. Non ils disent d'abord tous non. Ils disent d'abord tous non les investisseurs ou les éditeurs. Non, en quoi. fait en gros,
0: les, les... oui, d'abord ils, ils cherchent un éditeur et tous, okay. les, éditeurs, tous les éditeurs disent non. Vraiment, absolument tous, ils disaient
2: non, mais. Enfin, Alors ouais. voilà, c'est ce je quoi. Tu vois. <rire> Alors là, pour les, pour les convaincre, il faut, faut plus que ça, tu vois. c'est euh... ouais. bah, Là, ça fait un peu Charlot, quoi. Tu vois, c'est le mec qui arrive, bon, écoutez, les gars, je vais vous rendre millionnaire. On va si faire vous... une entreprise en forme de pyramide. C'est ça, les éditeurs, <rire> euh, les éditeurs ils ne manquent pas du tout à l'hameçon. Et finalement, ils finissent par. C'est vous l'histoire de Peter
0: Molyne. <rire> <rire> ils finissent par. Euh, euh, si vous ne la connaissez pas, il faut lire le livre de gag. Oula.
1: Hein un rapport entre Peter Mellineux et. Tu racontes une partie de ça Non, non, Harry Potter.
3: Non, mais le livre d'Harry Potter. Il y a d'autres livres sur Peter Mellineux. Je ne pas lu dans les livre il y a un livre sur Peter Mellineux, effectivement. Qui est un peu plus précis sur le sujet, j'imagine. Mais c'est
0: peut-être le livre de Gag.
3: Et
1: écoute, je veux pas te contredire. <rire> voilà. Vas-y, continue.
0: Et euh, je sais plus ce que je disais. Tu disais, les éditeurs, ils ont tous dit non. Oui, et, et tout tout finalement, ils ont trouvé de l'argent auprès des Ventures Capital, c'est des capitales à risque. Je crois que c'est Oui, c'est ça. Et, euh, et en gros, un capital risque, euh, pour ceux qui savent pas, c'est euh, ceux qui, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui cherchent à l'investir et euh, qui se demandent. En fait, ils cherchent les bonnes affaires, quoi. Ils cherchent le prochain Elon Musk, le prochain truc comme ça. Euh, c'est un ça, peu des business angels quoi. Euh, ouais mais sauf... Ouais. Je ne sais, sais pas ce que c'est que tout le monde, une business angel, je ne connaissais pas la définition, donc que je pourrais pas trop te dire. Mais en tout cas là, ce qui est sûr, c'est que c'est euh, ce qu'ils veulent vraiment faire... Les, euh, je ce qui, ces mecs-là, c'est... Euh, ils veulent trouver les bons plans en investissement pour pouvoir investir maintenant et récupérer plein d'argent très rapidement derrière. C'est ce qu'ils font, c'est ça, parce que c'est ça, les capitales c'est ce que tu as toujours le risque que ça ne t'apporte rien. Oui, c'est euh, pour ça que c'est un bon, risque. Et, euh, et ils finissent par trouver un fonds. Euh, qui, euh, qui veut bien ouais, je pense que
1: euh, bah, 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 Alors, du coup, le, la situation suivante, euh, je sais pas si on est au bon endroit, on va faire ouais, si on bon euh, <rire> <rire> Il faut se rappeler que nous n'étions pas trois gars dans un autre garage, passant nos week-ends ensemble pour créer une démo. Nous avions déjà levé des millions de dollars en capital risque. Donc, euh, comment j'étais là Et nous, ils ne vous donnent pas de l'argent parce qu'ils ont du cœur et le désir de voir des jeux ils veulent juste en tirer un bénéfice et l'investissement. Et lorsqu'il quitte le, le cinéma pour faire du jeu vidéo, les gens pensent qu'il est fou et qu'il met fait une carrière prometteuse. Mmh. Il, mais lui, il voit le, le jeu vidéo comme un potentiel et il ne le voit pas comme des jouets, comme tu le disais, ça. Et là, on passe à la phase de recrutement. Je pense qu'on est terminé du coup sur les... Bah,
2: je pense qu'on a dû zapper une ligne.
1: Non, plus. bah non, non, euh, c'est... J'ai tout dit là, non, ça, je... non mais alors,
2: bah, pendant que tu recherches, en fait, le capital à risque, comment ça fonctionne C'est-à-dire que ils vont, ils vont avoir une certaine somme d'argent, donc là, mettons, 35 millions. Donc ça veut dire qu'ils vont donner 3,5 millions à 10 personnes. Et en fait le but, et c'est un peu la même chose dans l'édition et dans les livres, c'est que quand tu investis sur ces mecs-là, tu espères qu'il y en a un qui va faire, qui va exploser. Et en ouais. fait, si ce mec-là explose, tu rentres euh, dans tu tes veux, investissements, rentre. quoi. Tu rentres. Ouais, euh, t es, t es dans tes frais. Pardon. Voilà. Tu rentres dans tes frais. Et donc à ce moment-là, pour eux, c'est rentable. Bon, le fait est que ça marche pas toujours, mais l'idée de base, c'est, voilà, on va ça. mettre toujours un peu moins d'argent sur beaucoup de monde. Et s'il y en a un chez qui ça prend, c'est génial parce qu'on a notre retour sur investissement. Et euh, c'est pareil actuellement, notamment, bah, comme je le disais, dans l'édition de bouquins, et ça, ça fait pas mal jaser <rire> les associations. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas nouveau, c'est euh, voilà, un peu bâtard comme, euh, comme façon de penser, mais c'est la, la façon dont ça fonctionne. Effectivement, ah. effectivement,
0: tu n'as rien oublié, ce que je n'avais pas mis dans la fiche, je crois, pas cette c'est juste qu'ils ont trouvé <rire> quelqu'un qui a décidé de leur faire confiance. Et il y a eu un peu euh, toute une bataille avec ce mec-là, parce qu'il voulait 51% de la boîte. Et, euh, et, et, et voilà, 51. il voulait 51% de la boîte pour pouvoir faire ce qu'il voulait et en fait ils étaient assistés par un avocat, eux ils y connaissaient rien et c'est assez amusant les manières dont ils racontent l'histoire parce que en gros euh, il, il, le mec il dit non mais vous inquiétez pas, vous aurez, 5, vous aurez 49% mais vous garderez le contrôle sur la licence et son avocat il disait, Bro, si t'acceptes ça, t'auras pas le contrôle et, et, et le mec il était là en face, non non vous inquiétez pas, vous avez 49% et le contrôle et l'avocat il était là, Garde. Vous êtes quand on, vous n'avez pas le
1: contrôle. <rire> c'est comme ça que
2: ça marche, tu vois. Oui,
0: bah oui, c'est vraiment... minoritaire. Oui, oui. C'était vraiment ça. Et du coup, je trouvais ça euh, vraiment drôle. Et finalement, du coup, ils font bon. Bah, du coup, on n'a pas de deal. Et au moment de pas, du coup, ils font bon. Bah, non, on peut pas. Du coup, ils s'en vont. Et faut moi bon, allez, écouter. Je vous, vous donne les 50 parce que le mec était, était quand même méga chaud. A priori, euh, Ok. Euh, il a été très convaincu par euh, toutes les études que l'ordre il a fait, les études de marché, etc., ce genre de truc. Et donc, euh, lui, il pensait vraiment qu'il y avait un potentiel. bon, on verra pas que ça se passe pas très bien. Genre,
1: <rire> bon, ensuite, il faut passer une phase de recrutement parce que euh, il, tu ne pas un jeu vidéo à 3. Oui. Même si t'as 3,5 millions de dollars. Il faut se te faire... <rire> t'es deux, ouais. <rire> <rire> et du coup, bah, tes euh, 3,5 millions de dollars, et ça va justement recruter des gens. Donc ouais. on y arrive, et euh, dès le début, Lord cherche un brillant production designer. C'est ça, ça c'est un truc qui vient du cinéma, parce que c'est pas un truc qui existe encore
0: de nos jours, hein, voilà. euh, Et, euh, et c'est ceux dont il parlait, comme les mecs, j'ai oublié son nom tout à l'heure, mais celui qui avait poussé sur Star Wars. Euh, Alf McCauley. Voilà, McCreary. ça. Et, euh, et en fait, du coup, lui, par contre, il cherche un production designer et il recrute, tu peux me donner son nom Steven Holtz. Steven Holtz, qui est euh, clairement celui qui a créé, euh, designé Abe et la plupart de tous les personnages euh, importants euh, de, euh, du premier jeu. Tu sais qu'à Naughty
1: Dog, ils ont aussi embauché hein, euh, des production designers okay, à, ouais. ouais. à l'époque euh, oh. pour faire un Dirk and mais je pense que c'était aussi un mec qui venait du cinéma. Disney et tout, et du coup je pense qu'il a récupéré son nom qu'il avait, euh, son ah, titre bah, qu'il avait à, à, à Disney. Même si ça voulait pas dire grand chose, euh, c'est juste pas, un, un peu un deuxième directeur artistique quoi dans mm -hmm. l'idée. Et bon, voilà, ça me faisait penser... Cherchez, est-ce que j'avais est vu, un production un, designer C'est un,
0: hein. un peu... C'est aussi un
1: créatif, quoi, tu vois, dans Ouais, des... c'est ça. C'est un autre directeur créatif, quoi. Oui, ah, c'est un ça. Et donc Steven Holt c'est celui qui crée Ebb, tu l'as dit, et la plupart des personnages du jeu. Chérie, euh, je ne sais plus son nom, euh, son Mac nom de famille d'ailleurs, McKenna, merci, je suis juste le P. Chérie, c'est bizarre des fois. <rire> <rire> Parce ne est pas encore beaucoup, tu vois. c'est <rire> ouais, ça. Et du coup, euh, Aldi, euh, nous avons décidé de prendre la partie imagerie de Hollywood et on, dit, on, on, a pris le risque, euh, on a pris le risque de prendre ces gens qui savent faire de, be de belles images. Ensuite, nous allons euh, prendre de, de, de l'industrie du jeu vidéo les programmeurs et les game designers. Nous avons aussi le meilleur des deux mondes pour créer un jeu avec de beaux graphismes et qui raconte une histoire, mais également un super gameplay. Donc euh, très bien. Ensuite, une fois que as, ils ont, tu, tu fais cette étape de recrutement, tu passes à la première démo pour montrer que tu as un jeu qui tient la route pour trouver un éditeur grâce à cette euh, démo pour pouvoir faire sortir les investisseurs à qui ça se passe pas très bien. C'est ça, parce qu'en fait, en gros,
0: ils commencent déjà à peine à travailler, ils, ont, ils montent le studio, ça fait un an qu'ils travaillent à peu près, au bout d'un an. Les investisseurs ils sont là, wesh vous n'avez toujours pas gagné des millions grâce à vous, c'est quoi le problème quoi, tu vois, c'était ouais, le bail, hein, c'est ouais, ouais, un peu ça quoi, donc en fait les mecs sont pas contents, ça se passe pas très bien, et puis les mecs enfin, ils savent très bien qu'il euh, va lui faire du temps pour faire son jeu, ah, oui. donc en gros ils, leur but c'est on fait une démo, comme ça on trouve un éditeur qui rachète les 49%, et, okay. euh, et c'est avec, avec cet éditeur là qui comprend le jeu vidéo etc, et qu'on sort le jeu quoi.
2: Ah ouais, bien. Et en vrai, c'est une bonne méthode, hein, parce, parce que, que euh, comme mais ça, tu, tu te sens d'une un, relation hyper toxique. Et puis surtout, les éditeurs
0: ne voulaient pas financer le jeu au départ, alors que là, avec une démo, ils se disent si on a un produit convaincant, les... ils vont peut-être les vouloir. On va voir que.
2: Mais c'est là que tu vois qu'il a un peu de la bouteille dans le milieu, quoi. Bah, c'est ouais, que. Ouais, ouais. <rire> il sait comment ça fonctionne. Ouais, ouais mais même, euh, il a très bien compris comment ça marchait dans le jeu vidéo et tout, alors qu'il n'était pas dans le milieu, quoi. Enfin, c'est.
1: Il a une vraie intelligence. Ah, ouais, non, il y a une vraie intelligence, et puis beaucoup d'études. Je pense que le mec, quand il dit. tu Il disait
0: je faisais des semaines de 50 heures, et derrière, je passais mon temps libre à regarder, à tout analyser, à tout comprendre comment ça marchait, etc. Tu
1: sais, quand tu vois qu'il y a plein de grands développeurs de jeux vidéo à succès qui ont un peu fait, réussi en faisant un peu au hasard parce qu'ils étaient jeunes, bah lui, rien à voir quoi. Il non, a réussi non, non. parce qu'il a tout calculé pour réussir. C'est vraiment une histoire, je, pense, je trouve très atypique.
0: C'est vrai. Dans, de manière générale, dans les histoires que je connais en tout cas, dans non, les grands vrai. créateurs de jeux vidéo.
1: Moi également, euh, je ne connaissais pas du tout. Mmh. Donc c'est franchement intéressant, merci. Mmh. J'espère que vous partagez cet avis dans les commentaires. <rire> et euh, du coup, euh, ils font cette démo et, et ils arrivent à construire un, un prototype de l'ouverture du jeu dans tout le début.
4: J'ai toute la okay.
1: cinématique de début ouais. jusqu'à l'écran de jeu et euh, le résultat a agréablement choqué. Euh, Parce qu'en fait, je sais
4: pas
0: si vous avez remarqué au début du jeu, et c'est un, un truc qui était complètement hallucinant pour l'époque, on a la cinématique CGI, du coup, en mmh. image de synthèse, et juste après, on se retrouve et on se met à jouer. Ouais, et ouais. C'est le genre de waouh, truc waouh effect qu'on avait avec Uncharted, tu vois, des dizaines d'années plus tard, mais à l'époque sur PS1 ça n'existait pas du tout en fait ce C'est vrai que je crois même pas que MGS...
3: même dans Uncharted, MGS, tu le faisais pas, tu voyais vraiment la la entre le... Même Uncharted, hein, entre chaque... enfin euh, avec les cinématiques, les, les cinématiques, toujours un fondu au noir... Non, pas, partir
2: ça, pas à partir du 2. Le, le 1, c'est-à-dire le minimiser ah, à fond, oui.
3: mais... À euh, partir du 2, je me rappelle qu'on disait justement,
2: qu'ils si ouais. ils
0: arrivent à plus le faire, etc. Ah, ah oui, dingue, je quoi. vois, ouais. Ouais.
2: Un des premiers jeux qui avait choqué en faisant ça, c'est Another World. Avec Chahi, ils ont réussi. Disons ah, que, ça, que tu, tu sortais. Enfin, la cinématique et le moteur du jeu, c'était la même chose. Enfin, ah, oui. les cinématiques étaient faites oui. plus ou moins à partir du moteur du jeu. Et donc, du coup, en fait, la, la transition était seamless. Quoi. Alors que là, c'est différent. Parce que là, c'est du CGI qui passe en. Et surtout, la PS1, on ne peut pas gérer ça. Donc, eux, ça a été une problématique technique incroyable pour
0: arriver à le faire. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de transition <coughs> entre la CGI et le truc. Bon, alors finalement, ils ont réussi. Euh, je ne sais pas si c'est des détails techniques, mais ça a été vraiment ultra compliqué à faire. Et donc, en fait, quand ils ont fait ça, déjà, bah. Les, les gens quand ils voient ça, sont là, mais waouh, c'est quoi ce truc tu vois, et déjà ça impressionne, pour ceux qui s'y connaissent, les éditeurs de jeux vidéo, bah ça les impressionne vachement quoi. Et
1: euh, du coup bah, tous les jeux, euh, tous les éditeurs veulent, veulent le jeu, ouais, c'est <rire> ouf quoi. Ah vous êtes con hein Et du coup le jeu doit déjà sortir sur PS1 et PC à l'époque, c'est déjà ouf, ouais. et il est temps euh, qu'à la relation avec les éditeurs ouais, euh, elles se dégrade de plus en plus parce que là qu il vraiment faut vraiment de, de l'argent de nouveau. Oui. Et là t'as un célèbre personne qu'on aime pas du tout. <rire> Bobby Kotick d'Activision ah qui ben vient attends. les voir. Il prend son avion, il va les voir, il dit, il, il voit le jeu, il fait, je le veux. <rire> Et après, il y a qui... ah EA ben, si Tu t'imagines voir Bobby Kotick voir ce jeu dans, de nos jours, quoi.
4: C'est
0: impossible. Et euh, ensuite, après, cool. t'as Electronic Arts qui vient, qui voit le jeu, qui dit, je veux ce jeu. <rire> Et après, il voit Rockstar, les <rire> mecs donc... Sony aussi. Et il voit Sony. Alors, c'est en plus, c'est parce que c'est marrant parce que le patron de Sony America, il connaissait Chiri. Euh, ouais, mais euh, ils ne savaient pas, enfin, ils s'étaient perdus de vue. Et du coup, quand ils s'appellent, ils se sont dit Putain, mais en fait, t'es la même personne que ce que je connaissais, etc. <rire> et euh, et donc, euh, donc, ouais, avec Sony aussi, euh, pareil, euh, euh, Sony veut le jeu. Et ils ont, ils, font, premier, ils ont fait une réunion assez extraordinaire avec les mecs de Rockstar qui n'étaient personne à l'époque. Parce ouais. qu'ils avaient
1: juste fait Limings, e tu vois. Donc, c'était ouais. pas mal. Mais non, bon, non. Euh... Parce que Liming, c'est Dena Interactive. Ah oui, C'est pas Rockstar. C'est, ouais. enfin, Rockstar a racheté, enfin, euh, euh, des euh, avec beaucoup de, ouais, ça, ah, avec beaucoup okay. de temps, mais Rockstar, c'est une boîte euh, qui a rien à voir à la base.
0: Ok, d'accord. Mais, mais à... je sais pas ce qu'ils ont fait effectivement. Bah, je, je sais plus pas où ils étaient à l'époque, mais en tout cas, il dit que c'était, qu peut vraiment rien dire, parce que prévu, il avait signé vraiment en dédié et tout. Mais, euh, mais en gros, à c'était absolument acceptable. c'était assez, c'est marrant quoi, comme, euh, comme qu'ils ont eu avec Rockstar. Alors, et Rockstar veut le jeu aussi, tu vois, donc. <rire> Donc, en fait, il dit en tout, il y a six éditeurs euh, à qui on a montré le jeu et qui le voulaient. Quoi. Donc, euh, ils ont l'embarras du choix. Et ils allaient signer avec Sony. Euh, probablement parce que je pense qu'il y a une bonne relation avec le mec. Et puis, bon, bah Sony à l'époque sur PS1, etc., je pense qu'ils devaient proposer des bons deals. Euh, et, euh, et en fait, le, au moment de signer, le mec de, de Sony, il l'appelle il chéri, il lui fait Écoute, euh, chéri, euh, <rire> en fait, je me barre, je vais à Sega pour lancer
2: la Saturne.
3: Mauvais paris. Euh, euh, bah non, bah, la Saturne, ça allait mauvais, euh, mauvais la La Saturne, ça allait, ouais. Wow.
2: C est, c est, ça commence à être compliqué, mais ça va encore. <rire> oui. Mais Ça commence à sentir le roussier.
4: <rire> C'est euh, bien compliqué quand même. C'est hein.
2: mais, mais, Dis-toi que t'as quitté Sony et la
1: PlayStation pour aller lancer la Saturne Oui, bah... C'est pas le meilleur et... choix de carrière que t'as fait, quoi. Disons que tu peux pas tout
4: entrevoir, quoi.
0: <rire> C'est ça. Il y a des paris <rire> qui, euh, Du coup, et
1: à ce moment-là, le mec lui fait, mais écoutez les gars,
0: franchement, vous devez parler à GT Interactive. Euh,
1: c'est vraiment ces mecs-là qu'il vous faut Mais Interactive, c'est justement l'éditeur de Dema Design à l'époque. Ah d'accord. Qui ouais. a édité les Mings, qui a édité les premiers GTA. Ok. Et
3: euh, Driver <rire> aussi. Et... Et... Et après ils ont été rachetés par Atari. Alors, plus tard, quelques alors années plus tard. Mais alors, mais alors, tu vois... Il euh, je... commence beaucoup d'histoires de jeux vidéo. Je commence à... <rire>
1: peut-être là on mélange des trucs, hein, peut-être pas s'aventurer en détail.
3: En tout cas, moi je sais que j'étais Interactive a été racheté par Atari par la suite, etc. Et possible. que du coup, c'est pour ça que Driver est devenu une licence Atari. Etc. On dit,
1: mais non, c'était une licence Oui, voilà,
3: Et voilà. Bref,
0: toujours est-il que du coup, j'étais interactive. C'était pas connu. C'était pas connu du tout. C'était... Par rapport
1: à Sony. Non, c'était Et en gros, eux,
0: ils font, mais c'est qui qui était interactive Ils viennent de
1: commencer
0: Mais Et ils vont leur parler quand même, du coup. Et en fait, ils se rendent compte que c'est déjà ça vient de commencer, mais que c'est déjà vraiment beaucoup dans le game. Ils sont très bien financés. c'est dirigé par un mec qui faisait du cinéma, euh, priori, très bien qui comprend très bien Hollywood et qui du coup, il, en fait, un truc qui a marqué Lorne, c'est qu'il dit à l'époque, euh, moi je disais aux éditeurs que j'étais le directeur du jeu, il était là, le directeur, euh, enfin, comment ça, ils font, ils font, ils font, ils font, bah je suis directeur, il fait, mais en gros, du coup, euh, t'es, tu, es artiste, ils font, bah non, je suis directeur, il fait, mais du coup, tu codes, enfin, <rire> en, fait, en gros, les mecs, ils comprenaient vraiment. Que oui. soit tu codes, soit tu es artiste, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. La, pour la eux.
2: logique était différente, il n'y avait pas de structure telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ah bah, exactement.
0: Les et, 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 et là, j'étais ah, Et j'étais interactif,
2: il fait je suis directeur, il fait ah ouais, t'es le directeur.
0: Mais ils comprennent, tu vois. Et donc <rire> en fait, c'est un truc qui lui parle, et en plus, bah, du coup, ils ont argent, et donc en fait, il signent, signent avec GT Interactif. C'est ouf quand même. Ça. Et
1: c'est au final une équipe d'une soixantaine de personnes qui travaillera sur le jeu, et c'est déjà énorme pour l'époque. Euh, Sans mes perspectives, c'est euh, en 97, euh, t'as un Naughty Dog, ils sont 15. Hein, en ouais. temps,
0: pour Crash 2. Non, c'est clair, c'est Non, euh, 12,
1: pardon. C'est énorme, c'est vraiment un
0: très très haut truc. Euh, ouais.
1: 60, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup.
0: Ouais, bah, t'as ouais. vu l'argent qu'ils ont levé, c'est le hein, pas.
1: Même 60, c'est ce qui, c'est le nombre de personnes qui ont fait GTA 3.
0: vois, la comparaison. C'est énorme, <rire> mais c'est parce qu'en fait, ils avaient, du ouais. goût, pour les décors, pour les machins, ils avaient beaucoup euh, de. Ouais.
3: De, de, de gens
0: du cinéma, de
1: gens de. Voilà, je
3: pense que. Donc, du coup, voilà, euh, enfin, une belle histoire. En c'était 30 personnes, mais ils travaillaient tous comme 60. Hein, c'est euh... pas faux, mais c'est la vie, <rire> on
1: s'est pas dit qu'ils n'ont pas travaillé comme 60. Euh, <rire> oui, c'est vrai, <rire> vrai. On ne sait pas encore. Euh, Peut-être que tu nous en diras plus, on ne sait pas. En tout cas, la philosophie euh, de Oddworld Inhabitants, euh, on peut la citer, euh, c'est Sherry McKenna qui nous l'a dit c'est « Nous ne voulions pas faire un jeu pour les enfants, nous voulions élargir l'audience. Nous voulons faire des jeux pour adultes, mais que les enfants adoreraient. Et Howard est donc le premier épisode. Donc le l'odyssée d'Abe. Oui. Le premier épisode d'une quintologie, l'une d'histoires de... que Lorne a écrit doit être divisée en cinq parties, et ceci ne sera donc que la première. Mmh. C'est une première histoire d'Edward combinant mysticisme et consumérisme avec une méga dose d'humour tordu. Donc tu vas
3: ça nous, nous décrire bon,
1: et tu vas te... Te... détailler tout ça dans la suite du test.
4: Exactement.
1: Et l'odyssée d'Abe devait représenter le look and feel de l'histoire de, de l'univers d'Edward dans le monde réel.
0: C'était un peu le vertical slice de l'univers de The World, mais dans un vrai jeu, quoi.
1: Ok. Et Abe avait donc beaucoup de poids sur les épaules, tant dans son jeu, c'est tout ce qu'il doit faire en tant que personnage dans son univers, ça. Que dans la vraie vie, parce que si jamais l'Odyssée d'Abe avait été un échec, alors l'avenir de la série aurait été sérieusement mis en danger. Ah, C'était 60
2: personnes sur le carreau. Hein. Ah bah là, sûr, enfin, hein, clairement.
1: Heureusement, on verra que l'histoire d'Abe a laissé tous les habitants fictifs ou non avec de l'espoir pour le futur. C'est fictif bon. Fictifs ou non, parce que du coup, les habitants d'Othe World, c'est aussi les développeurs. C'est ça, je, je fais le parallèle, mais tu fais bien le préciser pour ceux qui dormaient au fond. Et donc, <rire> euh, fun fact, euh, l'Odyssée hein? d'Abe. <rire> euh, <rire> fun fact, l'Odyssée d'Abe s'appelait à la base. Soulstorm, comme oui. le jeu qui sort de.
0: ça je trouvais ça assez hallucinant, en fait le renommage ça vient de GT Interactive qui a fait les gars Soulstorm. Ok c'est le nom de la bière qu'il y a dans le jeu, mais euh, euh, on oh, sait tu vois. Okay, donc on va faire un titre qui va se vendre, ça s'appellera Outworld, Odyssey. Des... Ils n'ont pas eu tort. Et ils n'ont pas eu tort donc clairement, même Outworld, les mecs, ils disent oui, non, ils ont clairement eu raison de faire ah, ça. Oui. Mais, mais du coup c'est drôle de voir que maintenant on sent vraiment, ils vraiment un jeu qui s'appelle Soulstorm, parce que la licence ça tombe un impact. Oui, de voilà. façon, que, après, ils Outworld Soulstorm, c'est pas juste Soulstorm. Genre. C ouais. Ah oui, c'était juste, juste le Storm. Ah, même pas Oddworld. Ah, c'était le nom de code du projet.
1: Ah, c'est cool d'avoir... Du coup, d'avoir mis Oddworld, en plus le nom Oddworld dans le, dans le nom, parce que pour moi, bah c'est la bande maintenant. Ouais, ah, si avais pas fait ça, c'était foutu. Quoi. Ah, bah oui, oui. Et donc, on a fini tout ce grand passage sur l'histoire du développement
0: euh, et, la et, la et la création de Oddworld de... Inhabitants et le parcours de Lord Lenning, C'est comme ça qu'on arrive ah. à... Euh, lui, il a il a créé, il a son studio, etc. Il a sa démo, il a sa vision. Il n'y euh, a plus qu'à dérouler, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à sortir un jeu, tout le monde sait, c'est facile. Donc, euh,
1: c'est bon, bon telle est une. Euh, donc, pour le détail, on attend ton livre. Et je... et
2: c'est pas moi qui ai fait des livres aussi. On
1: va passer. Euh, je ne vais pas tous les faire.
2: Euh, on...
1: Il <rire> faut que je délague un peu. Et donc, on peut passer maintenant à l'histoire du jeu. Et avant de parler de vraiment l'histoire de ce que Abe va vivre dans son univers, euh, dans son histoire j'ai un peu anticipé, Vous dire qu'en fait, ça va parler de l'histoire de l'univers de The World. Mm -hmm. Et donc, là, on en vient à Lorne, qui, <rire> qui nous dit <rire> « Je voulais un univers qui reflète les côtés tordus et, et ironiques de notre société consumériste et les mauvais côtés de la mondialisation. Mm » -hmm. On l'a dit, euh, Lorne était de base un artiste et non pas un écrivain. Cela ne l'empêche pas de créer les fondations de l'univers de World. On
0: aurait pu croire que, du coup, il serait pas forcément à l'aise avec ça, mais en fait, c'est un et vraiment très à l'aise avec cet univers qu'il a créé. Donc... C'était pas juste un artiste quoi, clairement je pense qu'il avait avec, clairement ouais. les compétences pour aussi écrire un univers. Il a
1: l'air d'avoir des multiples compétences cet homme, d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est un peu ça. Ouais. On continue une citation de lui pour dire que euh, ceux de notre équipe qui avaient une expérience de, du jeu, par opposition à une expérience du cinéma, étaient intrigués par ces éléments d'histoire. Mais ils ne pensaient pas qu'ils qu étaient si importants. Pour eux c'était cool quoi, mais... Euh, ouais, c'est une histoire c intriguant, mais C'est ah, des gens qui viennent du jeu vidéo,
0: donc pour eux, il bah, faire un bon gameplay quoi. L'histoire, ouais, ouais. euh, Osef, tu vois, Mario, pas une histoire. Bah, pas une histoire.
1: Ils ont fait le travail euh, sur ce projet parce que nous étions euh, les patrons <rire> et que c'était ce qu'on voulait. Euh, ils pensaient que les joueurs passeraient les cinématiques. Euh, le gros cliché de Encore, c'est le cliché qui est resté pendant les 2010. C'est d'où encore mmh. bah,
0: Ce, non, qui, est, ce qui est énorme, c'est que du coup,
1: Lord il leur a répondu En fait,
0: on va pas leur laisser la possibilité de passer les cinématiques. <rire> et il a dit Si il y a des gens qui veulent pas jouer un jeu qui leur permet pas de passer les cinématiques, mais ne joueront pas à notre jeu. Putain. Et niquez vos merdes. Alors Je suis pas sûr qu'il dit ça dans la partie,
1: mais bon, c'était l'idée qu'il avait. Ah, si tu avais été toi le patron, tu aurais, aurais dit ça, mais en l'occurrence, c'était Lord Lenigg. Sûrement été un plus bienveillant. À, époque. <rire> à cette époque-là Ouais. 6 Et... ans, ça le fait 414 3 ans. Pour commencer une entreprise comme ça, le 35 millions. Ça aurait été très ambitieux de ta part. Ouais. Ouais, <rire> mais bon, à l'impossible, tu aurais pu quand même te faire un peu d'effort. Bref. <rire> euh, L'aventure se déroule donc dans le monde d'Odworld, donc euh, littéralement le, en français, le monde étrange. C est c est ça C'est ouais, étrange, mais c'est. C'est plutôt curieux, moi je vois plus odd. C'est un truc. Sinon,
2: t'as strange en fait, tout simplement. Ouais, c'est un truc,
1: c'est une étrangeté mais curieuse quoi. Ça questionne. C'est genre ah tiens, c'est plus comme ça je vois le côté odd, tu vois. Ouais.
2: Après, c'est
1: des subtilités. Là, on est sur de la
2: terminologie.
1: Ouais, Clairement, c'est vraiment subtil. Après, Et donc, c'est une vaste planète abritant une multitude d'êtres vivants de toutes sortes. Et donc, c'est sur le continent de Mudos. Abe et les Mudokons, donc les gens de sa race, parce que c'est les petits êtres bleus qu'on voit, dont Abe est, est un. Ça, oui, c'est vrai que voilà, Abe est un mudocon. Et lui, il est évoqué. Ah, bon. moi j'appelle ça un mudocon, mais bon. Un mudocon. Bon, un Mudokon. Enfin, <rire> un Mudokon. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. J'irai euh, euh, oui. euh, <rire> Mudokon quand j'irai l'affiche. Retrouvez-vous-y. <rire> c'est bonne chance. Okay. <rire> et donc, bref, euh, non, vas-y, on dit comment tu veux, on s'en fout. Et donc, les peuples euh, intelligents <rire> de la planète se divisent donc sommairement en deux parties. Donc, il y a la côté civilisation et chacun ayant sa propre philosophie tu as les industriels exploitant la planète à outrance en but de faire du profit donc Et on super...
0: l'a vu en gros on a commencé le jeu à Rupture Farm, je reviendrai après sur Rupture Farm et Rupture Farm c'est une entreprise de transformation de viande quoi, ouais. et euh, donc c'est ça c'est la partie vraiment très industrielle d'Odward. et là justement on, vient on est arrivé bon j'eskippe un peu hein, parce qu'il y a des passages musicaux Je parlerai mais du coup musicaux c'est pas ah. ouf euh, du coup j'eskippe un peu je suis un peu avancé plus loin et là donc on est dans la partie sauvage d'Odward qui est quand même euh, qui a été con par euh, les slings et les méchants, etc. On en reparlera, mais qui est quand même sauvage. Quoi. Vraiment, on okay. voit une partie sauvage. Et donc, il y a vraiment une opposition entre ces deux mondes dans Edward, le entre euh, l'industrialisation et le côté naturalisation. naturalisation exactement. Par ça. bien des aspects, ça fait penser euh, aux Indiens euh, euh, d'Amérique, enfin, ouais. à Amérique, euh, effectivement, ouais. des quoi, qui sont fait envahir. Qui se sont fait envahir, qui puis, sont fait euh... envahir effectivement, euh, qui ont été réduits en esclavage. Euh, il pas d'esclavage
1: non plus, euh, mais je ne sais plus. Pour bah, eux. Euh, en tout cas, ils ont été massacrés, ouais, ont été massacrés et... et forcés à s'adapter aux valeurs américaines. Ça. <rire> <ça> <rire> et euh, eux, les, ce qu'on veut dire, les naturels, ceux qui sont plus en phase avec la nature, ils souhaitent vivre euh, en commun. <rire> ouais aussi. Euh, ils veulent vivre avec la planète, euh, ils veulent connecter, communiquer avec la nature et les créatures sauvages de, de ce monde-là. Et les industriels, c'est le cartel euh, Magog. Donc, cartel Magog, de la race des
4: Glucons.
0: Donc, c'est les Glucons, c'est le mec qu'on a vu euh, dans le, au début euh, la dans, tête, dans la cinématique, le grand méchant, là, c'est lui. Euh, lui, il s'appelle, tu peux me rendre Moluc. Euh, il s'appelle Moluc, c'est Moluc le Glucon, et c'est vraiment le directeur de Ruptire Farm. Et voilà,
1: les glucons, c'est les méchants capitalistes, quoi. Exactement. Et du bah, coup, coup euh, quoi, en fait. leurs usines pollulaires, l'eau euh, et la terre, un petit prix à payer pour l'amour du profit. C'est une de leurs euh, valeurs. Ouais. <rire> <Une> belle valeur, <rire> <Une> belle valeur. <rire> et Donc la technologie euh, glucon embrasse tout ce qui est nouveau, donc tout ce qui est bon marché, tout ce qui est rapide et sale, donc tout ce qui est euh, un peu critique du terrorisme on a vu ça aussi, euh, ça se voit dans les sématiques de oui, ça. Oui,
0: ouais, totalement. Ouais. Et donc, euh, du coup, ça rappelle justement. Un peu, ce euh, qui rappelle
1: aussi les, les pires bidonvilles industrielles du 19 19e siècle, ce que tu marques en tout cas. Ouais. La technologie de communication des glucons est légèrement plus avancée que les autres. Que, et enfin, euh, qu'à l'époque, tu vois.
0: Ah, d'accord. Comparé, euh, par, ils ont la radio et ils ont une télé euh, primitive, quoi. Mais sinon, après, ça fait un peu penser. Ça peut faire un peu penser à ça.
1: Et avec les, les glucons, dès le début, euh, c'est là où on dit ça. Avec les glucons, dès le début, je voulais des méchants qui soient de bons méchants. Si euh, vous parlez euh, aux acteurs qui ont joué les, de grands méchants, ils vont dire qu'ils jouent des personnages qui sont souvent incompris. Les bons méchants ne pensent pas qu'ils sont de mauvais Kidam. Non, c'est
3: mauvais coup c est,
2: c est Surprenant de traduction, déjà. C'est Kidam, on
3: ne sait pas. D'ailleurs, euh, Yacht, <rire> ça se prononce Yacht. Hein. <rire> Donc ils sont non, de y y mauvais y Kidam. Yot, dans,
4: dans votre
1: ils sont des personnages avec des euh, combats personnels et même euh, s'ils sont absolument mauvais, ils ont toujours une part de même qui existe en dehors de ça c'est ça voilà c'est typiquement euh, voilà. voilà et donc c'est ça qu'ils voulait euh, ils voulait de vrais bons méchants qui soient pas... en fait qu'ils soient des méchants capitalistes, mais pas que
0: ouais euh, faut faut ça. autant le dire c'est pas du tout le cas <rire> bon, ouais. je pense que c'est plus une volonté qu'il a dans sa cartologie en général et peut-être que dans les dans les, les jeux qui suivent ce sera un peu mieux exploité je sais pas je sais pas encore fait j'avais commencé euh, l'Exode Day qui est le deuxième mais je me rappelle pas hein, et j'ai pas fait les autres donc on verra ça dans de futurs tests éventuellement mais en tout cas c'est clairement pas du tout un truc qu'on voit dans ce jeu là dans Ce jeu là, des molucles le con, c'est le mal incarné. Euh, il charcute des créatures en rigolant et en regardant ses courbes de profit qui augmentent. Euh, c'est vraiment le gros gros cliché euh, du capitaliste, du, du capitaliste qui aime pourri. bien voir les gens mourir.
1: Après tout, euh, je peux pas lui vouloir. À l'en à enfin, ça, il voulait il venait de <rire> rencontrer Bobby Cotick. Hein. Moi, vrai je vrai. vois un parallèle direct qui euh, ouais, est vrai. inspirant. encore mourir. <rire> Prophétie autoréalisatrice. <rire> et de, du coup.
0: Et euh... puis des, des fois, surtout.
1: <rire> et de, du coup, voilà, ces grands méchants, ils dirigent plusieurs exploitations à travers l'univers d'Oddworld. Et il y uh, a Rupture Farm, qui n'est donc qu'une seule des plus vastes euh, de ces organisations euh, qui exploitent le monde. Enfin, je résume. Ouais. Et donc, Rupture Farm, c'est une usine de traitement de viande au travail des mudokons réduits en esclavage, comme on a pu le constater. Cons, hein. Donc, les mudokons, c'est la race d'Abe, notre héros, une race originellement très proche de la nature. Donc, on voit la. la la dualité qu'on a présentée tout à l'heure, à l'image des Amérindiens par exemple, mais ici élevé en captivité dans le but d'être exploité. L'usine de Rupture Farm commence l'aventure, se trouve à proximité de territoires contrôlés par des mudokons libres, et de ce lieu existe des accès vers un grand désert peuplé de, de scrabs, scrabania, tu oui, en parenthèse. On en parlera un petit peu
0: après, on okay. dit ces, ces créatures.
1: Et euh, qui donne aussi vers, des, vers la forêt continentale de Paramonia, infestée de meutes de paramites, et euh, scrabania est... Et Paramonia contiennent chacune, euh, chacun des temples dédiés aux créatures qui, la, qui les peuplent. Ça, okay. pour dire vraiment Scrabania, c'était ouais. un, un lieu. Okay,
0: oui, Scrabania et Paramonia, c'est des lieux, ils ont chacun un temple. Et en fait, c'est pour indiquer tout ça que dès le premier épisode de la saga, on a déjà un univers qui est étoffé, qui est crédible, qui est vraiment réfléchi. Ah, pour
1: moi. Un jeu de 97, c'est vrai que c'est surprenant.
0: Et euh, voilà quoi, c'est ce pas, pas juste des niveaux, c'est vraiment. Il y, y a une carte, ça a été poncé, ça a été fait, enfin voilà, c'est vraiment. Euh... C'est sérieux ce business, quand
1: même. Et hormis les lieux cités, le reste de The nous est inconnu, bien que les opus suivants rajoutent chacun de nouveaux environnements. C'est bien tout, ouais, tout ce qu'on attendait quand même. Oui. Et donc, l'univers du jeu est donc, dès cet opus crédible et relativement étoffé, franchement, c'est vrai que c'est pas mal. Et avant d'entamer de l'histoire d'Abre en général, tu veux parler des thématiques qui sont évidentes et qui transparaissent. Évidemment, le rapport de l'homme à la nature et le mal que lui fait le capitalisme irréfléchi, comme l'esclavage.
0: C'est clair, hein, voilà, euh, ils exploitent la nature. Au début, on te dit, voilà, au début, euh, ils exploitaient les Minchies. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Minchies et qu sont, parce qu'ils sont éteints, tu vois. Et puis, c'est hyper cynique. Il y a marqué sur les panneaux de, de pub pour manger de la viande de Minchies, des burgers de Minchies, il y a marqué extinct. Tu vois Genre, et puis, pareil, euh, il faut parier avec toutes les créatures, donc il y a un côté vraiment très, très cynique. Voilà, Jusqu'à ce qu'une créature ne marche pas et on se dit, bon. Le mudokon on peut être Bah en fait là justement c'est au début c'est ça, c'est les profits, s'écroulent, les gens ils sont lassés de bouffer toujours la même chose. Et donc là en fait en gros c'est vrai que c'est le début de l'histoire du jeu, on peut faire la suite, mais euh, ils se disent Ah mais en fait on a encore une créature qu'on n'a pas exploitée, qui nous sert, c'est les mudocons, Et donc en fait on dit, euh, dans, et donc en gros le, il, y a la, une sucette, euh, il y a la sucette au mudokon, avec le tête de mudokon et un autre truc qui sont prévus. Et c'est vraiment des nouveaux euh, produits euh, prévus pour relancer les synchro profits
1: ah là terrible tout ça. Donc parmi les autres thèmes tu as okay, du non coup. Ah oui. si si, il faut juste.. Ah la terrible tout ça le capitalisme, ouais, ok. Tu m'as dit de d'enchaîner de, moi j'en sais <rire> pas. Ouais t'avais tellement pas l'air euh, concerné par la, coup... cause, en fait. <rire> ouais, ouais. <rire> la cause en fait. Ouais ouais.
0: C'était la cause en fait, c'était ça qui était drôle.
1: Alors... <rire> Oui, bah... Ça, ça, là, le plus important, c'est l'affiche, hein.
0: La cause, on verra plus tard. <rire> as bien coup, je suis
1: as, ensuite, t'as l'exploitation jusqu'à la destruction des ressources sans en avoir cure, comme tu l'as dit, et c'est des thèmes qui sont importants pour Lorne. Et on va le citer, il dit, « Le monde d'Aïm est construit autour de sujets qui sont essentiels à la survie de chacun d'entre nous. Si nous n'avions que des mafieux qui dirigent alors, alors que tout ce qu'on... » Alors, pardon, on va en faire. Si nous n'avions que des mafieux qui nous dirigeaient, alors on... tout ce qu'on aurait, c'était une, para... une planète stérile. » Si le soleil était capitaliste, nous, nous serions tous morts depuis longtemps. Je me tue quand il dit ça. ça est il,
0: et là, il cite le soleil, il fait « Ah, les arbres, vous ne pouvez pas avoir de lumière si vous ne payez pas. <rire> » je, je trouve ça vraiment hilarant comme, euh, comme réflexion, parce que c'est vrai que voilà quoi tu vois le soleil il distribue sa lumière. Mais s'il était capitaliste il te faisait payer pour la lumière, on serait dans la merde, tu
1: vois. Donc, je trouvais ça assez drôle. Déjà qu'il s'éteint s'est ce bâtard. Ouais, c'est euh, un... Il
3: n'y a aucun Striculé. effort. Il <rire> y avait une blague comme ça où... Euh... Euh, de quelqu'un qui disait, euh, ouais, euh, ils sont cons franchement les astronautes parce que euh, si, euh, si on voulait explorer le soleil, bah, il faudrait juste y aller la nuit en <rire> fait, pour <ouais. rire> mettre. Hein. Et
1: voilà. Ouais, ouais. ouais c'était cool. Et du coup, à euh, la suite, <rire> j'ai mis la blague à la cause. <rire> Triste quand même. <rire> ça en dit long sur toi. Mais... Ouais, ça en dit long. Et donc, euh, du coup, le but est évidemment d'informer le joueur, voire même qu'il en vienne à questionner ses propres croyances. Évidemment, on dire, alors,
0: si tu peux réussir à faire réfléchir le joueur, forcément tu, tu marques des points par rapport à ce que tu veux faire.
1: Okay. Et donc on va continuer à citer, euh, en fait t'as un... Alors, on le cite. Avec la façon dont je parle de ces choses, les gens me demandent souvent si je suis un anticapitaliste et un communiste actif. Faut, faut il pas
0: oublier qu faut... qu'il est américain. Oui, faut pas oui Capitaliste, oui, oui. Euh, il a dit si t'es pas capitaliste cap là-bas, c'est un mot...
2: Si non, mais dit. si t'es pas capitaliste, à l'extrême, t'es communiste. Es communiste. Et,
1: voilà. et du coup, il répond bien sûr que non. Je leur réponds, donnez-moi le drapeau communiste et je le brûle tout de suite. <rire> <rire> du coup, ça me bute parce que tu vois, c'est le mec, t'as vu les thèmes sur lesquels il travaille,
0: c'est clairement des thèmes anticapitalistes, écologiques et tout. Et, et par contre, quand tu parles de communisme, tu fais Mais non, je brûle le communisme direct. Du coup, c'est vraiment les, les Américains dans, dans, dans toute leur splendeur, quoi. je trouve ça assez, beau, euh, beau. assez
1: fun. Et il dit Nous pouvons encore beaucoup grandir et mûrir dans la façon dont nous gérons la planète et comment nous gérons, euh, nous nous gérons, nous nous gérons, gérons. les uns les autres. Ouais. En tant que, quoi, cependant, voilà. en, tant que en tant que personne carriériste, j'essaie toujours de trouver cette ligne entre le capitalisme et euh, ne pas toujours faire les choses qui laissent le plus de cicatrices sur la planète, plus de cicatrices qu'il y en a déjà.
0: Ah, donc en gros, il dit clairement. Je suis capitaliste, je mais. Je suis quand de... même capitaliste, je suis américain, il ne faut pas, faut pas déconner, mais voilà. Je ne pas trop. En gros, j'ai conscience de toutes les problématiques.
1: Bon, en donc, vrai, si euh... chacun était au moins comme ça, ça serait pas mal.
0: Oui, bah ça, je pense que clairement, en vrai, c'est juste que pour lui, il y a le communisme, ça. Un
2: gros, ouais. est que... bah, <rire> Les bas sont ouverts Mais... vu, vu la période à laquelle il a grandi, ce serait étonnant que ce bah, soit bah, l'inverse oui, en
0: plus c'était la guerre froide et tout. Donc c'est donc, ça, moches.
2: à moins qu'il ait... n'avait en... ouais. la pas l'air de, 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 de grandir à côté des hippies ou quoi, donc que que, forcément... Vu, 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 vu des états unis en plus, donc Oui, en
1: plus. Et on peut parler maintenant de l'histoire de notre bon vieux Abe. Qui, je sais pas s'il si est vieux
2: d'ailleurs,
1: il a l'air jeune. plutôt jeune. Il a quel âge d'ailleurs Abe
3: Plutôt jeune C'est pas un âge ça, c'est... La petite vingtaine. Ah, les couilles. <rire> okay. ok, alors, je croyais que tu connaissais tout, et que tu avais tout noté sur la fiche, mais ok, ouais, d'accord, bah super. Bah le test n'est pas complet. Moi,
0: on m'a dit qu'il fallait faire moins de 3 heures, donc j'ai passé d'autres informations. Ah bah, euh,
3: t'as raté ta mission du coup, <rire> <rire> Et ouais. donc, donc du coup, la vidéo. Euh, pour, euh, pour le
1: personnage d'Abe, Lord voulait un personnage que tout le monde aime, tout le monde puisse aimer. Pour lui, le côté enfantin de l'histoire, enfin du personnage, de ses démarches, tout ça, aide beaucoup à tout ça.
0: C'est ça, on le peut voir un peu dans les cinématiques, etc. Il y a un côté un peu naïf, très enfantin, et pour lui, c'est vraiment quelque chose euh, qui était hyper important, parce que pour lui, il fallait que les gens, peu importe leur croyance, leur idéologie, etc., il fallait qu'ils aiment Abe. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que euh, Chérie, a priori, elle a un, un diplômé en psychologie, et elle, ce qu'elle pense, c'est que être méchant, ça s'apprend. De base, elle pense que les gens, ils sont gentils, et que c'est les épreuves de la vie qui te rendent méchant. Quand tu, petit à petit, euh, ce qui est une réflexion que je trouve très intéressante en soi, même si c'est très simplifié, dit comme ça, mais c'est que c'est. L'argent
4: aussi.
0: de la vie ou l'argent Bah, ça fait Mais de on ne <rire> n'est <On> ne <rire> pas mauvais, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Donc en, fait, elle dit, donc en fait, les enfants, en gros, sont euh, purs, tu vois, entre guillemets, et, euh, mmh, et dit, les, elle dit les gens, même les gens qui sont très énervés contre une race, donc euh, traduire raciste, mmh. euh, ils ont du mal euh, à être. Euh, énervé envers les enfants de cette race-là la plupart du temps, en tout cas c'est ce qu'elle ce qu pense. Donc en gros, pour elle, le côté enfantin, ça permet que même s'il y a des racistes envers les gens qui sont bleus, bah potentiellement le fait qu'il y ait un peu cet air naïf, etc., ça peut euh, éviter euh, que les gens n'aiment pas eux bah, à cause de ça. Bon, c'est très naïf, hein, comme... Euh... <rire> ça peut oui, bon c'est sûr que s'il l'avait fait noir aux états unis je sais pas, ça serait passé ensuite.
1: Bon, passons à la suite <rire> Et donc Abe est inspiré de, des mineurs de diamants d'Afrique du Sud et qui oui. ont longtemps euh, été sujets à des conditions de travail se rapprochant de l'esclavage. Euh... On parlait
2: d'Elon Musk <rire> C'est vrai que allais dire qu'on parlait justement des discriminations. <rire> Pourquoi Elon Musk bah, Parce est... que son père tenait une mine en Afrique du Sud. Ouais, ouais. 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 Et il l'exploitait à fond ouais, et c'est comme ça qu'il a, a, a... Je sais pas, la fameuse... Heureusement qu'il disait, ouais, j'ai remboursé moi-même mes prêts, oui, t'avais pas ouais, fait, fait sécurité. de sécurité. il a peut remboursé lui prêts. Oui, mais il avait oui, un filet bah... de sécurité plutôt agréable quand même. Ça, ça, ah, ça, on va pas se
1: mentir, ça. Hein. C'est deux choses très différentes, mmh. s'il mmh. n'empêche pas l'autre. Et donc, du coup, euh, qui pro... donc, son travail qui se rapproche de l'esclavage, tout en travaillant pour les cartels de Diamant, donc si j'ai bien traité, selon toi, Dans le... par le film Bleu, euh... moi, Blood, Dead Blood, Dead Blood Diamond, Diamond. Mmh. Euh, sorti en 2006 avec DiCaprio et puis j'ai oublié son nom, et l'autre, euh, Diamant <rire> Dussou. Euh, ouais. et, euh, qui se passe en Sierra Leone euh, en 1999? Oui. C'était un bon film, mais j'en ai pas trop souvenir. Pas trop moi, je
0: l'ai vu pas le, plusieurs fois à l'époque, et ça bon, fait longtemps que je l'ai pas revu, c'est au moins une année que je l'ai pas revu. Mais euh, je serais vraiment prenant et bien foutu. Après, je sais que c'est un film qui est, a priori, pas incroyable pour beaucoup de gens. Mais euh, le, le sujet, en tout cas, de, de, de cette exploitation des, des gens au, au cœur pour les diamants, etc., et, c'est vraiment. Euh, en tout cas, moi je trouve le sujet très intéressant
3: et bien ouais. exploité. Attends, du coup, Blood non. Money, c'est pas l'adaptation de... It's Blood Diamond. Ah, Blood Diamond, oui. ok. <rire> bon, bah je vais aller vous coucher. Euh, allez, allez, ouais, bon. <rire> D'autres choses très différentes. Et donc, euh, description
1: pour euh, Oddworld Inhabitants, euh, c'est... Euh, Abe est le premier héros de la saga, et tenu en grande estime par toute l'équipe et par tous les fans. Bien qu'il représente euh, la part de fainéantise et de non-confrontation que nous avons tous au fond de nous, et est aussi la partie de nous qui émerge de nos convictions profondes afin de créer le changement dont le monde a tant besoin. C'est ça. Il nous donne la possibilité vois, de voir l'injustice le... autour de nous. C'est le point comme ça. Il nous donne la possibilité de, de, de voir l'injustice autour de nous et de croire que nous-mêmes, euh, que même des ploucs comme nous, si nous sommes suffisamment motivés, pouvons nous soulever à l'occasion. Un communiste <rire> en ce En
3: résumé. C'est ça le truc. C'est <rire> l'idéologie
0: quoi. Dans l'idée, c'est vraiment le fait que. Euh, on est tous des peu feignants, mais que si on y met
1: d'une autre, on peut faire bouger les choses. Bon, ça un peu révolutionnaire, c'est sûr. Un côté révolutionnaire oui, voilà, euh, de... ça, ouais. indéniablement. Peu importe l'idéologie que tu on mets aussi. derrière. Comme les communistes. Et donc Abe est né... Est pas comme... <rire> Abe est né esclave, comme les
4: communistes.
1: <rire> 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 c'est pas... que tu valides C'est pas... rien à tu sais tu sais <rire> En tout cas, ce serait pas un clash, ce serait genre... Ah, oh, les pauvres, du coup... <rire> bon. <rire> Provençant oh, cette fiche là, c'est toi qui ralentis tout à l'heure. Donc est Béné esclave, ok oui. Et les sireurs de sol première classe pour être exact.
0: c'est eh, même... eh, pas la classe des sireur de sol première classe, hein. C'est euh... première classe, ouais. Et il est donc euh, très détaché de ses ancêtres qui ont vécu avec la nature. Voilà, parce que les Budokons, du coup, comme on l'a dit, vivaient dans l'espace naturel, c'est vraiment les Amérindiens. Et lui, il a été élevé en captivité. Oui, en gros, il y a une, euh, la manière dont ça fonctionne, c'est pas dit dans le jeu, mais c'est dans le lore. C'est, il y a une sorte de mère pondeuse et, qui, pond, euh, des, qui pond des wow. pieds, quoi.
4: <rire> <'est> comme, comme, <rire> comme,
0: comme comme comme, comme, comme euh, des fourmis tu vois euh, une ouais, sorte de rennes qui et en gros okay. ils l'ont dans la, 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 dans la rupture farm et c'est de là qu'ils élèvent en captivité de okay. mondoques
1: donc ouais. comme beaucoup de ses frères et sœurs euh, disons il a clos dans un oeuf dans rupture farm où les travailleurs sont mis au jour élevés et qui subissent ensuite ah. un lavage de cerveau et sont exposés à la télévision en circuit fermé qui les désinforme de tout fait que nous d'ailleurs ils ne connaissent rien de différent alors qu'ils sont issus d'une belle culture qui était autrefois indigène à la région. Une culture qui savait vivre avec la terre. Mais eux, lui, hey, il fait partie de ceux qui n'en savent rien. Non, mais ça savent pas pour lui. et Lui il est content d'être sireur de <rire> sa première. Je vois classe. Le... Il y a vraiment le élu... parallèle avec les Indiens, euh, les Amérindiens, effectivement. Enfin, ouais. genre, dans le côté, euh, ceux qui sont nés, euh, qui ont dans, dans le milieu, qui sont directement mis en travail, qui, qui sont plus connectés à tout ça. Quoi. Bah ouais, ah,
3: et... je... ouais ah, Dans l'idée, ça me... dans le jour, quoi. Ouais, moi, ouais, ça me parle plus de la carrière de Platon et. Enfin, tu vois oui, le, oui, le... mythe-là C'est-à-dire le... mais... tu... que tu euh, t es, t es dans un truc, tu es conditionné et, euh, et du coup, tu. Enfin, oui, oui, tant okay. que tu vois pas le truc extérieur. Bah, le euh, truc tu...
1: philosophique 100% évidemment. Tu vois. Euh, et quoi, mais sinon, pour le truc, c'était juste par rapport à la comparaison qu'il faisait plusieurs fois avec les Amérindiens. Il oui. euh, bah oui. culture euh, entre oui. le capitalisme américain et la connexion de la nature avec les Amérindiens. Parce ouais, que du coup, les Amérindiens, maintenant, ils. Ils sont obligés de travailler avec le capitalisme, mais ils sont moins connectés. Certains sont moins connectés. Oui, c'est ça. Ouais. C'est.. la différenciation. Abe, il fait partie de ceux qui.. Ah bah lui, il sait même pas que ça existe
0: tout ça. Il est content, il a été élu plusieurs fois. Euh, employé de l'année, et puis on lui promet une belle retraite à la fin. En fait, euh, la belle retraite, c'est il va finir en sandwich, bord. quoi. Tu vois, de toute façon, il y avait, y avait bah, un pas. proverbe
2: qui passait c'était travaille beaucoup, meurs jeune, et tu seras récompensé. C'était dans Hard World ou c'était ouais, ouais c'était les, les proverbes <rire> qui passent à l'arrière la <rire> pendant le. <rire> non, non, je viens d'inventer. Je,
1: je suis auteur. <rire> et du coup, euh, donc voilà, et, hey, il est tout ça, et il vit dans l'antithèse de tout le truc de la nature. Il est dans un endroit où il est. Euh, qui est en train d'exterminer toutes les créatures de la culture avec lesquelles
0: euh, elles avaient l'habitude de coexister. Ouais. Donc on veut, est en train de détruire la culture via l'extermination des différentes espèces
1: qui finissent en sandwich. Et voilà. Et donc, euh, <rire> basiquement, on l'a on a tout dit sur tout ça, il faut qu'il... Euh, c'est un endroit impitoyable qu'il croit euh, être un bon endroit pour travailler. Rapture Farm c'est impitoyable, mais pour lui
0: c'est sympa. Ça, voilà, bah, il est quand même triste de voir les animaux mourir, parce qu'il euh, il est très sensible, mais euh, c'est tout ouais, bah,
1: il a pas choix, il ne connaît rien d'autre, et le nom d'Abe, là, là tu parles peut-être plus de, de, du côté euh, création du personnage. Ouais, ouais, bah oui. le, avoir choisi le prénom Abe, ça a un attrait immédiat. Euh, tout le monde semblait d'accord, euh, ce pauvre crétin était Abe. <rire> c'est
0: comme ça qu'il dit ça, ce pauvre crétin là, c'était Abe, c'est
1: sûr. Et, euh, mais le processus d'attribution des, des noms a connu des hauts et des bas. Il y a eu Aboman, Abraham, Lure, Aben, Profit et euh, Monkfish. Okay. <rire>
4: euh, okay.
1: Et c'est sont Quelques-uns. Que
3: ouais. ah, voilà, euh, le, le poisson, ah, de... J'allais dire une race de poisson. Ah oui, mais... la lotte. Ouais. Bah.
1: Et euh, donc, c'est sur quelques-uns des noms qui ont été euh, envisagés pour le premier, pour le héros de World. Et une fois décidé, tout semblait parfait. Cependant, un jour, le désastre a frappé. La rumeur circule dans le studio que ce nom va être changé en Monkfish, comme tu l'as expliqué. Et pourquoi il y a eu cette rumeur dans le studio Personne ne sait. Était-ce pour des raisons légales Lord est... était-il parti à la pêche
0: C'est énorme cette histoire, je trouve. C'est Putain, mais ils sont panique dans le studio le matin, mais pourquoi ils veulent changer le nom de Abe et tout C'est trop bien
2: comme nom, euh... voilà quoi. Vous avez peur de Peter Molineux de la même façon, tu sais. il est parti pêcher ce matin. Les gars, je vois un jeu de pêche.
1: <rire> Quelques-uns des employés ont conspiré pour arrêter cette atrocité. Ils ne devaient pas s'appeler Monfiche, c'était hors de question. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont imprimé le mot Abe et ils l'ont découpés sur des centaines de morceaux de papier. Et ces petits papiers avec le mot Abe, ils ont été placés partout dans le bureau, pour que Lorne les voie. Dans les toilettes, dans la cuisine, dans la boîte de protéines de Lorne, dans son bureau, sous sa souris, sous son téléphone, <rire> sur sa chaise et même dans son portefeuille qui était sur le bureau, Et partout où Lorne regardait le mot Abe, le regardait en retour. C'est <rire> beau comme technique. ça. ça. <rire> des messages étaient laissés sur sa messagerie Abe. <rire>
2: Vache, c'est trop drôle. Non mais c'est un bad trick que tu tapes en vrai, parce hein <rire> que c'est
1: que les meufs du studio Ah c'est les meufs, que c'est ouais, quelques-unes des employés. Hein, ouais, c'est
0: les, les meufs du studio qu'on fait ça.
1: Et les filles se sentaient triomphantes du coup. Elles ont tout fait, tout fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver leur cher Abe. Et le lendemain, elles ont découvert euh, qu'avant la révolte, Lorne avait décidé de garder le nom d'Abe de toute façon. <rire> mais c'est sûr, euh, une histoire euh, qui est drôle. Quoi. Ouais. Oh là là. Et du coup elles ont... Et elles ont complètement embrassé le sujet du jeu, et les, les petites mains peuvent révolutionner. Euh... <rire> Donc voilà, c'était déjà, déjà décidé. De... Mais oui, c'était Mais Mais pas fini! Attention à un twist. Lord rêvait dans la vidéo de Ars Technica qui est sortie récemment, ou quelques années, ouais. je sais pas, que Abe euh, est, sorti, est nommé d'après Abraham, le vrai Abraham. évidemment Elle est sortie début 2020,
0: donc ça ouais. reste
1: récent, ouais. récent. Parce que Abe, hey, de toute façon, Abe, ça a toujours été le, le raccourci américain de. Diminutif. de Abraham. Abraham ouais. Lincoln, on l'appelait Abe. Moi, je l'ai vu qu'il le révélait ici, il l'a peut-être dit avant. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, c'est le seul endroit où je l'ai vu, en tout cas. Ouais. Et donc, le vrai Abraham, le, celui qui a failli tuer Isaac, euh, le patriarque des, relations, de, des religions juives. Chrétienne et des celui qui deviendra le début d'une nouvelle pensée. Voilà,
0: c'est derrière cette idée-là, quoi. Mais ouais. euh, c'est plus ce de l'appeler Abe qu'Abraham. Bah, oui, dans ce monde-là, bah, ce monde -là, euh... ça serait chelou, Abraham. Ouais, c'est <rire> ça, ça fait, c est, c est tout mec, c'est tout Mais disons pas. que l'exode... Enfin, l'Exode, ouais, pour lo le t'appelles l'Exode
1: d'Abraham. <rire> c'est ça euh, C'est ça, <rire> ça mais bien, match, dans, dans tous les cas, les, les, les référentiels à la Bible, c'est plus pour le 2 pour l'Exode, euh, parce que là, l'Odyssée, c'est plus euh, les Grecs, tu vois. Ouais, euh, mais euh, l'Exode e et Ahab, Abe, tu, 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 tu vois le lien quand même, oui, euh, oui, dans oui, tous les cas. Avec la religion, tu vois. Et donc, Lorne euh, Design, en parlant du design du jeu, un des mantras à Odoir et Habitant, c'était que le design d'une créature dont Abe euh, ne peut pas donner l'impression qu'il vient d'un designer, il doit euh, donner l'impression qu'il vient d'une mère. Oh, c'est beau, quoi. Ce qui signifie qu'il doit avoir l'air d'une créature fonctionnelle, qui doit avoir des muscles et une structure obseuse qui a du sens. Vraiment une obsession chez
0: eux, c'est-à-dire que là, quand on regarde Abe, et bah, en fait, on se rend compte, et il y aura d'autres différentes raisons à ça que j'ai un peu plus tard aussi, mais bah, on a vraiment l'impression qu'il a des muscles, des os, c'est pas juste, ouais, enfin... Il est crédible, quoi. Et ça, c'est vraiment très important pour eux, on veut que ce soit... que toutes les, toutes les créatures du jeu, il faut qu'elles puissent exister dans un monde alien en fait, l'idée. Euh, un, sur une autre planète, il faudrait qu'on y croit. Ça peut pas être juste...
4: Euh...
0: Bonjour. Ouais. Ça peut pas être juste des, des créatures à la... Enfin, à la, je sais pas, par exemple, t'as la tu Hill, as les trucs difformes ou autres, oui. qui n'ont pas forcément de sens, tu vois. Là, il faut vraiment que ça ait une cohérence, et c'est vraiment très important pour eux, donc Abe compris, quoi. c'était vraiment un truc... Euh, ok.
1: Lorne euh, et euh, Steven Halls, donc le production designer, ont longuement discuté d'Abe avant de le coucher sur papier. Il n'avait pas d'image particulière en tête, si ce n'est qu'Abe devait être, être séduisant et avoir un côté pathétique mais plein d'espoir et d'optimisme. Euh, sa posture physique doit être mauvaise, il doit se tenir mal, et on le voit, il se tient comme un malpropre. Bande de malpropre. Et euh, sa démarche humoristique et naïve, et il doit susciter la sympathie lorsqu'on le regarde. Et ça, c'est tout à fait réussi. Ouais, en tout cas, cool. je ne sais pas ce que t'en penses, Yann.
2: Tu es le mieux. <rire> meurt pas.
1: Participer, bien. <rire> Après un grand nombre d'itérations, euh, une vue en trois quarts a été définie, euh, a défini l'énergie euh, et la qualité émotionnelle d'Abe et servira de référence pour la suite. Attention, Abe, lui, il a que trois doigts au Japon.
2: Petit, euh, oui. petit truc assez et ça, bon ça c'est une histoire. C'est une histoire. Euh que Yann a lu, du coup, il pourrait nous la raconter dans
4: le vas-y,
2: non, parce que... moi, bon, il y, y a deux histoires en fait, il y en a une première que tu as, as bien écrite, et il y en a une deuxième que je connais un petit peu plus, donc vas-y sur la première partie. C'est vrai, alors, okay. en fait, pour, pour Abe, euh, il faut savoir, au Japon, du coup, le jeu sortit pas à tout dire tout de suite au
0: Japon, mais il était localisé ensuite au Japon, et au Japon, c'est très très mal vu euh, d'avoir trois doigts, et du coup, rentrer sur le territoire japonais avec trois ah, doigts... parce que
1: du coup, il avait que trois doigts à la base
0: Il a euh, trois doigts actuellement il a, il, a, il a trois doigts. Ok,
1: a, es sûr. Euh, okay. je...
0: euh, non, c'est l'inverse, il, wow.
1: il a quatre doigts et au Japon il en a trois. Ok, ah oui, parce qu'en en fait c'est pareil, euh, genre, pourquoi je m'en écoute Il y a quatre doigts pour, selon la tradition euh, des cartoons américains, ouais. euh, parce que Mikamo a quatre doigts et, tout un... a doigts. et Il a trois doigts au Japon. Et non, il a cinq. Ah. Et, et tu, tu sais pourquoi bah parce ouais. que oui, les yakuza
2: ils... hein? oui que... c'est bah il y a les yakuza mais pas que ça c'est pas les yakuza vas-y dire... mais il ah, y, 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 y a les yakuza a aussi. aussi oui bah écoutez vous
1: allez trop vite et <rire> du coup le japon euh, a une politique de discrimination frappante à l'encontre de tout personnage pénétrant dans leur pays avec quatre doigts après c'est que c'est un truc très américain historiquement le japon avait une sous-classe de travailleurs de l'industrie euh, de la viande qui était méprisée dans la société et plus tard le geste d'une main à quatre doigts comme ça euh, intéressant Intentionnellement dirigés les uns vers les autres signifie que vous traitiez cette personne comme un membre de la sous-classe des emballeurs de viande.
0: <rire> Ce qui... <rire> J'adore la sous-classe des emballeurs de viande, ça, ça c'est <rire> très précis, hein <rire> C'est clair Et puis... Bah, et puis en fait, pourquoi c'était ça C'est parce que, vu qu'en fait ils travaillaient avec des conditions déplorables, souvent ils se coupaient un doigt. Ouais. Et de cause pour ça qu'ils passaient de 5 à 4 doigts. Et les japonais, bah ils ont vite oublié un peu cet épisode de leur histoire qui n'est pas forcément le plus glorieux Et, euh, et c'est pour ça en fait que... Ouais.
2: Euh... Mais ça, ça c'est une partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a ce qu'on appelle le Yobitsume, qui est, en fait, le quand les Yakuza veulent prêter allégeance ou veulent montrer justement l'allégeance ultime à leur boss, ils se coupent un doigt. Et souvent, c'est le petit doigt, si je ne me trompe pas. Euh, je peux me tromper là-dessus. Hein. Mais euh, et du coup, en fait, c'est très mal vu dans la société japonaise aussi. Et surtout, actuellement, à cause de ce ça, C'est certainement vrai pour tout ce qui est... Euh, les, enfin, dire les mangeurs de viande, mais euh, les, emballeurs <rire> les emballeurs de viande, mais, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus rapproché à l'idée du yakuza, ah, tout comme je l'expliquais ah. à VGM c'est que voilà, quand tu veux aller dans un bain public au Japon et que tu as des tatouages dans le dos, bah on te dit non merci parce ah, qu'en fait, es, les, tatouages, les tatouages dans le dos, c'est les yakuza, quoi.
0: En tout cas, à l'époque, euh... Ça, ça vient de, 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 du bouquin, hein, pas celui-là, l'autre, là, là, là euh, les dix premières années hein, Il parlait vraiment pas du tout de Yakuza, mais que de cette histoire-là. Ce que je trouve énorme, c'est que Abe, il travaille dans une, une entreprise de transformation de viande, ah tu vois, ouais. et il a quatre doigts, et trop du, coup, ça. du coup c'est encore plus approprié, c'est encore plus énorme, parce que du coup, Abe, sur le sol japonais, est discriminé pour être ce qu'il est, <rire> ce qui est quand même complètement dans les thèmes du jeu, et dans une, une entreprise de transformation de viande, enfin, c'est quand même, il y a le parallèle il est quand même assez dingue, ouais. et il est dit... A priori que euh, Mickey, enfin euh, que Disney doit payer 5,
1: 000, 5 millions de dollars par an, par an au pour groupe que... des, de la sous-classe des travailleurs des travailleurs de Ah ouais <rire> euh,
0: Non non ça c'est plus des gens, euh, des profiteurs, des lobbies en fait, qui, 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 qui profitent de ça et en fait qui attaquent les gens qui, qui, qui viennent qui mettre le personnage à quatre doigts pour pouvoir se faire plein de thunes et en fait c'est vraiment juste de la thune parce qu'en gros si tu payes y a pas de problème tu peux avoir quatre doigts mais sinon si tu payes pas c'est offensant tu peux pas le faire
3: donc en fait c'est vraiment une histoire d'argent <rire> oh,
0: sauf qu'ils y arrivent et, et ils s'en sortent très bien c'est une sorte de mafia là bas visiblement
3: bah, C'était un, un truc qui était, euh, dans, qui, qui était intéressant enfin, dont on avait parlé dans, dans l'interview avec Gérard Barnaud euh, qui expliquait aussi que pareil pour Assassin's Creed où justement euh, ah, oui, bah, Assassin's Creed t'as un, un doigt qui manque euh, du coup euh, bah, pour Assassin's Creed 1 euh, et bah du coup ils ont été obligés d'adapter un petit peu le jeu enfin euh, le, 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 ouais. le, le le jeu pour le Japon pour qui pour que le, le héros ait 5 doigts et pas uniquement 4. Ah, ouais. et, euh, et du coup ouais c'était un truc ouais enfin c'est une interview que je je vous sur sur laquelle je vous renvoie euh, Gérard sur, sur notre, qui euh, notre localisateur qui... enfin quand ouais c'est ça, ça. Ouais, localisateur sur s'occupe euh, de la localisation à Ubisoft c'était une interview passionnante
1: qu'on a fait il y a déjà quelques années mais on vous renvoie parce qu'elle est toujours très intéressante même si on y parlait on vous renvoie. assez spécifiquement de soldats inconnus quand même, mais ça parlait, ça nous expliquait quand même bien comment fonctionne le métier, en tout cas à Ubisoft. Ah, ah, c'est ouais. ça. Et euh, donc euh, voilà, donc Disney notamment, pour mettre Mickey Mouse avec que quatre doigts, il paye euh, 5 millions de dollars par an. <rire> c'est comme même, faut avoir de la hein. ouais. surtout
3: que Surtout qu'ils ont le parc à thème Disney, etc. Tokyo Disneyland et tout, donc... <rire> Ouais, ouais. Ça, Et ça, du coup, Howard Lambiton, si ne pouvait pas payer. Du coup, ils ont rajouté. Bah, enfin, C'est quand même le, même le budget entier de leur jeu, quoi.
0: <rire> 5 000. millions par ouais, an. Vrai, euh. ça, ouais. Du coup, euh, du coup, là, ils ils, ils ont rajouté un.
1: Du coup, ils ont coupé un... un doigt à Abe pour que les Japonais ne soient pas en offensés. Voilà.
3: <rire> Bref. Voilà, rigolo. Euh, ouais, un gros aparté, mais qui était marrant.
1: Ouais, qui valait le coup de faire un petit truc dessus. Alors maintenant, tu peux nous pouvoir nous parler, donc, petit VGM euh, de l'histoire Dave en particulier, celle de l'Odyssée Dave. Et tu vas pouvoir un peu prendre le relais. C'est marre
0: que... <rire> <fatigué>. <rire> <rire> Bah, Du coup, on en a déjà un peu parlé. C'est-à-dire que Abe, du coup, il commence, il commence okay, à. Ok,
3: donc le gars.
0: <rire> il commence à, à l'aventure à Rupture Farm. Et puis, un jour où il travaille tard, euh, il, il est content, etc. Et là, il, il s'en rend compte. Il, est, il tombe sur une conversation avec. moluc bah, du coup, qui il est avec ses investisseurs et qu'elle a putain les profits les gars ça va pas. Et ce qu'on a vu au début du test. Au ouais, début du voilà. test, du début du test. Et en gros c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait les deux du fond qui suivaient pas. Et que en, en gros il se rend qu ils se rendent compte qu'ils vont être revus en sandwich. Et là à présent d'esprit se dire putain il faut que je m'en fuis. Bon début mon gars. À ce stade ça me semble utile de se dire ça. Euh, donc euh, ils s'enfuient euh, et c'est donc là il passe les de l'année à ennemi euh, numéro 1, forcément. Euh, et à partir de ce moment-là, il va essayer de s'échapper. Il va euh, arriver dans les terres sauvages. Et c'est quand, en étant dans les terres sauvages, qu'il va euh, un peu se reconnecter, on va dire, avec euh, avec son peuple, et qu'il va découvrir tout les origines, les origines, découvrir tout ça. Et ensuite, il va. Donc là, c'est vraiment le, la partie qu'on est en train de faire là. Et à la fin du jeu, il va revenir à rupture farm. Enfin, bah, un peu tout le jeu, tu sauves des des, des, euh, des minocons minocons à rupture farm, mais vraiment. C'est vraiment le gros, la, la grosse thématique de la fin du jeu, sauver euh, tout, tout le monde, monde de Il veut sauver toute sa race. Quoi. 99 000 de cons à sauver, et euh, voilà, pour tous les sauver, pour, euh, voilà, pour, pour les jeu, pour les sauver de l'esclavage et détruire bon, le, le con. Et voilà, c'est clairement, c'est ça l'histoire d'Abe. Hein, Ton
1: simple. avis, c'est que l'histoire d'Abe vaut surtout par son univers et ses thématiques plus ouais. que par L'histoire c'est ses cinématiques en elle-même On a quand même vu quelques cinématiques, disons-le, mmh. mais euh, elles, sont elles sont très belles, d'ailleurs. pour le 97, très bien mises en scène, avec beaucoup de détails dans les modèles 3D, franchement. Ouais, quand euh, tu
3: compares avec euh, Medieval, ouais tu à peu près au. Ou... Ouais,
1: ou même les, les cinématiques de, en 3D de Tomb Raider 2, la même année, c'est beau, mais c'est là. Celles-là sont tu, bien tu, quoi. Le, euh, tu mettais l'attention sur les muscles et tout ça, et je trouvais justement en voyant la cinématique que euh, tout le corps d'Abe était vraiment bien modélisé. Ah, C'est vraiment bah, et, euh, on assez, on bon. Bon.
2: C est c est assez cool. flippant. C'est <rire> oui. bah ouais. vrai parce qu'il y, y a un côté très... Ouais, très organique. Ouais, c est, c est, c est les, les os ressortent, les bah, sa tu colonne vertébrale, les... elle l'impression qu'elle tire pour sortir du corps. quoi. Oh. C c'est vénère.
1: Tu mets dans la tête, c'est ça. Tu as,
2: dit, as <rire> ce pouvoir, y a. Arrête, s'il te plaît. Oui, non, mais il y a aussi, tu vois, les, les bandeaux au niveau de sa bouche qui l'empêchent de ah parler ouais, correctement, etc. Ça, ça moi, quand je l'ai vu, j'avais 4-5 ans quand mon frère me l'a présenté pour la première fois. Laisse tomber. C'est vraiment le
1: truc de la bouche là qui était traumatisé ah,
2: À la bouche, mais
1: ah, la, assez... la moindre
2: mort d'Abe était traumatisante à l'époque. Enfin, tu, tu est... Déjà, tu vois, l'univers est crade. Parce que l'image est travaillée, mais dans les idées, c'est assez crade, tu vois. Tout est assez. C'est un peu sombre. Euh... Non, mais c'est assez sale, en oui. fait. L'image recherchée est sale, que ce soit dans l'usine ou même là dans la jungle, tu vois. Je trouve pas ça spécialement féerique ou quoi, tu vois. L'univers est assez brut. Et il euh, et y a tout, en fait, pour que ce soit assez sombre dans les thématiques. Dans la présentation et dans le design Et du coup forcément Quand t'as 4-5 ans bah, t'es facilement impressionné Par ouais. un personnage comme Abe Qui a des trucs au niveau de la bouche Pour l'empêcher de parler, des os qui ressortent Et des mecs avec des fusils Alors qui lui tirent pour, dans, lui.
0: Dans, dans le lore j'ai appris euh, C'est pas, pas dit dans le jeu mais que c'est pas pour l'empêcher de parler En fait c'est que Il était tellement triste de voir les animaux euh, Massacrés à rupture farm Qu'en gros euh, Bah sa mère euh, à, à Abe se euh, disait putain en fait euh, ce mec c'est un qui sensible de 94 c'est le cas de le dire qu'il est né en 94 enfin euh, une <rire> des habitants en tout cas euh, ça, et, et il risque, de, il va se faire tuer parce qu'en fait les con les quand ils vont voir ça ils, on aurait pas besoin d'un chouinard euh, voilà. ouais. et, euh, et en gros du coup c'est sa mère qui lui coupe les trucs pour pas qu'on qu voit
1: qui <rire> C'est pire, VGM! C'est pire! Ouais. <rire> Et oui,
0: oui, du coup, du c'est coup, pas, pas les slings, c'est vraiment pour, pour le sauver, sa propre mère qui lui, qui lui
1: coule des trucs. Oh, hein, mais je...
0: c'est hardcore! Ouais. Pour hardcore. Un jeu. Ouais. Mais ah. ça, c'est pas ah. du tout dit dans le jeu, parce que ça serait dit dans Soulstar ou dans l'exode des. Hardcore
1: World! <rire> Hard <rire> world. <rire> Odyssey Dave! Ouais. Euh, donc, du coup, à tu dis à l'époque, le jeu vidéo est en encore un métatrique gameplay. Euh, mmh.
2: On peut dire, d'une manière générale,. Euh, oui, 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 en, en... général c'était le cas, hein, sauf pour les gros RPG, voilà. Certains, euh, claro sont, bon. voilà. mais mm -hmm. sinon c'était beaucoup de, de jeux PC simulateurs, etc.
1: Donc, On peut dire ça comme ça, oui. Puisqu'un média pouvant véhiculer des messages, et Oddworld s'inscrit donc en contrepoids de cette tendance, en proposant une aventure ouvertement sociale et écologique, le tout au sein d'un univers euh, rudement inventif. Eh oui. C'est ce que tu dis, en tout cas. <rire> Après, on voit bien que t'as as bah, ta faute <rire> Oui, bah, on voit bien que l'univers est quand même... Euh, Et alors, ça... pour toi, c'est cette combinaison qui a fait que c'est devenu un jeu culte. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de comment fonctionne un peu le jeu au niveau de ses fins, tout ça Ouais, parce donc que... le jeu, il
0: a deux fins. Euh, la fin de base, celle que j'ai eue qui a la mauvaise fin, c'est si tu sauves moins de 50 000 de con bah ça peut sembler, c'est la moitié, ça peut sembler... Euh, peu. Euh, peu. Bah, moi, j'ai passé... Euh, en fait, en gros, alors, la ligne, il dit il y a une sorte de karma dans le jeu. Ceux qui ont passé on, on dirait pas, mais il y a des gens qui passent tout le jeu à tuer les mudokons Et bah, ces gens-là, à la fin, ils ont une mauvaise fin ultra hardcore. Et ouais. la mauvaise fin, je peux te dire, elle est truc <rire> Et bah, moi, j'ai essayé de les sauver, putain, toute la partie, j'ai eu la mauvaise fin <rire> ultra hardcore. Je trouve pas ça très juste. C'était euh, pas halal ce que t'as fait. Parce qu'en vrai, bah, j'ai dû en sauver 40 et comme on mon j'ai pas compté, mais franchement, je vais pas être loin. Et quand je l'avais refait il y a une dizaine d'années, euh, c'était là, ça devait être la troisième fois où je le faisais, euh, j'avais aussi eu la mauvaise fin. Et en fait, au moins, le truc pas mal, c'est qu'il te remet. En gros, as tout un niveau final dans Rupture Farm et euh, si t'as la mauvaise fin, le jeu te ramène au début de ce niveau-là et tu dois avoir 50 mudokons pile ah. qui restent à la fin. Donc tu peux avoir la bonne fin si tu sauves vraiment les 50 derniers mudocons, et c'est faisable. Euh, donc euh, c'est parce que c'est pas les plus durs, les plus durs c'est les 50 premiers donc, euh, donc Donc ça va vraiment être, si tu sauves les autres employés, tu as la bonne fin euh, qui elle est, bon globalement forcément enfin, plus satisfaisante. Hein, si une fin, tu l'as regardé quoi ouais, je l'ai regardé sur, sur ce que je ne fais pas. Euh, Là, il là, y a 10 ans, quand je l'avais refait, j'avais... Euh...
1: Tu l'avais refait dernier niveau après, c'est
0: ça euh, Ouais, j'avais refait dernier niveau et j'avais eu la, la bonne fin, quoi. Okay. Donc euh, c'est un truc vraiment que je voulais, que je voulais faire. Euh, là, par contre, j'ai eu la flemme, parce que j'étais déjà suffisamment
1: difficile, et je me suis dit, euh, franchement, euh, la flemme, quoi. <rire> on, on, peut, on peut comprendre, j'avais déjà passé du temps. Ah, c'est ça. Euh, du coup, euh, voilà, la bonne fin, c'est la fin qui est canon, et pourtant, enfin euh, canonique, euh, dont on aura la suite dans l'Exode d'Abe, évidemment. <rire> oui, dans Soulstorm. Qui sort là. Est ça. Et pourtant, ça passe en plus. Parce que vu, vu
0: comment elle est hardcore, là. la, la, la mauvaise fin, c'est compliqué pour de faire du En fait,
2: euh, corrigez moi si je me trompe, c'est dans, dans le 2 qu'il y a 4 fins celle où tu sauves personne, celle ah, où tu sauves être, un, ouais. moins d'un certain nombre d'employés, celle où tu sauves un certain nombre d'employés. Ouais, et celle où tu sauves tous les employés, je crois. Parce que Entre je ne casse euh, pas euh, dans celui-là.
0: Donc c'est comme ça que ça
1: fonctionne. Après, qu'ils ont changé aussi pour le New Hike Destiny.
0: Après en vrai euh, j'ai euh, pas try hard cette fois-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois le jeu est tellement dur qu'il y a des fois euh, je vous ai dit le flame, je ne l'ai fait pas si là je, je le connais déjà le jeu en fait, tu vois. Donc euh, j'ai pas besoin. Karma du coup. <rire> <rire>
1: T'as dit pas celui-là. Et... Ouais, J'avoue c'est vrai, il y a des fois, il y
0: a dis là les gars, non mais franchement on en reparlera mais c'est des vite. Quoi, je ouais. sais pas. <rire> oh, <putain. rire> Non mais okay. ils, sont, ils, sont, ils sont trop cons et il y a des moments où es désespéré t'es là, avec tout ça, ouais, bah ouais <rire> franchement ils portent très bien leur nom quoi, il y a des moments où t'en peux plus quoi, t'es là, bah, es un... pas... en 2021 là j'avais pas forcément la patience de faire ça avec le gameplay, on en parlera, mais je... de, de, de tous les faire quoi.
1: On fait un petit mot rapide sur les cinématiques dont on a déjà parlé, euh, utilisent des standards de production, euh, trop fois réservés aux productions hollywoodiennes, ouais. C'est-à-dire qu'elles sont plus que de simples cutscenes, euh, elles, elles sont faites avec des storyboards détaillés, elles ont été réalisées pour définir l'ambiance et l'aspect euh, World qui sera mis en, en image pour la première fois. Enfin, ça, c'était beaucoup, beaucoup réfléchi. C'est vrai que le fait
0: qu'il y ait des storyboards, je ne pense pas du tout que c'était un truc qui était euh, courant ou qui se faisait spécialement à l'époque, tu vois. C'est ouais, vrai que, que, ça, que ça, je pense, mais et, et là, vraiment, ils ont fait des storyboards, quoi.
1: pas dans des années 90, ça assez peu bah, comme ça, Et, euh, euh, ça dépend des endroits, j'imagine, mais en tout cas... Euh, ça doit être à peu près cinématique maintenant, mais pas, pas à l'époque, ouais. Et donc, euh, cinématiques, elles sont parfois assez longues, elles sont très réussies, selon toi. Parce qu'on les a vues, hein. Ouais, mais on les a jamais vues elles étaient très longues, sauf la suite du début, bien sûr, mais... Bah, enfin, pas très longues, mais moi, je trouve que pour l'époque, elles sont
0: assez longues, quand même. Okay, ouais. C'est ça, hein. il y a pas plus long que ça. Ah, ça pour un jeu que... PS1 qui tient en un seul CD... Bah, c'est ça. Parce qu'il que y a
1: 600 mégas, quoi, sur le CD, donc... Euh... Ah, parce que tu peux faire des longues cinématiques comme F7, mais il y a 4 CD, quoi. Oui. Donc là, il n'y a qu'un seul CD, donc c'est quand même balèze. Et puis c'est un
0: RPG et tout. Ouais, ça. Un autre délit. Et
1: donc euh, voilà, euh, tu parles, on en... t'a encore dit que les transitions des gameplays elles sont vachement cool. Et tu voulais nous parler maintenant de l'humour qui est omniprésent.
0: Voilà, l'humour est omniprésent, donc on l'a vu euh, dans les différentes morts, notamment, c'est un truc <rire> qu'il voulait vraiment euh, mettre en. Ah, on
1: se marre, hein, coudre... se faire coudre les lèvres par sa mère. Et <rire> <parce qu 'on... rire> justement, en fait, vu
2: que c'est
1: des bains. <rire> <rire> On adore. Vu que, que l'univers est sombre, c'était
0: important pour eux d'avoir une couche d'humour supplémentaire. Et donc, en fait, là, nous, on le voit pas trop parce qu'on fait le test. Mais par exemple, quand tu, euh, au moment où, par exemple, tu vas vouloir désactiver une mine et que t'as appuyé au
1: mauvais, sur le mauvais timing, elle il fait oups, et juste après, il explose. Ça m'a euh, beaucoup marqué ça, cet aspect quand j'ai joué au jeu quand j'étais plus jeune et j'ai jamais réussi à aller trop loin parce que ce jeu est super dur. Mais euh, j'ai vraiment ce côté que c'est un jeu qui, même s'il est dur et assez hardcore et tout, c'est vrai. Mais qu'il y a beaucoup d'humour dans les animations d'Abe, dans, euh, dans ses, les petits sons, dans la manière dont les y créatures y a, se comportent. Il y a un
0: truc, genre dès le début du jeu, on l'a vu, pour les trucs que j'ai fait, il y a appuyer sur ce levier ici pour appuyer le tutoriel, t'appuies sur le levier, en fait ça tue un mudo tu sais, ça me réveille la plateforme Katsubi, et t'entends le AAAAAH qui tombe, et c'est cet humour-là qui est assez drôle, et en fait ils comparent ça à. L'humour Ils hein. disent que c'est très inspiré euh, des films muets, notamment des vaudevilles, donc ça moi je connais pas trop. Bah les
1: vaudevilles, c'est pas, vaudeville, ville, ville, pas des c'est pas des films muets, c'est des théâtres, enfin avec des de, de situations, okay. avec les vaudevilles c'est très genre...
2: Quel mon mari Avec
1: l'amant le, le, dans le placard euh, et le, 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 le mari qui va entrer genre, oh, où ça qui va sais, vraiment et très, très... très voilà, c'était
0: des vaudevilles et des films muets. Voilà, là, parce
1: qu'effectivement, les, qu les films muets, compensant le fait qu'il n'y ait pas de parole, euh, devaient effectivement euh, beaucoup jouer sur les, ouais. les grands gestes. De toute façon, même si on n'a pas, si pas beaucoup regardé de films muets, bah, on a tous les images de Charlie Chaplin ouais. euh, ou de... Euh, euh,
3: L'autre là, Leclan, oui. Kiton, Buster, Buster Keaton, merci voilà. Vraiment vous n'avez pas de culture. Hein. Ah, on a juste ouais, une ouais, bonne dessinée. Hein. Trop... <rire> <C> <vraiment rire> du coup
0: euh, du coup voilà et aussi um, inspiré des Looney Tunes Ce qu'il dit euh, vrai. il dit là on y fait mais les Looney Tunes mais euh, Coyote il est ultra record Alors, moi je m'en rappelle pas trop mais a priori vraiment. Euh, si c'est Coyote c'est <rire> <Coyote, c 'est rire> méga bénard. <rire> voilà. les... ce il, il dit franchement enfin, c'est dit c'est ultra record et nous c'est un peu ce qu'on voulait faire c'est des trucs ultra record mais des fois mais tourner du coup, de manière assez drôle, quoi. De façon à ce qu'en fait, la mort soit jamais frustrante. Spoiler, c'est raté. Mais euh, que, euh, que par contre, il y a toujours un côté fun. Ça, c'est vrai qu'il y a vraiment souvent un côté fun, tu vois. Genre, euh, pareil, Abe, hey, tu fonces dans des lasers et au moment où il désintègre, il fait Oups. <rire> c'est
1: marrant que. Crash Bandicoot t'as exactement le même truc. Enfin, c'est sûr oui, que mais eux il aussi arrivent. Eux, bah oui. Enfin, mais non, parce que <rire> bah, quand tu trouves... retrouves, ça aussi, mec, avec le crashbond Oui, d'accord. Mais tu vois mais disons que, euh, <rire> que t'as aussi ce côté euh, genre euh, crash fait piqué par un gap, va gonfler. Enfin, tu T'as plein d'images très cartoon, D'ailleurs, le but c'était de faire un cartoon. Oui, bah, c'est ça, ça, ça du coup, ouais. <rire> Mais disons que il euh, y a aussi ce côté où rendre les morts plus amusantes pour diminuer la frustration du joueur. Exactement cette même réflexion chez Naughty Dog que chez Lorne Lenning, qui du se connaître de que un peu Oui, bah oui, je pense.
3: Bien sûr que les morts sont frustrantes, mais moi je me souviens quand j'étais petit, je m'amusais à... à. buter, à buter... <rire> Non, à buter Crash pour, pour voir les différentes animations de mort et tout quoi. C'est donc...
1: <rire> vrai que dans les jeux à l'époque qui avait plein d'animations de mort comme ça, j'aimais bien checker aussi euh, qu'est-ce qu'il ça... qu ouais, qu y avait ça, comme ça... autre animation euh, juste pour tester le truc
3: quoi. Vous êtes des tarés hein euh... <rire> <rire> Bah non, mais oui,
1: c'est un problème. Juste avoir un petit peu de recul.
3: <rire> non, mais c'était dans le sens, ouais, jusqu'où est-ce qu'ils sont allés les développeurs pour. Euh... Combien est-ce qu'il y a d'animations de, ouais, de Pas main, besoin
1: d'être jeune parce que toi sur, sur les, tous les jeux il y a des QTE, il faut appuyer sur un bouton, tu, tu appuies pas sur QTE pour voir ce qui se passe, ah, pour voir comment il, tu
3: crèves sale. C'est vrai que c'est drôle. <rire> sur sur NAC 2, qu'est-ce que je me suis marré sur ça. <rire> Et ce jeu, c'est m'a ramené NAC, pour parler de ça. Eh ouais. Voilà, bon.
1: Euh, Donc en revanche, tu dis qu'une assez grande partie de, ces... de l'humour du jeu est basée sur les ouais, les, drôle, pets... hein. pour les... Oups. Que sur paix de Abe, les ouais. émissions de gaz.
0: Effectivement, ça c'est un truc euh, qui plaira ou plaira pas.
1: Euh... <rire> Moi ça me plaît. pas. Quand j'étais petit, ça me faisait rigoler. J'avoue. Ouais, bah, j'étais petit. Hein. Ah, je veux dire, quand t'as ça, <rire> c'est drôle, mais quand oh, t'as adulte, je trouve que c'est moins drôle. Euh, mais... Ça dépend en quelle fréquence.
0: Euh... Voilà, c'est tout le problème. Puis, et après ça
1: dépend de qui aussi.
0: C'est euh, tout, tout le problème, c'est-à-dire que euh, t'as une bonne partie de ces humour là qui est effectivement très axé sur toutes les flatulences de Ape, notamment, bon voilà, euh, ça peut des gens le savent, il y a un, boom, un, même un bouton pour oui. ça dans le jeu. Ouais, ça, qui est, bon, qui est très, ça qui est très connu, tu peux le montrer euh, C'est... Euh,
4: voilà. <rire> donc c'est... On enfin, l'a vu,
2: voilà, <rire> <rire> Oh mon dieu, non. Moi, <rire> moi des fois,
0: tu on, on dit qu'on choisit pas ses amis, et il y a des fois t'as envie de choisir quand même. <rire>
1: Franchement. Du coup, si tu, si tu pouvais juste partir... On continue. <rire> moi, je vais y... <rire> oh, voilà, ouais. Mon dieu. Je... Ah, il faut respecter les humours des uns des autres. Ouais, bah, je pas tout, sauf ça. <rire> du, coup, euh, euh, du, coup, du coup... En fait, euh, c'est pas tellement que tu rigoles, le problème, c'est que t'as un fou rire. <rire> C'est
3: ça le problème. <rire> c'est tellement le
1: problème C'est
3: tellement le problème, <rire> mais ça c'est le pire.
0: Mais bon, il est américain et voilà. Du coup, oh, mais je
3: m'y attendais pas, c'est... En
0: fait, une... en fait enfin...
1: moi, moi ce qui me faisait rire quand j'étais petit, c'est pas tellement le bruit de paix, c'est que c'est tout gestuelle qu'il y avait. C'est genre tout le... Yeah, c'est bien animé quoi.
0: Et moi pour être franc, c'est un truc que j'ai un peu jamais compris dans Abe, dans le sens où il y a quand même tous ces aspects thématiques, etc. Et tout. Et c'est vraiment de l'humour gras très
1: basique, on va dire. Je dirais pas que c'est gras, c'est vrai que vu que ça va avec le côté innocent et naïf du perso. Après, pourquoi l'avoir rajouté dans le jeu Peut-être pas, mais c'est pas fait d'une manière grotesque où c'est dégueulasse. C'est juste un. Ouais,
2: où il lève une jambe et se retourne vers la caméra en faisant. Ouais, mais. C'est
1: plus. Ça va avec le côté innocent, tu vois. Un petit. Un sa gamin, tu vois, un enfant, tu
0: vois. je vais... Il y a plus de trucs à dire que ça sur le sujet. Ok. Je vais continuer. Je le C'est ça le truc, c'est que. C'est que dans une certaine limite, à la limite, bon, je suis d'accord. L'énigme m'a fait très plaisir dans le bouquin, celui-là, là toi. Euh, il dit que, euh, que Soulstorm sera plus sérieux. Et il dit, bah, par exemple, si on prend justement euh, l'épée en exemple, il dit, moi j'ai toujours détesté ça euh, dans, dans, dans le jeu de base. Il dit, mais euh, c'est l'équipe qui a rajouté ça. L'équipe, ils adoraient ça. Du coup, je m'y supplié, je l'ai laissé. Et après, derrière, les journalistes, ils ont joué, ils ont adoré. Du coup, j'ai laissé ça. Mais il dit, moi, j'ai toujours détesté ça, parce que j'ai toujours détesté euh, ce qu'il appelle le cheap humor, l'humour... L'humour facile. Humour facile. Cheap, Franchement, avec Oddworld on voulait vraiment être au dessus de ça, et moi, je suis totalement d'accord avec cette vision-là. Et c'est pour bah. ça que ça me dérangeait aussi un peu. Pourquoi ça me dérange aussi Parce que c'est pas, t'as pas juste une touche pour ça. T'as toutes ces séquences. Alors déjà, notamment, tu vois, genre la, euh, la cinématique finale, ça se termine euh, par Eb, euh, qui euh, voilà, tu vois. Euh, d'accord.
4: Okay. Qui euh, lâche un pro.
0: Voilà, quoi. qui, euh, cest dire c'est pas hyper fun. Enfin, moi, je trouve, tu vois, il. Et il a gagné, du coup, euh, il lâche une faite tu vois, t'es là, bah, pffou, bah moi fait, vraiment, ça,
2: je trouve ça naze, tu vois. Le problème, c'est les thématiques, le sérieux de l'univers, etc. Et derrière, mais
0: Oui, épais. voilà, c'est ça, tu vois, t'as toutes ces thématiques-là, tu finis le jeu, t'as as, sauvé, du coup, t'es content, et t'as
2: ça, tu fais mon point Pour moi, ça marche pas l'univers du tout. <rire> ça peut te sortir du truc, quoi. Voilà, alors. Surtout euh, que souvent, le point final du jeu, c'est, et eh, c'était ça qu'on voulait raconter. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est typiquement.
0: Alors, moi, en tout cette fin-là, heureusement, je l'ai vue sur YouTube, mais franchement, j'aurais vu sur ma télé, j'aurais et, euh, et, et, et au-delà de ça, et c'est le truc qui m'a le plus dérangé, c'est que il euh, y a tous des, pa des passages musicaux dans le jeu, musicaux entre guillemets, que j'ai skip tout à l'heure, où, en gros, euh, tu, Abe rencontre un autre Mudokon. Et pour euh, le, le, le Mudokon, il, il doit... Soit il doit ouvrir une porte via un levier, soit il doit donner un pouvoir précis, etc. Et pour ça, il y a une séquence musicale à faire. Parce qu'en fait, je parlerai du GameSpeak après, de la manière de parler, mais en gros, Abe, si on écoute un petit peu là, il peut faire des sons différents sons. Et donc voilà, il fait des petits sons comme ça, et donc en fait tu peux faire des jeux musicaux, et en gros tu dois imiter euh, ce que le mec il fait en face. Et euh, toutes les imitations se terminent à chaque fois par un enfin, constamment tu vois. Et donc c'est un peu le running gag du truc sauf que déjà ça c'est un truc de design qui est pas très intéressant qui m'a cassé le couilles un peu sur tout le jeu parce que c'est pas hyper fun et en, en plus en quoi. test c'est la galère et, et, et donc déjà au niveau design franchement je trouve qu'il y en avait trop par rapport à ce qu'il y aurait dû avoir et, et donc en plus le fait que ce soit se termine constamment comme ça moi à la fin je ne pouvais vraiment plus quoi, j'étais là franchement je suis gavé tu vois donc euh, c'est pour ça que je trouve que cet humour là euh, pour moi c'est vraiment un, un point négatif enfin, euh, okay. je trouve que ça va, après il y a plein de gens qui adorent et qui sont fans de pour ça
3: mais pas moi voilà, sans surprise. Écoute, on je verra si ça me fait rire dans, dans, dans UN Testy. Hein, mais... Et
1: on verra aussi si les... ce que diront les gens dans les commentaires. On hey vous laisse euh, insulter des Non,
3: Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Ou... Non, et puis pour ma défense je aussi, hein, tout à l'heure j'ai explosé derrière, mais il fait très très chaud. Hein, ça
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> et tu peux pas dire, ouais,
3: je suis bourré aussi. Je <rire> suis bourré aussi, d'ailleurs,
1: j'ai vu ce que dit, ouais. <rire> Bref, on a terminé sur l'histoire. Tu peux nous parler du game design et nous expliquer en quoi c'est un jeu d'aventure bah, comme on peut le voir, as cité Un Overworld, Yann,
0: c'est vraiment, pour moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé aussi. C'est typiquement un jeu d'aventure à la Un Overworld, c'est un jeu qui est en 2D et euh, qui va être essentiellement basé sur des énigmes. Et euh, voilà
1: Je sais pas si tu en parles plus tard ou, ou quoi, mais en fait, euh, au-delà de même Un Overworld, euh, as tout ce côté, c'est un cinématique platformer. Mm -hmm. Et ça, c'est le cinematic platformer, c'est euh, le genre euh, qui a été créé, on va dire, après avec euh, Prince of Persia. Oui. En 89 par Jordan Mechner là, ouais. et euh, où tu as des, des personnages qui avancent d'une manière qui est photo, enfin pas photo -réaliste, non, mais qui réalisent dans leurs mouvements, dans la euh, « tu y crois » et euh, tout un tas de, de mouvements qui sont bien animés, souvent un peu mocapés avec les moyens du bord de l'époque, euh, c'est plutôt euh, la rotoscopie pour ça, euh, et euh, Another World, et dans cette mouvance là, c'est aussi euh, le même euh, sorti 91, donc deux ans plus tard, et, et donc euh, c'est aussi un jeu de genre là, le, pro, le jeu suivant d'Eric Chahi, Earth of Darkness, c'est complètement dans la même mouvance, mmh. euh, tout ça, et il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, on pose des flashbacks. Inside. Euh, Inside et Limbo pour être... De... Alors les mouvements de Limbo sont beaucoup moins réalistes que ceux d'Inside de... Oui. De, ou de, des cinématiques platformers euh, au sens large.
3: C'est un genre qui est très très rare aujourd'hui. Hein, C'est très très rare. Ouais.
1: Ouais, Même à l'époque, ils ont beaucoup marqué mais ils n'étaient pas nombreux. Enfin, en tout cas, peut-être oui. parce qu'il y a en eu beaucoup et, ceux... et les autres n'ont pas marqué et qu'on les a ouais. oubliés. Possible. Mais euh, là, on ne sait pas, on n'était pas assez...
2: Et parce qu'il y, y, y a moins d'immédiateté, c'est moins fun sur le moment, tu ouais, C'est plus des trucs de réflexion spécial. où il faut se poser. Euh, voilà, tu vois, Abe, là, c'est voilà, tranquille, réfléchir à l'énigme. Attends, comment en veux, je passe ce tableau Et comment je reviens 5 minutes en arrière parce que le jeu n'a pas enregistré, que j'ai envoyé une pomme de l'autre côté de la... <rire> <rire> N'est-ce
4: pas, mais j'aime.
2: à <rire>
1: World, euh, c'est Eric Chahi. Eric chaï c'est un ancien de Delphine Software. Et Delphine, il faisait des pot jeux d'aventure, tous les jeux de poule machin, euh, des grands jeux d'aventure, tels qu'on appelle des jeux d'aventure, euh, euh, c'est-à-dire euh, avec de l'histoire, des dialogues, des euh, des euh, des trucs à ramasser, etc. Enfin, Monkey Island, par Totalement. exemple, c'est pas Delphine ça, mais c'est un autre oh, exemple oui, oui, Et un euh, World, enfin après, quand Richelieu est parti faire Another World de ce côté, je sais pas si Delphine était dans les bails ou quoi, mais en tout cas, il a voulu faire un espèce de point-and-click, mais sans point-and-click et sans dialogue ni rien, et juste avec euh, du raconter une histoire par son univers, alors j'ai pas fait le jeu, donc je saurais pas dire euh, en parler précisément et je vais si, pas oui, c est, c est ça, à 100% sur, euh, sur l'histoire de la création de ce jeu là, mais en tout cas c'est euh, à peu près une évolution du genre de jeu d'aventure transposé un peu à ça. Et donc forcément uh, Oddworld, bah il est complètement dans cette lignée dans cette quoi.
2: Totalement, hein. non, effectivement j'en parlais pas mais du coup euh, je bah, suis bon, d'accord
1: ouais. avec tout ça. Très bien.
2: <rire> et ben, bah, euh... je pense que ça explique pas mal de choses sur le game design. <rire>
1: bah, euh, je sais pas à quel point ça peut être une référence pour euh, Oddworld Inhabitants parce que euh, vu qu'ils connaissent pas trop le jeu vidéo visiblement... Euh, je oui,
0: dans mon avis, ici et puis ils l'ont quand même étudié parce qu'en fait les game designers viennent du jeu vidéo. Hein, C'est vrai. Euh,
1: C'est clairement des... C'était sûrement euh, très euh, connu chez eux. Ouais. Et du coup bah tu dis que Abe va parcourir de grands niveaux, résoudre des énigmes et vivre une aventure tout en progressant. Euh, comme tu l'as dit, Abe c'est un pauvre pélos ça signifie qu'il est ultra faible et il se fait one shot par tout et n'importe quoi.
0: Je pense qu'on qu l'a eu depuis le début du test. Euh,
1: ouais, le moindre a pas de droit à l'erreur. Ouais, hein. ouais. même, Là, même le pauvre chauve-souris, il se fait. Ça c'est typique ça. de Prince par ça aussi. Pour hein. ouais. ça ouais, ouais. que j'ai beaucoup joué au jeu de base ouais. quand j'étais petit. Alors qu'est-ce que c'était dur. Hein. Ouais. Euh, genre tu meurs tout le temps. Ouais, bah, c'est
2: euh... ultra violent. Il n'y a y rien pique. qui pardonne. Genre euh, traumatisé par tout ça quand j'étais
1: petit. Et donc ça nous amène. On parler du gameplay de base qui est extrêmement simple, donc tu te déplaces par case, c'est-à-dire que quand tu avances, appuies sur le touche, tu avances d'une case, même si les cases sont pas visibles, elles sont, tu les sens à travers le, avec, ouais.
2: le gameplay. C'est mappé comme ouais, ça. Ouais,
0: c'est-à-dire que c'est vraiment mappé euh, comme Tomb Raider en 3D, mais sauf que c'est en 2D, donc là j'appuie une seule fois, une seule fois, une seule fois. Ouais, c'est très, en fait.
2: très important de comprendre ça, parce que quand
0: tu commences le jeu, tu comprends pas vraiment. Et un peu comme quand tu commences Tomb Raider la première fois, tu, tu tombes tout le temps dans le vide, et tu comprends pas, arrives pas à comprendre comment ça marche. Et en fait, ça, vraiment, ça marche vraiment par case. Et donc une fois que tu arrives à comprendre ce gameplay là de comment ça marche par case, c'est vraiment mieux parce que par exemple tu sais que pour sauter pareil tu vois, tu fais un certain nombre de cases comme ça et que pour sauter avec élan ce qui est le plus dur dans le jeu, mais bah, en fait si tu veux sauter sur le bord, tu recules d'une case, hop, et appuies sur la touche de pour sprinter, et tu hop,
1: et là, et là tu, tu sais que ça va marcher. C'est vraiment top Oui voilà, c'est clairement la
0: même chose mais on, je trouve moins précis et moins intuitif, alors c'est un peu pareil mais... Mais le feeling, je pense, a dû au level design, peut-être, peut dû à la partie artistique qui fait que, des fois, tu sais pas bien où est le bord exactement. Là où, par exemple, ton leader c'est très ah bien où ouais. ça avec le cube. Et
1: bah, c'est beaucoup plus difficile parfois dans Abel. Par exemple, des fois, quand tu te raccroches à des, à des, à des bords, j'ai l'impression qu'il mord un peu ouais, euh, bah, ouais, ouais, sur, mais... le,
0: sur le rebord. Et quoi. ça, c'est vrai que c'est assez, euh, assez difficile.
1: Et donc, du coup, il y a d'autres trucs, sauter euh, avec de l'élan, comme tu l'as dit, tirer un levier, activer une bombe. Elle euh, peut aussi ramasser des éléments, des, lancer des pierres, euh, tout ça. Et tu... Tous ces éléments de jeu sont utilisés évidemment dans le level design et en tirant parti pour renouveler les endings et les situations rencontrées par notre petit héros. A noter que tout n'est pas expliqué dès le début du jeu, ce qui est sûrement mieux pour les joueurs débutants, mais qui est assez frustrant pour ceux qui cherchent à tout faire dès le début.
0: C'est à dire que là on l'a vu dès le début en fait, euh, <coughs> on se rend. au début on t'explique pas du tout comment c'est au on t'explique pas tout ce qu'on peut faire avec la concentration, enfin j'en parlerai plus tard mais il y a, a tous ces trucs là et moi qui refaisais le jeu j'étais très frustré parce que je me rappelais pas comment on fallait jouer. Et en fait, euh, on t'explique les trucs petit à petit dans le jeu. Mais en fait, si tu veux faire une run un peu complète dès le début, en fait, il y a ah, plein de peux, trucs. Tu
1: peux le faire dès le début. Ouais, tu que...
0: peux le faire dès le début, mais il faut mmh. juste savoir comment ça fonctionne. En fait, il faut
1: connaître les mécanismes pour y arriver. T'as pas regardé la notice
0: Et euh, non, j'ai pas lu. La
1: ah bah c'est ça, mec. Euh, <rire> je
0: suis pas sûr d'avoir la notice. Est-ce que j'ai la notice Peut-être une excuse. T'as la notice. <rire> <rire> ah, je suis d'inocritiste, j'ai pas J'ai vu un jeu récemment, j'ai pas l'intensité. Ouais.
1: Et voilà, donc euh, tu veux maintenant nous parler du level design avec cette, cette partie qui s'appellera pas comme ça dans le... votre bar sommaire. Euh, à un jeu de pute.
3: Ah oui d'accord, okay. oui, effectivement ça, ça fait comme ça.
1: <rire> tu veux nous en parler déjà Je pense que c'est vraiment...
3: Euh, ça se voit. <rire>
0: ça se voit depuis le, le début. C'est assez scandaleux à quel point tout le level design du jeu... Est sans... fait pour te baiser es, Est fait pour te baiser, mais très clairement. Je
1: trouve qu'il n'y a pas d'autres mots, enfin j'en ai trouvé quelques autres, si tu peux me lire les quelques autres mots que j'ai trouvés. Tu dis c'est vraiment ce que, le jeu de pute, c'est ce qui définit le mieux, le lever design de Abe. Euh, il n'y a pas d'autres mots, enfin si, d'autres, perfide, vicieux, sadique, abusé, désespérant, malhonnête, tordu, crisant. Et tu pourrais continuer comme ça, mais tu vas plutôt nous expliquer pourquoi. Parce...
0: Voilà, bah là typiquement, euh, je pense que j'ai fini mon petit mavergine de niveau, j'arrive tranquille, J'actionne mon levier. Paf, il y a deux paramètres là qui tombent. Bah en fait là je pense que je suis niqué, okay. donc euh, hop.
1: Oh j'ai réussi oui, à passer, Oh l'expertise, on se barre, on se barre. Le joueur français a toute sa technique.
2: Et voilà, voilà. Et voilà, un jeu de pute, <rire> voilà, voilà. Et là tu, re Exactement tu recommences au début du fait niveau. pour te piéger tout le temps. Il y avait un interrupteur, je l'avais oublié, tu
0: cours, tu te dis ah bah je vais me mettre en sécurité en haut, tu sautes, tu te fais déglinguer. Et c'est ça, tout le temps, tout le temps,
2: tout le temps. Alors là, si on se ça... souvient bien, tu vois Limbo voilà. c'était pareil, c'était fait pour te niquer une première fois, mais les niveaux étaient courts. En fait, oui, tu vois, oui, si tu revenais euh... à peine une minute en arrière, là, ça fait plus de deux minutes que VGM est sur son niveau. Ah et ça, c'est
0: frustrant. C'est très... Tu vois, là, il y a l'interrupteur. Je l'avais oublié, je suis en train de courir. Et donc, c'est synchronisé pile pour que quand tu sautes sur le truc... Et c'est ça <rire> tout le temps, tout le temps, non-stop. Et il y a des trucs, c'est du salisme. Enfin, il y, 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 y a un endroit, je serai je vais vous montrer après, mais... Si tu prends un... Vous avez vu, il y a une sorte de pipe là, qui font sauter. Ouais. Bien, il, a, il, atterrit, euh, il atterrit plus haut enfin plus haut, tu tombes en face d'un slig, donc là tu sais déjà que t'es mort, le slig il se retourne... ça c'est le mec avec les et, et il se retourne, il te tire dessus donc là tu perds, et tu... tombe, il tombe sur une mine en bas donc il tombe, mort et il explose après tu vois, c'est du sadisme <rire> pur c'est à dire que c'est pas juste non seulement on t'a niqué, t'as pris un truc, tu savais pas, tu, tu meurs mais en plus derrière tu te fais humilier, tu tombes sur la mine, c'est la totale quoi et c'est ça tout le temps, tout le temps, constamment si vous faites attention là, c'est ça non-stop et en même temps il y, y a une forme de génie t'es un peu là en train de te dire oui oh putain bah euh... été à, à quelle sauce
2: bien. je vais te manger quoi bah t'es ouais.
0: sacrément piégé bah c'est ça quoi et, et, et donc là typiquement je sais que là il faut pas que je saute juste est-ce qu'ils viennent est-ce qu'ils
2: viennent pas ah, est-ce que t'es parti peut-être un petit
1: un peu, peu vite, tôt ouais. tu
3: vois
2: ce genre de
1: choses pas sûr qu'ils étaient poursuivi, du coup Ouais... J'ai bon poursuivi
0: mais je pense qu'elles se sont faites
3: ah ça m'étonne
0: être... ces créatures là en fait à deux elles t'attaquent. mais putain mais
3: <rire> tu le savais en plus <rire>
2: T'as exprès de marcher sur le alors truc
3: alors Après
2: il y a le fait que le jeu est une pute et que les <rire> joueurs sont un con Il hein. y, 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 <rire> y a les deux <rire> il Y a de multiples problèmes <rire> C'est indéniable <pas>
0: <rire> ouais,
1: Tout du... n'est pas si simple quoi ah,
0: bon, Après je vais expliquer un peu les différences de level design mais voilà c'est vraiment ce truc là c'est du sadisme du sadisme Et tu sens qu'ils se sont amusés mais il y a des trucs mais c'est constamment... il y, y a une forme de génie dans le dans, 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 dans le sadisme tu vois et, mm. et, et en fait du coup est-ce que ça en fait un mauvais level design pour autant, mais non, pas du tout, au contraire en fait. C'est même un, un, un super bon level design dans le sens où c'est bah, super bien peaufiné.
1: C'est hyper inventif, bien peaufiné, bien timé, mais c'est juste fait pour te niquer la gueule. Je me rappelle qu'on disait aussi ça de, de Rayman 1 qui était hyper sadique, mais c'est aussi ce qu'on appréciait, tu vois. Ouais, non, mais là c'est un autre niveau. <rire> mais en fait, c'est il... différent en fait. Là, fait chaque, euh, chaque parcelle de pixels est faite pour, que tu, pour te niquer. C'est ouais. un peu différent parce qu'il y a le côté vraiment où le, là, il y a beaucoup de puzzles, d'énigmes, de puzzle, du côté de euh, comment je vais faire pour réussir à passer de la réflexion, c'est pas que de l'adresse en fait. Ouais. Clairement pas. Non, Clairement. Non. Et du coup, euh, voilà. Et euh, une grosse partie de ce sadisme-là, selon toi, repose sur le fait que c'est le but du jeu de sauver les mudokons. Alors ça, ça me semble évident en 2021. Mmh. Parce que voilà, ça dépend en fait. <rire> si vous découvrez... Euh, et avec ce test, peut-être que bah, vous apprenez tout ça et vous ne saviez pas du tout que le principe était de sauver les buts de con. Mais euh, en tout cas, pour beaucoup de gens, c'est devenu évident. Mais en tout cas, à l'époque, quand le jeu sort en 1997, personne ne le savait.
0: Euh, sauf peut-être la notice. Oui, pas oui, promo, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un truc. Euh, bah.
1: Et normalement, voilà, ça c'est normalement on améliore son personnage en tuant et non pas en sauvant. Et ben là, en fait, c'est euh, dans, les, euh, jeux général, dans les jeux en général. Dans les jeux en c'est plus tu montes en expérience parce que tu as tué des trucs que tu deviens plus fort. Et là, bah, il veut euh, Lorne Lening, il veut inverser la tendance et se dire que bah en fait c'est en sauvant, en donnant, je veux, de... je veux donner de l'espoir aux gens, car je sais que dans les périodes de ma vie euh, où ouais, il y avait vraiment oui. pas d'espoir, où tout était sombre, et ben dès qu'il y avait une parcelle d'espoir, bah, tout allait mieux. Et du coup, il a fait un jeu de pute pour que les gens aillent. Oui, Aimeux, oui, c'était. C'est pas. Non. Si c'est un bon, bon moi coup. qui a écrit ça Non, non. C'est. Ah. Ah, à oh, je suis violent <rire> Non, mais c'est sa citation tout à l'heure, et là, c'est moi qui dis que. Bon, ouais, papa. Et du coup, oui, j'ai compris du coup ce que tu voulais dire. Pour cela, il faut que tu expliques le système de dialogue.
0: Voilà, donc le système de dialogue, c'est un truc euh, qui est hyper connu, pareil, dans Aimeux, mais à la, à la base, à l'époque, les gens connaissent pas forcément ça. Euh, c'est que, du coup. J'ai montré un peu musicalement, mais hey, là ce qu'il peut faire, si on peut, si on peut écouter un petit peu, tu vois. Salut. Suis-moi. Attends. Il parle en français. Il parle en français, oui, tout est localisé, c'est vrai, effectivement. et C'est voilà, devenu
2: culte, ça, c'est...
0: Ça s'appelle voilà, le GameSpeak, c'est ce système-là. Et à l'époque, les gens ils ont vu le GameSpeak, mais ils n'ont jamais rien vu tel d'ailleurs. C'est un système qui a été très peu, voire pas du tout repris euh, euh, ensuite dans d'autres jeux. Mais c'est un système qui était très complexe à faire et, euh, et qui était très inventif. Et du coup, quand il parle à un Mudokon, euh, tu lui d'abord, d'abord, tu le salues, tu lui dis salut, bonjour et tout. Et ensuite, tu vas lui dire de te suivre et tu veux pour essayer de le sauver. Donc, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que les Mudokons sont complètement débiles et ils te suivent et ils ont un peu plus mouvement très très limité et donc ils vont se jeter dans les pièges, etc. Donc, c'est à toi de, de faire en sorte euh, de bien les amener à bon port. Ouais comme des lemmings quoi en fait. Comme des un lemmings, de... ouais c'est des... exactement ça, c'est le terme, c'est vraiment des, 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 des abrutis de lemmings. <rire> et du coup, euh, bah en fait le level design des fois est vraiment tordu et compliqué pour faire en sorte qu'ils se suicident pas eux-mêmes pour que tu puisses les sauver. Donc euh, des fois tu dois les protéger d'eux-mêmes et c'est ça c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est un jeu que vraiment... tu dois
2: connaître par cœur quoi.
0: Et ils voulaient vraiment faire ça parce que euh, pour eux ça avait un côté euh, très... Euh... Déjà oui. méchant. Ça avait un côté euh, euh, beaucoup plus humain en fait, en gros le Lennings ce qu'il dit, c'est que bah dans la vraie vie, euh, comment ça se passe ces interactions, c'est quand tu dis bonjour à quelqu'un, t'attends à ce qu'il te réponde, si tu réponds pas, tu vas dire ben, bonjour, enfin tu vas dire, et donc en fait là ça rendait oh. vraiment le côté très humain, et c'était très en accord avec le, la philosophie générale de design de dire, euh, bah voilà, les personnages peuvent se parler, on va les rendre beaucoup plus humains, et on va avoir envie de les sauver en fait, c'est ça le truc c'est qu'il voulait en gros, plutôt que comme dans tous les jeux, tu upgrades, quand tu rentres des trucs et tout, là tu vraiment tu te sens meilleur en sauvant les gens. Une...
1: Mmh. Voilà. Et euh, du coup bah, pour toi c'était une super idée de design mais malheureusement limitée euh, à un mu de con à la fois C'est ça, ça
0: c'est un truc qui je crois est réglé dans l'exode d'Ame de mémoire Mais euh, là tu,
1: tu peux en prendre qu'un seul avec toi, tu dis bonjour,
0: suis moi et ensuite tu dois l'amener à, la à la porte Et ensuite tu dois aller en chercher, aller en chercher un autre Alors des fois tu as trois ou quatre à sauver dans la même zone et donc euh, c'est quand même assez... Végenn
4: euh...
1: <rire> <rire> Apprends de tes erreurs je <rire> Bon, c'est difficile en parlant euh, ça. J ai, j ai et Du coup, voilà, donc, euh, c'est des limitations, et Lorne, il est très conscient de ces limitations également. Il dit que bah, dans nos premiers jeux, bah, les Mudokons étaient un peu des bêtes de somme, vraiment. Et ils ne pouvaient pas vous suivre très loin, et leur capacité de navigation était très médiocre. vous voulez sauver les Mudokons, mais les Mudokons eux-mêmes sont des Lemmings incapables, qui vous font travailler dur juste pour les empêcher de mourir. Et s'ils pouvaient évoluer avec vous et si vous pouviez les utiliser d'une manière au qui aille au-delà de « attends et suis-moi »
0: Ça c'est ce qu'ils voulaient quoi, Mais qu aller beaucoup plus loin en fait. Mais bon, vu les limites de la PS1, c'est déjà pas ça. mal quoi.
1: Et, et si leur présence donnait plus de pouvoir aux joueurs, il y a tellement de choses que vous voulez, que vous voulez faire, mais que vous devez vous de soumettre aux réalités de ce que le matériel peut gérer à l'époque, et de combien de temps et d'argent vous avez, donc malheureusement, euh, il a fallu faire accès limitations Ça, C'est ça. Et donc voilà. Évidemment comme Abe, tous les mudocons se font one-shot et les level designers ont pris un malin plaisir à les mettre dans des positions toujours extrêmement inconfortables où les sauver sera presque toujours très difficile.
2: On l'a vu tout à l'heure en fait il y avait deux scies qui tombaient et il y avait deux mudokons au milieu et il faut timer le moment où tu lui fais salut suis-moi pour pas qu'il se prenne la scie parce que le moment où il va suivre... Exactement, ouais, c'est ça. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est le côté euh, qui peut être un peu euh, frustrant.
0: <rire> frustrant, clairement, parfois, de se dire, euh, bon, bah là, franchement, c'est pour ça que j'ai abandonné il y a des fois. Tu vois, un
1: mec, vas-y, meurs, tant pis. Et quand ils ne sont pas en danger, le danger vient du joueur. Toi, tu étais là, es, un, un de con, un levier, une porte, on a-t-il le levier Non. C'est ce que tu dis, toi Ah oui, oui. Dis-nous ce qu'il qu fait, le levier VGM. VGM bah, on nous raconte, a, on l'a vu tout à l'heure, c'était... On l'a plein de
0: fois, le levier, soit il fait tomber le mec, soit il lui fait un truc qui lui tombe sur la gueule. Enfin, en fait, franchement, tu t'apprends à te méfier des leviers mais tu sais jamais, même des fois, en fait, ça va te tomber sur la gueule à toi, tu sais, parce que là, vraiment, à ce niveau-là, tout est fait pour te piéger. Et vu que c'est jamais les mêmes mécanismes, tu sais jamais si l'ogique est bon, s'il est pas bon, T'apprends à te méfier d'un peu de tout. Quoi, tu vois.
1: Et il faudra souvent se mettre soi-même en danger, ce qu'on n'a pas toujours envie de faire euh, avec le système de checkpoint mal calibré du jeu. Ouais, bah on l'a vu, là, franchement, il y a des fois, il y a des checkpoints, c'est interminable à refaire. Quoi, bon, là, 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 la zone
0: où je n'arrête pas de me elle était petite, mais il y a des fois... Ouais, c'est 4-5 minutes que tu perds. Donc, ouais, donc quand tu dois sauver tous les minocons de la zone, il y a des fois, là, franchement, t'es là. J'ai envie de te sauver. Mais franchement, j'ai envie de me sauver
1: moi-même. <rire> Sauve-toi toi-même. Moi, je me sauve moi. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu ça. Quoi. Aïe, 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 aïe. Et ensuite, un pouvoir intéressant de parler de, de, de gameplay, c'est le pouvoir de la concentration. Ouais. On l'a vu... Euh, bah non, fait, je sais pas. Permet de sauver des budocons. De ouais. euh, ça... En fait,
0: quand tu te concentres, ça ouvre le portail avec les oiseaux. là. Et puis, okay. c'est comme ça,
1: c'est ce qui permet de les... Euh, ah oui, tu les... Les... tu les envoies ouais.
0: dans un en fait, autre monde. Les... Et puis ça permet, après, on l'a vu aussi de contrôler les Sleaks, donc, parler... donc je vais parler après, mais c'est vraiment... Euh... Globalement, c'est ça, c'est un, un pouvoir qui va permettre de, de sauver les murs.
1: Et ensuite, il y a toute un grosse partie sur les pièges dans ta fiche, mais ça, je pense qu'on a déjà fait un bon tour là-dessus. Ouais, ouais. Tu peux lui parler maintenant des ennemis, parce que... Euh,
0: yes. bah, les... bah, du coup, les ennemis, on va commencer par les X, donc c'est les mecs avec les mitraillettes là, en vert, là, donc, euh, donc, donc ceux-là, forcément, ils euh, sont très
1: euh, euh, il emblématiques. C'est ça qu'il faut penser. Okay. Lui qui adore Star Wars, et bah, les, les, les robots là, les droïdes de Star Wars ouais. 1, tu sais, qui roule comme ça, qui après il se lève. Ah, les droïdes des casse Ouais, les droïdes des cas ah, Et ouais. genre, euh, lui qui est fan de Star Wars, il fait une créature qui, deux ans plus tard, ah, il reço... il... Star Wars arrive avec un truc ah. qui peut-être ah, vient ça. de là. Pas sûr <rire> qu'en
2: voyant, le... qu voyant le film deux ans plus tard, ils soient encore fans. Ouais, bah,
1: ça, <rire> peut-être oh, pas, mais. Euh, euh, bah, ils, étaient,
4: euh, euh,
1: ils étaient très exigeants, les, les viewers qui ont découvert Star Wars, les premiers ouais, Star Wars ouais, ouais, à 15 ans. Donc, c'est possible
3: ouais. que. Mais en tout cas, euh, je veux dire. Euh... Bah, nous aussi, on était très exigeants quand on a découvert la dernière trilogie.
1: Ouais, mais il y avait des raisons. <rire> et donc Enfin, euh, euh, bah. je sais pas, ils m'ont toujours fait penser à ces... J'ai oui. toujours associé les deux ensemble.
0: Et du coup, bah... Et du coup, c'est des ennemis emblématiques, c'est des sortes de limaces montées sur des... sur des... des jambes de robotiques. Et, euh, et donc avec un flingue. Et eux, ce qui est vraiment intéressant dans le level design, c'est que ils t'entendent, enfin comme tous les ennemis d'ailleurs, mais c'est surtout avec eux que ça va jouer, donc Abe, on l'a vu, voilà ils peuvent comme ça, ils peuvent être euh, ne pas ah oui. se faire repérer et donc par contre si tu marches normalement ou si tu cours, bah, ils vont t'entendre et ils vont se retourner et te tirer dessus donc il y a tout ce mmh. jeu de cache-cache avec les sligs et passer derrière eux etc pareil, ils voient pas dans le noir donc il y a des moments de pénombre où tu peux te cacher dans le noir ils passent devant ça l'a vu tout à l'heure c'était vachement stylé je trouve ouais il ouais, y a pas mal de mécaniques comme ça et donc à ce niveau là le design est vachement renouvelé euh, et surtout du coup grâce à la concentration Attends, je peux pas le faire là mais on l'a vu plein de fois euh... Bon, il n'a pas été content. <rire> Mais bon, grâce à la concentration, s'ils ne peuvent pas te tirer dessus, tu prends possession des slings. Et ça, c'est vraiment ultra stylé. Parce que prendre possession de ton ennemi principal, c'est ultra jouissif. Et tu te mets à tirer sur les ennemis. Euh, voilà. Et ça, c'est un truc. Euh, C'était un, un, un gros problème qu'il y avait dans le jeu. C'était qu'en gros, les designers. Euh, si tu peux venir un peu l'histoire le, le,
4: le, mmh. qu'il y a autour
0: de
2: ça. <rire> tu crois que c'est là Game design très confus quand tu veux lire alors c'est pas trop pas on va en parce que en fait la fragilité d'Abe rendait les game designers très confus donc tu veux créer un jeu d'action aventure mais dans lequel le perso principal n'a pas d'action et du coup comment tu fais en fait par rapport à tout ça surtout quand voilà la moindre action te tue donc c'était ça les designers étaient là les mec tu veux
0: faire un jeu d'action aventure mais dans lequel tu peux pas avoir d'action avec le personnage principal parce qu'il a pas de gun en fait et, 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 et Lord était là, bah ouais, il fait mais comment tu veux faire, il fait bah justement on va trouver un moyen il fait bah non en fait juste euh, donne lui un foutu flingue quoi franchement <rire> donne lui un flingue qu'on en finisse l'américain, <rire> il y a un euh, c'est bon quoi et Lord était là gros, mais si on lui met un flingue on tue toute la philosophie du personnage, on tue l'IP avant même qu'on l'ait sorti le jeu parce que sinon on tue pas... la
2: thématique principale c'est ça il dit on devient
0: comme tous les autres jeux donc euh, donc c'est ça et donc en gros ils étaient là bon on peut pas, Abe ne peut pas avoir de flingue, comment on règle le problème Et donc le problème qu'ils ont trouvé, c'est que, bah, vu qu'Abe, il vient d'une tribu un peu mystique, etc, tu vois... Euh, tu peux posséder les, les, les gens qui ont des flingues. C'est ça, tu peux posséder euh, les... les euh, via la concentration, comme ça, tu peux posséder... ces euh, ennemis, ouais. Ses ennemis, et à partir de là, tu auras un gameplay un peu plus action, le temps de quelques instants. Et aussi, ça te permet de régler euh, le problème qu'il y a, qui est qu'en fait, si tu donnes à Abe un, un, un flingue, s'il si ramasse un flingue à un moment, et bah tu peux pas lui enlever parce que sinon c'est hyper frustrant pour le genre donc là ça règle le problème parce que tu sais que c'est temporaire parce que c'est temporairement tu contrôles euh, tu contrôles le mec quoi. donc euh, donc c'est vraiment ce problème là qu'ils qui réglaient réglait. c'était des trucs très astucieux c'est comme ça ça réglait beaucoup de problèmes de design euh, voilà donc là c'est un, un, un peu fameux en plus passages musicaux donc
1: je suis bloqué ah. et en plus euh, par rapport à, à ces trucs de présentation en fait c'est vraiment un truc hyper stylé de je veux dire, euh, en tant que joueur, c'est hyper satisfaisant de passer à ça, et en plus ça reste dans la philosophie du jeu, donc c'est très bien. Avant de passer aux ennemis suivants, deux petits mots à dire encore sur les Sligues, c'est que leur nom vient de, euh, de Pigs et de euh, Slugs, donc cest des, des limaces et des cochons, euh, ouais. mêlés ensemble, cool. et euh, le studio a eu comme objectif euh, de faire en sorte que... Bon, c'est aussi le cas pour tous les ennemis, de, de faire un travail de dingue pour que tous les slicks semblent vivants et qu'ils ne soient pas juste de simples ennemis, on pourrait croire qu'ils soient vraiment euh, réels et qu'ils peuvent exister. Et ça c'est vrai qu'ils ont des, bah, encore un gros travail sur les animations et ça c'est un truc que, de mer générale, dans le jeu, les animations, faut le dire, et elles sont très très belles. Un jeu. Ouais, ah non
0: mais esthétiquement
2: il y a genre... plein de trucs super stylés, hein. surtout ouais. pour l'époque. Ouais, tu quoi, sens les ouais.
0: mecs qui viennent du cinéma, ouais c'est
2: ça, genre tu fonces dans un mur... Ouais. Ouais, ouais, tu, tu sens tout vachement l'ADN le... cartoon cinéma d'animation en fait. Bah, <rire> surtout,
3: enfin, ouais, bah, après c'est surtout aussi le, le, le bah, après on en parlera dans la direction artistique, mais ça, alors, ça, ça fait très années 90, hein, en vrai le, le, le la, la, palette la palette de couleurs et le, et et surtout, enfin la palette de couleurs et le l'utilisation du noir, etc., des et ombres qui sont très très marquées, etc., ça, ça, ça me rappelle, enfin ça fait un très Tim Burtonesque, etc., tu mm. vois et et ouais, tu sens que c'est vraiment un, un produit de ces, ces, ces années 90 là en fait, où t'avais beaucoup de... Bah, tu vois, James et la, et la Grande Pêche ou les trucs comme ah ça, ouais, qui genre sont genre un peu très... très enfin euh, genre qui sont euh, qui sont à destination des enfants, mais où t'as un côté un petit peu sordide, un peu, un peu sombre, un peu oui. machin un truc, etc. je tu vois,
1: vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais euh, ouais, non, j'ai rien de plus à ajouter. C'est vrai que je vois complètement ce que tu veux dire dans la palette de couleurs et tout ça,
2: complètement. Non il y a les,
1: sligs. les slugs Les slugs Les slugs,
0: les slugs les Je clair. crois qu'on a vu, vu quelques-uns quand je me chapais de l'enclos. Euh, ils te courent après, là, euh, ça te pèse
1: Ça te réduit en charpie, mais ils sont complètement débiles et ils te de foncent même. dessus sans réfléchir. Ça. Ce qui est amusant
0: c'est que quand tu diriges les, les slugs du coup tu peux parler aussi avec les autres slugs Et tu peux euh,
1: donner des ordres au chien. Donc c'est trop bien, ah. tu peux l'avoir avec toi et puis lui dors d'eux bien ça C'est assez rigolo. Et tu dis qu'ils sont aussi utilisés dans le level design pour faire des, beaucoup de putes également, on n'en doutait pas. Ah bah ensuite oui. tu as les paramites, c'est une sorte d'insecte assez stylé et flippant. C'est celui qu'on a vu là juste avant en fait. Okay. C'est qu'on voyait tout le temps.
0: Là, en fait eux c'est hyper astucieux, c'est que euh, s'ils ils t'attaquent pas ils sont innocents. Sauf s'ils sont acculés contre un mur, là ils se mettent à t'attaquer. Donc encore une fois, hyper réaliste, quoi, comportement animal. Mmh. Et quand et, ils sont deux... Et quand ils sont deux parce que là ils ont la
1: confiance. Et, du coup, euh, <rire> voilà. et ensuite tu as les scrabs qui sont des con sont soli innocentés. créatures solitaires et combatives. Un scrap seul massacre Aim, deux scrap se rencontrent et s'affrontent.
0: Ouais, voilà, ils s'affrontent et dans ce cas-là, euh, bah, euh, pendant qu'ils s'affrontent, tu peux passer sur le truc, il y a tout un level design, tout ça. Et c'est vraiment, les levels, toutes ces créatures-là, j'en parle vraiment parce que c'est tout en fait, il n'y a pas plus d'ennemis. Bon, si il y a les chauves-souris, il y a les punes de chauves-souris euh, et d'abeilles aussi. Ce <rire> enfin, pas vraiment des, des ennemis, mais sinon, parce que tous les autres, ils ont vraiment des, 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 des super traitements, quoi. C'est pas. Enfin, euh, c'est pas juste des simples ennemis, c'est pas un, un jeu dans lequel il y a plein euh, d'ennemis. Non, c'est vraiment un jeu dans lequel il y a peu d'ennemis mais très bien exploités
2: dans le design. Ils ont été très travaillés. Etc. Et surtout euh... la, la combinaison de ces ennemis ensemble, j'imagine, pour encore plus de lever le design super oui, bah, cool. Oui, bah, ouais. mmh, tu vois, tu reprends
1: clairement le mot puzzle design pour euh, expliquer ouais, comment euh, tu ah ouais,
2: euh, passes
1: chacun de ces de 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 Ça c'est
0: et à la limite du Dion retry plein de fois, hein. clairement il euh, y a des fois où t'es dans le Dion
1: retry parce que bah tu te fais niquer pendant le jeu, faut recommencer. Ouais. Et enfin la dernière créature qu'on voit, bah là on les... Oui, sous les yeux, c'est les lumes Donc c'est une créatures. mule, voilà, en l'envers. Mule
0: écrite à l'envers. Et en fait je trouve ça assez, ça donne vraiment un sentiment pareil là, tu vois les muscles et tout, c'est assez belle en vrai fait. Et, et ça donne un vrai sentiment d'aventure quand tu l'as avec toi, quoi. De
1: toute façon, dans ces années-là, c'était hyper stylé, chaque fois quoi, t'avais un gameplay qui changeait comme ça. Encore de nos jours, mais je veux dire... Euh, moi des
3: véhicules, un, ouais. T'avais
1: ce truc-là, genre un véhicule, une monture, un truc, tout ça, c'était genre pff, complètement amazed, parce que les jeux vidéo aurais vraiment ouais. ces, ces possibilités-là à l'époque, et tu mm -hmm. que tu avais un, un jeu qui, qui avait ça, c'était toujours... Ah, oh, tu savais que dans Tomb Raider 2, t'avais un, un, un bateau, tu sais, oh, un, pff, à De nos jours, tu ferais ouais... Un bateau,
3: <rire> un bateau Un bateau, un bateau, un bateau, bateau quoi. <rire> ah Ouais, Moi c'était pareil pour, euh, pour Crash Bandicoot 3, et vous, ça vous avez... Enfin, je suis désolé de revenir sur, sur le sujet encore une fois, mais mais vous, ça vous avez euh, pas super convaincu parce que vous avez fait ces jeux-là sur le tard Bah non, bah,
1: même quand j'ai fait ce jeu la première fois, ça été super stylé, mais quand tu le refais, je l'ai refait plus tard, vers, quasiment vers 2020, bah là oui, c'est moins surprenant. Sûr. La oui. variation des
0: gameplay, c'est sûr qu'à l'époque, c'était un truc... Euh, Genre puis, là, à
3: l'époque, t'étais en mode, waouh, wow, putain, un y, a y, a un, y a un avion, un, y a un, avion, y a un qui,
0: qui, Là, concrètement, les Looms, en vrai, il sert à rien à part euh, juste. juste de,
3: euh, il faut le, en fait,
0: c'est ouais. en fait, une énigme parce qu'il faut arriver à le faire passer parfois parce que tu as besoin de sauter des crevasses qui sont trop hautes. C'est une manière d'avoir des énigmes en plus dans le jeu. Donc en ça, c'est vraiment plutôt, plutôt réussi. Mais euh, à part. A part ça il sert pas à grand chose quoi tu vois, oui. vraiment, euh... Et
2: puis là tu peux pas prendre la concentration parce que la boule rouge si tu commences à te concentrer oui. tu te met un zapping ah, ouais. Ouais, je peux pas les, les, les posséder à cause de ça
1: Est-ce que tu veux revenir sur les trucs musicaux ou est-ce qu'on s'en fout Non ouais. c'est bon j'ai déjà expliqué okay. ok parfait Alors si tu as la difficulté Je pense qu'on l'a déjà dit c'est dur ça C'est pute <rire> voilà.
0: euh, C'est un jeu qui est ultra franchement même en le refaisant un hein... Mais c'est assumé C'est dans, euh... dans
2: la philosophie de design Mais faut le voilà, savoir quoi. Quoi.
1: franchement il y a un moment euh... C'est pute Monsieur bah, j'ai pas l'impression d'être tant galéré avec ça. Tu l'as fait assez vite le jeu. Euh, ouais,
0: le jeu, ça dure une quinzaine d'heures. En gros, oui, oui, mais il Moi, a vu eu une la quinzaine d'heures, j'avais déjà fait. <rire> Et euh, mais en vrai, tous les soirs, c'est éprouvant, J'étais là, mais franchement, j'étais. En fait, de quand tu es déjà fatigué de ta journée,
1: c'est pas forcément ce que tu as.
0: Mais après, en fait, c'est quand même prenant parce que c'est quand même des puzzles qui sont intelligents. Et du coup plein de fois, en fait, t'es là, putain, comment il faut que je fasse passer là Comment Qu'est-ce qu'il faut que je fasse vois, c'est quoi le raisonnement Ce genre de truc, en fait. Et donc tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et mais c'est très difficile quoi. Faut, euh, enfin, rien d'infaisable, mais il faut quand même être motivé. Faut avoir la foi pour le faire. Euh, surtout de nos jours, c'est pas un jeu qui est ultra, ultra accessible. Quoi. Déjà, ce qu'il faut savoir
1: Déjà euh... il n'a jamais, jamais été accessible, même à l'époque oui. je dirais, euh... et de nos jours c'est encore pire quoi. Oui, après Même en, en, vrai... en, même en 2010 et tout, 2011, quand on a fait le premier test, j'étais en mode, euh, ah ce jeu était déjà pas très accessible, mais ouais. de nos jours, en 2021, mais on va, va relancer ça quoi.
0: Après, <rire> en vrai, pour, pour des gens... Pour ça j'ai
1: envie de faire New and Tasty pour voir ouais. comment ils ont adapté pour le rendre plus accessible. Franchement, en
0: fait, juste, s'il y avait juste des meilleurs checkpoints, ça irait, Ouais. De problème. Le, le problème principal pour moi il vient vraiment du fait que des fois tu recommences vraiment des trop longues sections et que du coup ça te décourage de sauver les Médokons et que c'est un défaut Mais euh, sinon, en vrai, le, jeu, le fait que le jeu soit très cruel et très dur, pas, ce serait pas grave s'il y avait plus de checkpoints C'est vrai Donc, euh, Et puis le système de sauvegarde complètement claqué au sol J'ai euh, jamais vu ça, tu peux pas sélectionner ton emplacement de sauvegarde Dès que tu fais une sauvegarde, ça t'en prend un nouveau sur la carte mémoire Donc en fait tu remplis tes 15 trucs et après tu t'es obligé de les supprimer à la, es obligé de supprimer à la mano tes euh, ah, emplacements, emplacements de sauvegarde En ah ouais. fait tu,
1: tu sauvegardes manuellement
0: Ouais en fait tu sauvegardes manuellement et en fait si tu vas reprendre le dernier checkpoint qui a été enregistré Sinon
1: t'as un mot de passe
0: Oui, sinon t'as un mot de passe un peu à la old school mais vous voyez là j'ai mes 15 emplacements de carte mémoire qui sont pris Et là du coup je peux pas sauvegarder la partie, il faut d'abord que je supprime un fichier à la mano franchement pas pouvoir sélectionner ton truc de carte mémoire c'est un peu...
1: En fait ils ont l'impression qu'ils ont voulu avoir un truc de sauvegarde rapide mais qui se renouvelle pas C'était le jeu
0: sans sauvegarder du coup <rire> c'est pas grave Quand la sauvegarde se termine mal et, clair. et en plus pourquoi c'est claqué c'est parce qu'il y a des fois tu ne sais pas où ça te sauvegarde il y a des fois tu penses que ça t'a sauvegardé au bon endroit des fois ça t'a sauvegardé parce que t'as été as checkpointé mais des fois ça te tu charges. et en fait c'est deux checkpoints précédents et t'es là non les gars non franchement ces deux checkpoints j'en avais chié j'avais le droit que la sauvegarde elle me sauvegarde ici en fait vous n'avez pas le droit de me faire reprendre deux checkpoints ah, avant. c'est vrai que c'est bâtard ça et ouais mais je pense que c'est bugué ou
3: non je pense que c'est plus un problème technique de enfin il y avait peut-être pas assez de place pour définir un nouvel emplacement avec... Je sais pas.
1: Et donc, juste à terminer pour, sur le contenu, c'est juste dire que bah, t'as mis une quinzaine d'heures mais je pense que si tu galères, c'est la première fois que tu le fais, tu peux monter à au moins 5 heures de plus. Ou peut-être. Et si tu veux sauver tous les cons, voilà. Voilà
3: mon gars. Non, non, là c'est
0: clair t'en as pour un certain temps. Après en vrai, une fois que t'as le gameplay en main, c'est vrai que là par exemple quand on joue, euh, j'y arrive beaucoup mieux parce oui, que bah je m'appelle oui. assez bien du jeu et que euh, t'arrives à comprendre les mécaniques. Mais par contre, la première fois que tu t'affrontes au truc, euh, c'est dur quoi. Enfin c'est rude quoi.
1: Ok, on a terminé sur tout ce qui est parti, le gameplay, le v design ouais. et tout ça, on a là, fait un que, très bon tour.
0: qu'est ce que je vous disais tout à l'heure, là hop, tu passes dans la dans la bouche et goût, hop, là là, tu peux rien faire, en fait je pourrais bouger mais ça j'ai pas le temps parce que le jeu est passé. donc là il crête et là tu tombes là sur la main. et t'es là, franchement c'est du vice, c'est du vice, Il <rire> a pas, pas d'autre mot le, <rire> non coup. Mais
1: là, le côté... Le côté, fun. Le côté, côté comique
0: là a, Non mais il y a clairement le côté et comique Genre dans l'exagération de quel point tu meurs quoi genre, <rire> Oui oui c'est ça c est, c est, c est, Ça va avec le côté comique et tout, et c'est pour ça que je dis que tout ça c'est pas négatif des fois, mais des fois c'est un peu exaspérant <rire> mais c'est pas forcément un point négatif, c'est
1: juste fatigant parfois quoi Et on ça, ça faire. se comprend parfaitement Donc maintenant, on peut passer à la direction artistique et à la technique du jeu parce que Oddworld, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il sort à un moment où tout le monde ne pense plus qu'à la 3D. En 1997, la 3D, c'est le grand bouleversement du paysage vidéoludique avec les années Saturn et PlayStation pour le monde des consoles. Alors, évidemment, aussi pour la Nintendo 64, mais je crois qu'elle sort en 1996 aussi. Donc, c'est pareil, avec Mario, Totem Rider, Target Evil, Virtua Fighter, plein de différentes manières d'aborder le jeu vidéo en 3D du coup, aussi. Et euh, donc... Ouais, euh, ah, ouais, on il Ouais, c'est vrai qu'on a pas cité assez dans test. Et donc... Oddworld euh, est donc une anomalie dans le paysage du... du milieu de vie de la PS1. Et donc, euh, bah, il met donc l'accent sur le fait d'avoir de magnifiques décors pour se démarquer de tout ce qui sort euh, ouais, ouais. dans ces années-là, quoi. Ouais,
0: on peut le voir, ces décors, c'est quand même assez...
1: L'orne, peu après la sortie donc, du jeu... La
0: dernière, le type des ah oui.
1: Ah, cest à PS plus eux qui me vont penser à des créatures de Star Wars, là. Pas à sa créature, du coup, mais... Hein. Ah oui. Oh. Bah
0: avec les pattes de crabe. Là. Ouais, les pattes de crabe et le ouais. petit... Ils sont bien, ouais, bien. Ouais, ils sont assez féconds. <rire> et puis des et
1: mitraillettes aussi. Ouais. Voilà, il bah, y a des mitraillettes. Hein. <rire> en fait, les droïdes des cas, c'est l'enfant les... de eux et de l'autre. <rire>
0: Quand tu penses que t'as ça.
1: Et <rire> donc, Lorne, euh, un un peu plus après la sortie du jeu, il dit ceci il dit, les gens pensaient que la 3D rendrait les jeux meilleurs. La 3D était si importante, maintenant ils savent que c'est faux. Car ils ont des dizaines de jeux sur leurs étagères qui sont en 3D et qui sont moins bons que des jeux en 2D auxquels ils ont joué avant. Oui. La 3D n'est pas si importante. Nous, firons, nous finirons par faire de la 3D, il parle de son studio, du coup. Oui. Euh, mais ce qui est important maintenant, c'est de faire un meilleur gameplay. Et c'est ce que tant de gens ont complètement loupé dans leur jeu.
0: Ça. En fait, c'est ça, les, jeux, les gens étaient humiliés par la 3D à cette époque et je trouvais très intelligent comme réflexion. Dans le sens où, bah, c'est vrai en fait. Il y a pas de jeu moche en 3D. Il y a droit, pas de mais... en... Et pas bon, pas bon, vraiment mauvais. Oui, non mais ouais. Et juste, juste parce que du coup, ils il savaient pas les faire. Et, et, enfin, il n'y avait pas de gameplay, pas de truc fun. Et donc en gros, eux ils se sont dit bon bah là c'est le début de la 3D, donc on va faire un super jeu, on n'aura pas les moyens ni de faire un game, bon gameplay 3D, ni de faire un bon, ouais. euh, un bon truc en 3D. Donc on l'a fait en 2D. Et c'est vrai que bah, voilà, ils ont fait un jeu
1: qui était mémorable alors qu'il avait en 3D, probablement ils se seraient ratés. Ça euh... fait penser à. Uh, Paul Cusset, uh, notre grand développeur français, et tout, qui a uh, fait uh, bah, Flashback et d'autres jeux mm -hmm. Et uh, sur PS1, alors avec la 3D, il a fait Fake to Black. Et genre, c'est un jeu en 3D qui, niveau gameplay, n'est pas ouf, tu te fous quoi. Vraiment, niveau 3D, c'est balbutiant, c'est pas ouf et tout. Et le jeu sort en 96, ou 97, je sais pas. Et en fait, quand le. En même moment, il y a Tomb Raider qui arrive. Et là, il, Paul Cusset, il a une attaque cardiaque. Enfin, pas, mal, être carrément, mais il fait Oh mon dieu, c'est ça que je voulais faire. Et c'est pas ce qu'on a. Il dure quoi, tu vois mais c'est à cette époque là où, où tous les jeux se cherchent en 3D et, et finalement bah, oula, wow, ah oui ils se battent comme ça. tu disais, ouais, c'était ouais, mal fait mais
3: sont mal Je croyais que c'était
1: <rire> un bug ouais. Mais, ouais. mais donc voilà, c'était bah pour oui. résumer un peu cette époque là, c'est là que c'était une époque particulière. Ouais. Et du coup, pour dire c'est le cas, bah, euh, de Rupture Farms à Scrabagna en passant par l'enclos, le jeu regorge je d'environnements varié aux splendides splendides couleur. On a vu
0: pas mal quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même le jeu est
1: vraiment okay. très joli. J'ai ouais. toujours trouvé très beau, et j'ai toujours beaucoup aimé la manière dont euh, il varie les teintes. Tout à l'heure, on avait un passage nocturne, et il en joue beaucoup dans sa direction artistique. Ouais, dans, le aussi, ouais. et dans le gameplay
2: aussi, Dans ouais. le gameplay aussi. C'est très malin. En fait, ce qui est très intelligemment fait, c'est d'avoir ce fond limite peinture, Ouais, et euh, complètement. ouais complètement et euh, et de l'autre côté en fait d'avoir voilà ce devant en 3D alors avec toujours des éléments beaucoup d'éléments de décor en 2D mais voilà des éléments 3D qui ressortent ça lui donne un cachet très spécifique c'est aussi le côté un peu sale dont je parlais tout à l'heure qui ouais. moi euh... oui c'est voilà, il, il y a un grain il y a du grain, grain. Voilà. il y a un truc particulier effectivement et après le grain
0: on
1: l'aime ou là. on l'aime pas moi je trouve ça très beau mais dont c'est fait. après c'est ouais, voilà c'est voilà c'est c'est
2: non mais c'est beau mais c'est juste que DA ça me parle pas. Mais okay. vraiment pas du tout. Là, je comprends euh,
4: franchement.
2: C'est brut quoi. C'est très très brut. Tu sais qu'en cela, t'es que le remake serait
1: peut-être plus abordable pour toi d'un point de vue purement graphique. Et ça on le verra quand on sera à ce test là un mois
3: jour. En 2022. 3, 3, 3 4, 4, 5. Ouais.
2: J'aime <rire> bien <rire> les deux monstres, on dirait C'est vraiment euh...
1: C'est vraiment se busent, parce se <rire> Là, il est couché avec sa femme. Ouais, ça, ça pardonne pas. Ah, ouais, comme Et donc, du coup, tu dis la direction artistique générale du monde, mais aussi et surtout des personnages et des ennemis est assez incroyable. Les Mudokons, les snigs, les glucons, les paramites, encore les scrabs, ont tous un design complètement fou et très marquant. Ah ouais, c'est forcément
0: nouveau... des créatures
1: Et au niveau de leur process, ils dessinent énormément de, de personnages. Euh, ils dessinent énormément les de personnages de profil, de face, de trois quarts. Et pour eux, c'est un processus qui est très proche de ciné... du cinéma. Et c'est plus. Euh, que ce que Disney ferait au début d'une production de, de dessin animé. Ils dessinent vachement plus de personnages dans tout, mm -hmm. de tous les côtés, plus que de... Ne ouais, faire... tu vois, ils ont vraiment des murs
0: de dessin. Et ils
1: dessinent tout, mm. tout,
0: tout, tout euh, vraiment, et c'est impressionnant. Et c'est comme ça qu'ils itèrent, ils itèrent, ils, ils, ils dessinent beaucoup. Et en fait, ce qu'ils font pour les personnages, et c'est aussi pour ça on, on y vient, qu'ils sont aussi euh, détaillés et tout, c'est qu'ils font des sculptures après. En fait, ah ouais. ils sculptent tous tout, tout les personnages et ils en font un modèle 3D, une sculpture. Et donc, pourquoi Parce qu'en fait, sur la sculpture, justement, tu peux sentir les os, les tendons, tu peux, tu peux sentir les, les articulations, etc. Tout ça, tu peux le voir. Et c'est pour ça, en fait, ils affinent le truc en 3D comme ça. Et après, ils prennent un, un pinceau digital et ils passent le le pinceau sur la sculpture et donc ça digitalise tout le, tout, tout le truc en 3D et ça je permet te, de mettre en à ouais. Déjà à
2: l'époque, vous l'avez peut-être déjà vu, mais sur Dishonored, il faisait pareil. Il faisait des, des sculptures euh, pareilles, ah des non, têtes de sympa. personnages mm. et euh, il les re, ouais, ouais, re, 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 le re en jeu. Attends, joueur.
3: on avait parlé dans le test, je crois, mais... Ah, possible, euh, peut-être. Ça remonte. Ouais, <rire> <rire> de,
1: de, de <rire> tout malheureusement. Et euh, voilà, c'est trop stylé ce stylo électronique, chez savais ouais. que ça existe. Ouais,
0: non, je trouvais ça aussi impressionnant à l'époque et du coup, c'est pour ça en fait qu'ils ont... Un rendu aussi vivant. Un rendu aussi vivant, effectivement, ça. Et puis pour les décors, ils font pareil, mais sans passer par la sculpture, donc juste beaucoup de dessins. Euh, parce que ça coûte très cher de produire un des dessin sur un ouais. Donc ils, sont, ils veulent d'abord être sûrs d'avoir le bon ton, de trouver le truc, et ensuite après, ils le mettent, enfin ils font de l'infographie.
1: C'est ça, et donc voilà. Et une personne à citer absolument pour toi, c'est Steven Holtz, euh, du coup le production designer principal. Mais et qui a désigné beaucoup de choses, c'est un nom à retenir même si on n'a pas beaucoup vu ses citations, etc. C'est quand même un pilier essentiel de la création. Il a créé les créatures,
0: il a créé, c'est lui quoi, donc c'est pas rien.
1: Et là on était un peu frustré que personne ne remarque à quel point les temps de chargement étaient rapides pour l'époque.
2: entre les différents écrans en fait. C'est vrai que c'est hyper rapide, mais nous on remarque plus Alors là on est sur PS3 donc c'est peut-être un peu amélioré. Ah non, ça change rien. Non, ça change strictement rien, c'est de l'émulation
0: Ok. Et donc là tu vois c'est un peu plus long. Et bon, quand tu charges le, le, ton niveau, ça va être long, mais là, franchement, entre les différents trucs, ils ont beaucoup travaillé pour que ce soit simile ouais, nice et euh, que ce soit fluide, et, et bah, c'est vrai que c'est assez impressionnant à ce niveau -là.
3: Après, c'est peut-être juste le moment où, euh, avant une cinématique, t'as un tout petit temps de chargement, etc., des fois, tu as, as une petite icône, on la voit pas forcément sur le, sur le test ici, mais euh, t'as une petite icône euh, Abe, avec la tête d'Abe en bas à droite en jaune, euh, qui t'indique que, bon, le en jeu, en il a pas planté, mais euh, ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. avant les cinématiques, des fois, t'as euh, as, l'image qui se frise pendant 2-3 euh, secondes, et du coup, bah. Euh... Bah, du coup, c'est un temps de chargement un peu oui, masqué. Mais bon, je veux dire, euh... par
0: rapport à la PS5 qui avait des gros temps de chargement, en fait, c'est vrai que la rapide oui, Et en fait, ils ont tellement taffé là-dessus, alors on a fait, mais personne ne nous l'a fait remarquer, tu vois. <rire> c'est vrai que. Mais bon,
1: c'est Ça que... est balèze. Après, je sais pas ce que d'autres jeux de ce style-là, avec des écrans comme ça, comment ils se comportaient, à quel point ça défilait vite ou pas. Je me rends plus compte, je, je, ne sais, je ne sais plus. En tout
3: cas, très fort le SSD de la PSA. Hein. Ah, franchement, <rire> dans euh... Nickel. Nickel. Non, mais je crois que justement, enfin, je ne sais, sais plus quand est-ce qui est sorti euh, Art of Darkness. euh, euh, 2000, euh 88. Ouais, 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 donc. Euh, ouais, ah non, un... après. Ah ouais, d'accord, ok. Qui un jeu qui a beaucoup de retard. Ouais. <rire>
1: y a beaucoup souffert de ce retard après, et de rêver après. Je pense que d'ailleurs, il est sorti après Ape, c'est là encore plus qu'il est commercialement. Ouais. Et euh, d'ailleurs, direction artistique et tout, euh, avoir des caméras où tu t'éloignes, où tu t'approches, enfin, tu sais, c'est... Enfin, pas en direct, mais des changements de point de vue, c'est... Ouais, 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 ça. Il y a tout ça aussi, effectivement, dont pas parlé, mais... Et maintenant, on peut parler de la musique et de, en fait, de l'audio de manière générale. À la musique et au son, parce que en fait, c'est la même personne. On retrouve Hélène Meyers, euh, je ne sais pas comment prononcer ça, il y a un jésus au milieu, et une compositrice hollandaise qui travaillera ensuite sur de nombreux jeux, dont Star Wars, chez LucasArts. Oh. Et malheureusement, on n'a aucune info sur elle ou sur ses compositions, et ça, c'est quand même très triste. Ouais, de... Tu peux nous parler vraiment... de ses compositions bah, je...
0: enfin, juste pour elle, j'ai vraiment essayé de chercher, j'ai rien trouvé, et l'Enlénigme, dans aucun de tout ce que j'ai regardé, ils parlent jamais de... Putain. Ils parlent souvent du son, de ce qu'ils ont fait au niveau du son, mais ils parlent oh. jamais de... de la Après, est-ce qu'il y a beaucoup de
1: musique Parce que moi, je... Mais oui, 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 oui,
0: il ouais, ouais, euh, y, y a beaucoup de musique, et surtout, elles sont ultra... Euh, on a plein qui sont très très marquantes notamment okay. quand es repéré par un SLEE euh, et quand ils te recherchent il y a vraiment donc forcément on ne pas trop là mais il y a vraiment une, beaucoup de musique et euh, c'est très c'est plutôt euh, très chouette et bien fou. Okay. Et... Est-ce est que
3: c'est est plus du tribal ou est-ce que c'est un truc euh, plus... Euh...
0: Il, y a un, euh, il y a un peu tout, c'est un côté un peu, peu industriel parfois, un côté un peu tribal par moments mais là on peut peut-être écouter, euh, je sais pas si on entend.
4: <rire> et là,
0: là, typiquement, c'était plutôt tribal parce que voilà, c'est là, c'est quand t'es repéré par un scrab, t'as cette, cette musique-là. Ouais, Mais sinon, par exemple, quand on, on fuyait dans l'enclos là de nuit, et ben, bah, t'as une musique très particulière, atmosphérique et tout, et t'as beaucoup de, t'as ah. plein mal de musique. Par à écouter en jeu, c'est assez de sympa en tout cas. Non, non pas non, long, bah, bah, ouais. non, non, à écouter en jeu, c'est vraiment assez sympa. Et franchement, les musiques sur un bah, CD. <rire>
3: Bah, surtout, euh, sur, <rire> euh, franchement, honnêtement, sur Arthur de c'était de l'orchestral,
0: Il y a un tel, un tel travail euh, au niveau de, de la musique et de l'audio, etc. Que ça, ça mar... Quand tu joues au jeu, c'est très marquant. Et euh, tu as des, des thèmes, vraiment, tu les retiens, quoi. Enfin, parce que quand ils sont joués... Justement, en fait, un des trucs que Old World faisait, qui n'était pas du tout comme à l'époque, c'est qu'ils ont fait de l'audio dynamique. C'est-à-dire que bah, tu n'as pas que... une musique ah ouais. qui se joue en fond, tu as euh, la musique qui se déclenche au fond des événements-là. Ouais, il y a une musique, hop, le scrap te repère, il y a une musique qui se déclenche, l'autre euh, est, comme... est mise en pause et reviendra. Voilà. De... Et donc maintenant, évidemment, tout le monde fait ça. Mais à l'époque, c'était pas si commun. Et euh, voire même, c'était très très rare. Et c'était tellement rare que dans les TRC, les Technical Requirements de Sony et Nintendo, c'est en gros, c'est ce qu'ils exigent. Par exemple, si euh...
1: pour que le jeu soit publiable, par exemple, voilà, faut euh... pouvoir y a un menu, faut qu'il y ait un bouton quitter le jeu. C'est un truc épilé si photo sensible à l'entrée. Euh... Enfin, ouais, truc voilà. Des quoi. trucs comme, Des comme ça. ça.
0: Et dans les TRC de Sony Nintendo à l'époque, il y avait le jeu de doit... il doit pouvoir avoir une option pour couper la musique du jeu. Ouais.
4: Ouais.
0: Et donc euh, Landlinning a dit à Sony, non mais niquez-vous, on va pas faire ça. Parce que l'audio elle est complètement intégrée à l'expérience. Euh, il leur en fait, mais est-ce que euh, quand a, vous avez un DVD, euh, bon c'était pas des DVD à l'époque, mais... C'est qu'un qu vidéo encore HS. c'est pire, PHS, quoi. <rire> ouais, VHS, pire quoi. Euh, quand, quand vous avez un DVD à l'époque, est-ce que vous avez une option euh, pour, pas, pour couper la musique. Bah non, c'est pas partie intégrante de l'expérience. Bah nous, c'est pareil, ça fait partie intégrante de l'expérience, donc euh, on fera pas ça. Cela voilà. dit,
1: tu peux quand même, dans la plupart des jeux de nos jours, tu peux quand même désactiver le son si t'as envie, quoi. C'est con, mais... Euh... Oui, bah pas ah, dans mais
0: le... Mais pas c'est ça, ça qui est marrant. Et, ah, ouais. et en gros, ce qu'il qu dit à ce moment... Et donc euh, Sony, il leur dit, non mais regardez, nos études de marché, ils disent que les gens veulent pouvoir couper le son. Il fait, non mais regardez votre étude de marché, ils disent que les gens veulent pouvoir couper les musiques de merde. Et qu'est-ce qu'il en est pour la bonne musique, la musique qui a été composée, la musique que nous on fait, fait Bah voilà, il n'y a rien sur cette musique-là dans votre étude de merde, <rire> du coup, nous, on ne pourra pas couper le son. Oh, et c'est et, et du coup, cool. il n'y a pas d'option bon, dans le menu pour couper le son, et, et, et parce que c'est vrai qu'elle fait partie intégrante de l'expérience, ça n'aurait pas... Bah ça, ça fait partie du gameplay. Je veux dire si tu veux couper le son, tu coupes le son de ta télé, mais tu peux pas distinguer la musique euh, du reste du son, quoi. Ça fait vraiment partie mmh, du gameplay, ouais, ils,
1: Sinon, ils, étaient, ils auraient dû faire un truc programmé, euh, différencié, mais bah, pour ouais. la PS1 et tout, c'est ouais, ouais, sacré bon, galère. Et euh, on a parlé de la musique, mais aussi tout le son, tout le son design, et là, ils ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait beaucoup de sons marquants, comme le bruit de Silic qui repère Abe, le bruit des armes à feu, le cri des scrabs, des explosions. Tout pour qu'il y ait des sons caractéristiques un peu partout dans l'univers, d'ailleurs, ce qui fait qu'on s'en souvient encore du Salut, salut! salut. Attends, tu vois, as... ou alors le <rire> Ou des bruits de paix, hein. peut-être que ça a marqué certaines personnes. Et donc, tous tout ces sons hantent la partie du joueur pendant et après sa partie d'ailleurs, et ils sont très réussis. Mm -hmm. Voilà. <rire> et euh, la situation de l'Orne, c'est euh, l'autre chose que nous avons faite, et dont nous avons euh, compris à quel point cela était apprécié. Nous avons compris que, à quel point ça apprécié seulement bien plus tard c'était que chaque pas était correctement synchronisé avec euh, en fait quand il marche
0: quand il marche comme ça en fait chaque pas est correctement synchronisé par rapport à la position sur l'écran mmh. mmh. et donc en gros c'était assez ouf parce que s'il mettait euh, un truc enfin euh, ça avait une barre de son et il bah, bah, en fait se déplaçait sur la barre de son
1: ah putain c'est ouf ça. et,
0: et c'est tellement ouf en fait que bon ça concerne l'exode day mais j'ai quand même mis là parce que c'est oui, euh, oui. un truc qui est, qui est assez enfin c'est pas pas que dans l'exode day ça ça concerne dès ce jeu là mais ils ont une anecdote qui est pour l'exode Dave il y a un joueur, tu
1: peux donner euh, de ce, de son nom Ils ont aussi une lettre d'un enfant qui s'appelait Terry Garrett aux ouais. alentours de 2010. Ah ouais quand même. Et nous remercions d'avoir mis tant d'efforts dans le son dynamique de l'exode Dave. Mmh. Le jeu suivant, du coup. Ouais. Terry a terminé le jeu à 100% bien qu'il soit complètement aveugle. Il a sauvé les 300 000 de cons du jeu en étant aveugle. Grâce à la conception sonore, ouais. il a réussi à sauver les 300 000 de cons, ce qui nous semblait impossible. Il pouvait dire s'il marchait lentement, il pouvait dire qu'un écran avait une largeur de 15 cases en se basant sur l'endroit d'où venait le son, etc. Waouh,
0: c'est complètement C'est dire le niveau de précision du truc, Parce
1: qu'en fait, moi je pensais, quand tu disais synchroniser, je pensais que t'as bien le son, t'as un vrai, c'est un son à chaque pas qui a un son caractéristique, etc. Non, en fait, c'est il se déplace avec ta barre de son. Le stéréo était « out of the war » pour des télévisions de 1987. C'est clair, c'est de rien, de nos jours, tu vois, ta barre de son, tu as du ça, sur un jeu de cette époque-là, mmh. et ça, et eh bah ben, c'est ouf. Ouais, voilà.
0: c'est vraiment très impressionnant. Franchement, à ce niveau-là, il y a eu un gros travail qui a été fait,
1: quoi. Et on est à la conclusion, mon ami VGM. Mais non. Oh. Si, je te jure, wow. peu de la, la citer. Non,
0: mais non, la conclusion, c'est vers l'exode Dave, là, c'est juste, c'est ah, un peu voilà. après, c'est pas c'est la pré tu vois. La Bah, marque préconclusion,
1: <rire> alors, bibi. <rire> dis... Putain, les
3: fossés <rire> pas... <rire> <rire> On va se repartir pour une heure et demie ah
1: là là. La dernière heure de ce test commence maintenant. Donc bref, vers les... Pour aller vers l'Exode, de l'Odyssée vers l'Exode, <rire> ouais. euh, après trois ans de développement, ce jeu-là sort pour Noël 97. Ouais. Donc de 94 à 97, comme on l'a dit. Et ils en ont terriblement chié pour le sortir dans les temps.
0: Ouais, parce qu'en gros, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils avaient promis que le jeu sortirait à l'heure. En gros, ils avaient, ils avaient vendu leur délire en mode Non, mais nous, on s'agirait les équipes de 50 personnes, on s'agirait les grosses productions et tout. Donc en gros, on n'a plus le temps d'être à l'heure. On, pas, pas, on est obligé d'être à l'heure, donc du rester dans les, les budgets, on l'a promis quoi. Enfin, c'est la bah, crédibilité. Ouais. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que s'ils respectent pas ça, après Jamais, ils, arri là. ils arriveront pas à avoir d'autres deals Parce qu'en fait ta crédibilité dans le milieu, c'est un petit milieu bah, euh, c'est comme il dit pareil, c'est pareil dans les films à Hollywood Si tu crames complètement le budget euh, d'un film Bah après t'es cramé et t'aurais plus une ah, grosse production bah, parce que personne euh, va te faire confiance Personne non, te ouais. fait confiance Donc en gros pour eux c'était hyper important que leur premier jeu ils le délivrent dans les temps C'était vraiment un truc, euh, voilà, il, il fallait que ce soit le cas Donc ils l'ont fait, je pense qu'ils ont fait un, On ne le dit pas à mon avis il y a un sacré nombre d'heures reçus Ce genre de truc. Donc, euh, donc ils en ont bien chié pour ça et le jeu sort, et là, c'est un hit monumental parce qu'en fait, dans les... En, en plus, j'étais Interactive, du coup, il devait sortir plusieurs hits
1: euh, à Noël. Tu as un truc tu as raconté avant. Avant ah, ça, oui. je suis désolé. Tu t'as tu raconté l'histoire que les, les tout premiers CD qui ont été envoyés, ils avaient un bug critique. <rire>
0: non, en, gros, en gros, ils envoient euh, le CD euh, en print, en,
3: en impression. Un impression.
0: Et là, il y a un bug critique qui est trouvé. Genre, crash, quoi. tu vois Genre, vraiment, ça fait crasher le jeu, ça se reproduit beaucoup et tout. Enfin, c'est le truc qui te nique ton expérience. Ils appellent tout le monde, n'imprimez pas les machins, etc. Ils Stop restent et éveillés vous. toute la nuit, toute la nuit ils appellent l'éditeur, le truc, etc. Oh putain. Pas trop de réponses, etc. trop le détail. À 2h du matin, ils répondent pas au téléphone. Et le, le lendemain, euh, ils apprennent euh, qu'en gros... Euh... Ah non mais il est parti en production. Mais, enfin, mais attends, c'est pas possible parce qu'il partis parti en production. Enfin, je veux dire, on, on a fait... Enfin, est, il a un bug critique. Partir en production, ça veut dire que c'est entre 500 et 1 million d'exemplaires. C'est vraiment le premier batch, quoi, complet est Parti et avec un bug critique, c'est un CD, tu peux plus rien faire, tu vois. C'est pas, il a pas un patch j one et, 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 et genre, mais c'est pas possible. On vous a dit de pas le faire. Et enfin, ouais, mais il y a un marketeur de chez nous qui a lu les reviews et qui a fait, mais le jeu il est très bien. Le jeu il a des très bonnes notes, on l'envoie. Et parce que, alors que dans les reviews, ils avaient prévenu, le jeu c'est pas la version finale, peut y avoir des crashs, des bugs et tout, et du coup. Là, il commence à scroller les forums, le jeu il est sorti. Il y a des gens qui font, mais le jeu il est bugué as fuck et tout. Et ah, genre, les mecs, ah il... pas, ça comme ça, finalement. Ouais. Oh, et, oh, et, oh. Le, et, et le jeu, était, il, il était désespéré. Donc, le seul truc, il pouvait rien faire. Le seul truc qu'il pouvait faire, c'était prier pour que le prochain batch, donc euh, passer le premier million, il soit correct, quoi. Et donc, euh, genre, le, le désespoir total. Bah, franchement, tu me donnes, le bad. Ah ouais, ouais, j'aurais pas aimé être à leur place, quoi, c'était pas...
3: en <rire> tout que 1 million, c'était les, les, les pour les, ouais. les 5 millions. Au, au final, les... ils ont vendu entre 3 et 3 millions 3 et demi. Ouais. Donc, et là, du coup, c'est
1: là qu'on arrive à ton histoire pour la suite de GTA Interactive, qui sortait d'autres grands hits, ouais. au même moment, dont Duke Nukem 64. Euh, bon, et après, montage, Duke... il devait le
0: sortir au même moment, il a été décalé en 98, donc, donc ils l'ont okay. pas sorti.
1: Et aussi, euh, t'as... Ah oui, non, c'est pas GTA... T'as Unreal qui sortent en 98, et et Prey
0: Pareil, en fait, en fait c'était les trois, il y avait quatre jeux qui devaient sortir chez Interactive pour la fin de l'année ah, Prey, Prey il a été re oh, rebooté putain. en 2006 donc euh, il n'est jamais sorti Mais moi. Prey
1: la saga elle a souffert de ouf hein ouais, c'est
4: grave,
0: <rire> elle devait sortir
1: en 97 Et, euh,
0: et euh, l'autre t'as dit, c'est Unreal et, euh, et Duke Nukem, ils sont décalés Et donc en fait il reste plus que Abe, donc y a la pression ah, sur les épaules de Abe oui. est énorme parce que c'est le ouais. seul gros jeu pour l'éditeur de la fin de l'année donc en plus euh, voilà. Mais le truc c'est que du coup il y a une énorme visibilité, euh, le jeu c'est un succès euh, et là tu pourrais te dire mais c'est génial pour l'équipe et ben en fait, alors les il dit mais en fait c'était pas génial, c'était une putain de malédiction parce que là, qu'est-ce qu'ils font Les éditeurs ils viennent nous voir ils font putain, c'est un succès de ouf On veut on la, la, la suite, suite pour l'année prochaine Oh putain, euh, hein. il dit, on, on veut la suite c'est une quintologie, bah faites nous la partie 2 pour l'année prochaine et, et ligne il fait mais ce que j'ai dans la tête les gars, c'est pas possible en, en, bon, en, un, en, an. en un an je, je ne peux pas le faire et, 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 et il fait « et toute façon c'était même pas le deal, c'était 9 mois qu'on avait pour le faire mais ce n'est pas possible tu vois » Et sauf qu'en fait il est piégé parce que s'il si dit non à son éditeur Bah lui il est niqué, l'éditeur va, va risque de, de se fâcher avec, il va rompre ses liens financièrement, ce genre de truc Donc c'est donc super risqué Et en même temps euh, s'ils le font pas enfin euh, Et s'ils le, le font, bah ils, ils, ils vont et, pas assez bon, et, euh, ouais. et donc en fait ils, ils leur disent « ok, mais ce sera un spin-off » Donc en fait l'exode day est un spin-off Et c'est pour ça que c'est pas la vraie version euh, Qu'il avait en tête euh, Lord Lenning et c'est pour ça que ce sera sous Storm qui est le remake de euh, l'Exode de, de entre guillemets et en fait ce, mais ce sera la vraie vision ils se sont dit bon maintenant on a assez d'argent on vit on, a, on vit euh, sur nos euh, nos revenus des jeux digitaux on peut on est indépendant on peut tenter de faire la vraie vision qu'on voulait faire à l'époque donc l'exode Dave, en fait c'est une, une vision amoindrie de cette, de cette truc -là.
2: Putain, stylé. Je savais pas
0: du tout ce ça. Hein. Enfin, ouais, stylé moi,
2: à l'époque, pas trop. Non, non, <rire> non, non, aujourd'hui, bah, c'est pas... cool. Non, mais c'est cool qu'ils puissent retomber sur leurs pattes aujourd'hui, quoi. Euh, c'est clair. Euh... Mais euh... Bah,
1: à l'époque, euh, ouais. Mais c'était cette logique euh, où tous les jeux qui avaient un succès dans ces euh... années-là, il fallait qu'il y ait un autre jeu l'année suivante que, que ça soit, ça soit Crash, que soit Spyro, Ratchet, que soit non soit... ouais ah, oui, mais je sais rien ça mais ça continue sur PS2 mais euh, t'avais Tomb Raider tous ces jeux là qui ont souffert à faire de Driver as Driver 1 qui est un succès j'étais interactif aussi mm -hmm. mm. Le... Bah, le prochain fait Driver 2 bah ouais les mecs ils ont fait Driver 2 Le truc qui rame comme pas possible enfin, tu vois dire c'est
2: ouais, <rire> clair ben, il le faut pour Noël prochain c'était ça quoi c'était ça le
3: truc
2: ah, en plus il y a l'idée derrière que c'est bon vous en avez fait un le deuxième il sera beaucoup plus rapide c'est plus facile vous connaissez il
3: y a moins de phases de conception quoi enfin voilà quoi oui t'as juste 150 décors à faire t'inquiète
2: mais alors je vous,
3: je vous utilise la sortie
0: de l'Exode Day mais putain ça a été aussi... Euh il n'y avait pas de bloc critique, mais je sais pas si c'était mieux ou pas. on en parlera. Donc.
1: On en parlera dans, <rire> le dans le prochain test de cette rétrospective Old World. Vous avez été C'est une rétrospective. <rire> oui,
3: c'était un pied Et ouais, ouais
1: les gars. Et non, ça fait juste partie de ces rétrospectives non officielles euh, qui sortent à des rythmes très irréguliers comme les rétrospectives officielles. Et du coup, VGM, ça nous donne quelle note tout ça <rire> Et bah, euh, Ludicine c'est un
0: jeu qui a marqué extrêmement de monde. Enfin, c'est vraiment un jeu culte. C'est une saga qui est culte qui existe encore aujourd'hui. Et, euh, et rien que pour ça, c'est vraiment impressionnant. Lord et son équipe, ils ont vraiment créé un truc incroyable rien que pour ça, autour de ça après c'est un jeu, quand tu le refais maintenant, qui a quand même des défauts moi le défaut principal que euh, j'aurais à lui reprocher c'est que euh, violence. sa y il y a quelques, voilà c'est plus le, le côté très rude parfois de l'expérience et euh, certains éléments de design qui se répètent un peu voilà j'en ai parlé, et qui fait que l'expérience n'est pas parfaite après pour un premier jeu, c'est vraiment très très bien, et c'est vrai que voilà c'est un jeu qui a énormément de qualité, c'est un puzzle game, euh, jeu d'aventure qui est assez ouf et euh, mais qui est assez éprouvant, voilà. c'est vraiment ça qu'il faut retenir euh, en tout cas c'est un, un jeu que je conseille vraiment pour son univers à ceux qui veulent tenter l'expérience peut-être que nuance Testy sera euh, un peu plus facile à apprivoiser On l'espère, on l'espère Oh là
4: voilà, c'est pas mérité Voilà pourquoi
0: euh, il n'aura que la note de <rire> 6
1: euh, sur 20 ah, c est... C
0: est... Non, non la, ma note ce sera 16 sur 20, je pense qu'à l'époque il vaut plus tu Tu avais vu combien elle est
1: dans le test Je ancien, sais plus, j'ai pas, pas regardé. Je sais plus, faut regarder Mais sur je pense 6. que ça
0: devait être autour de 17-18. Euh, je pense que clairement à l'époque c'est plus ce qui vaut, mais maintenant c'est vrai que quand tu le refais, le côté frustrant de l'expérience, euh, mêlé au côté que le design peut pourquoi être un peu équilibré, et à l'humour qui moi franchement, moi, franchement j'enlève un point pour ça, parce que moi ça m'a cassé les couilles quoi, sur la durée, il y a un moment, bah c'est pas ce qui m'intéresse dans hey, Abe, et c'est trop présent. Enfin, euh, l'humour, euh, je veux dire, l'humour bah, pipi caca quoi. Voilà, euh, c'est cet humour là qui, parce que le reste de l'humour euh,
2: assez hard et tout, euh, moi j'en je bien bien, c'est plutôt rigolo. <rire> donc, euh... Chacun son truc, après. Chacun son truc J'aime l'amour du hard. <rire> ah, ça dépend.
3: Sur son épitaphe. <rire> J'aime le hard. <rire>
2: donc, euh,
0: donc voilà, pour moi, c'est 16 sur 20, je pense que c'est vraiment un jeu qui a marqué beaucoup. Voilà, bon, un, un jeu euh, qui a marqué beaucoup de monde, qui est très que pour plein de raisons, et qui s'est mérité. J'ai quand même je suis très curieux de faire l'exode date, donc rendez-vous d'ici à la mi-2021, fin 2021 pour. Oh yes. oh, 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 17 <rire> <rire>
3: ah, Vous avez raté ça, c'était en tout petit Mais ah, voilà, de... ah, c'est ouais. ah, pas grave ouais. fallait les... plisser les yeux et puis voilà <rire> Regardez bien le cadre en bas à droite <rire> et
1: voilà.
2: ah, Il va Donc, trouver un voilà. moyen de
1: variant. On peut s'arrêter là pour ce test Oui, on était très content de vous présenter
2: ce jeu <rire> merci. <Et> voilà, <rire> merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like N'hésitez pas également à vous abonner à mettre un pouce bleu Et des commentaires, voilà. c'était important pour votre Très important pour le référencement, tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, mais également sur Discord, Instagram. Instagram. Aussi, euh,
1: vous pouvez aussi vous abonner à Twitch pour nous donner envie de faire des lives. Parce qu'on n'en <rire> fait pas trop en ce moment, parce qu'on n'a pas. Assez...
2: La période oui. est compliquée. Oui, bon, voilà, ça dépend. Mais
1: abonnez-vous au cas où, comme ça vous aurez une notification. Et ça, c'est. Ça vaut le coup. Voilà. Il y a des emotes super cool. C'est ça. En plus, et,
2: en, ouais. et en attendant, bah encore une fois, merci d'avoir suivi. On oui, se et, et on se dit à très bientôt
1: pour de prochain. prochains tests. Bah, pas le test aussi le prochain test de prochains tests de Dave, mais euh, d'autres tests en attendant. Le like, l'abonnement, le Tipeee.
0: Mais vous, si vous voulez la suite de Dave, et bah, il faut vraiment vous abonner. Oui, et non.
1: le Tipeee, c'est important. On remercie évidemment <rire> tous ceux qui tous ceux qu ils qu ils nous euh, soutiennent. Et euh, là-dessus, sur cette plateforme, euh, merci infiniment. Et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous embrasse et on vous dit à,
4: à très bientôt.
1: Bisous. Ciao, les gars.